0: Sí. Brandy de México que tanto me gusta. Brandy viejo vergel. Hielo, brandy viejo vergel, agua mineral,
1: refresco de cola, limón y pica de sal.
2: Esta es la mera mera.
1: La juganderas. Por su sabor natural,
2: brandy
3: viejo vergel. Lo natural es lo no hermoso. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikazi podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikazi. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic Editorialis.
3: Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikazi. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic podcast. Traductores.
1: Hello to Comic Kaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening
0: to the Comic podcast.
3: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov
0: and you're
3: listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de comic Fan
3: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenas, 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 buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué horas se estén conectando para ver esto ya después, bueno, más bien para escuchar esto ya eh, en las plataformas de audio en las que solemos, solemos estar, eh, bienvenidos al poderoso podcast con mi casa, episodio 215, hoy me acompaña mi camarada, Mr. Maggio, Luis Maggi, ¿cómo estás, mano? Bien, ¿y tú? Bien, 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 gusto verte por acá, por estos lares, mm -hmm. que andas reincidiendo en el podcast Comicase, bienvenido, también bienvenidos bienvenidos a los que se están eh, conectando por ahí, eh, si ustedes no lo sabían, que me imagino que sí, porque lo comentamos cada vez que hacemos programa, que grabamos, eh, solemos grabar esta cuestión los miércoles por la noche, alrededor de las 10 de la noche, nos pueden seguir ahí en, en YouTube, en el canal de YouTube de revista Comicase, en el Facebook, en el canal, bueno, en la portada, en, iba a decir en la portada, eh, en la página de Facebook de Comicase, o también en Twitch, que es esta plataforma en la que también nos inscribió el buen guaco que hoy no nos puede acompañar, le toca vacunada, vacunación mañana temprano, y bastante carga de chamba, por lo que se tiene que ir tempranito, ya ven que luego esta cosa, esta cosa luego se extiende, eh, entonces pues hoy no puede estar con, con nosotros, pero acá vamos a estar platicando un ratito sobre algunas eh, novedades eh, frikis, cuestiones noticiosas y después vamos a estar platicando sobre, pues, qué nos pareció la más reciente entrega de James Bond en la pantalla grande, la despedida de Daniel Craig, a ver que no sé si ustedes ya se dieron la oportunidad de verla, tiene ya una semana de haberse estrenado, al menos al momento en el que estamos grabando esto, eh, y eh, me imagino que tendremos un poquillo de spoilers Pero esto será solamente en la segunda mitad del programa Así que ahorita pueden respirar tranquilos Y este beber su... Decíamos ahí en la invitación a que nos acompañaran esta noche de copas A eh, pues compartir un, un este, Martín agitado, no revuelto Pero con su buena dotación de rancheritos Patrocinador oficial del podcast Comicase, vamos a decirlo así a ver hasta cuándo pega Bienvenido Federico Ble, también que anda por aquí, colorista de Marvel Comics Que eh, es poco a poco se ha vuelto eh, un, un miembro recurrente aquí del podcast Comicase Por lo menos del otro lado de la pantalla o de los audífonos La mofeta también por acá nos está dejando saludos gracias a los que están conectados Es un gustacho verlos por acá eh, ah, sí, primero, primero, yo comentarles que, eh, pues después de mucho tiempo, por fin regresa la Feria del libro, la feria Internacional del Libro del Zócalo. Eh, arranca este, oh, bueno, hoy estamos grabando en 6 de octubre, arranca este 8 de octubre y eh, durará del 8 al 17, es decir, como un, son 10 días continuos de actividades. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo De 10 de la noche a 8 De 10 de la mañana, perdón De 10 de la mañana a 8 de la noche Y pues ahí vamos a andar Ya tiene varios años que participamos de forma anual De forma constante en la Feria del Zócalo Y nos da mucho gusto porque es nuestro punto de venta Nuestra actividad más fuerte en, en lo que eh, Cada, vamos, cada, cada edición, cada año más bien nos van a poder encontrar en el stand número 4A. Bueno, hay 4A y 4B, pero en verdad es la misma estructura, es compartido. Vamos a estar con otro proyecto editorial compartiendo eh, el espacio. Ahí vamos a estar. Eh, nos dará mucho gusto conocerlos, reencontrarlos, saludarlos. Hacer el saludo de Wakanda, el saludo de Codito. Recuerden llevar su cubrebocas. Vamos a tener, obviamente, números. Eh, vamos, vamos a decir atrasados, porque suena feo, back issue de Comicase, vamos a tener el libro de Basaldúa, de Jan Basaldúa para aquellos que no lo tienen todavía ahí va a estar eh, para que ya se lo lleven por favor vienen autografiados aparte qué mejor pretexto, ¿Ya, ya viste Federico, ya tienes una buena razón para pasar a saludarnos la próxima semana o este fin de semana ya a la feria del libro y nomás como una primicia para quienes nos están escuchando ahorita, ahorita, ahorita o en unos días, o en unas horas, ya en, en ahora sí que en la versión de podcast, eh, todo indica que en algún momento de esta Feria Internacional del Libro del Zócalo, tendremos el nuevo número de la revista Comicase por fin de vuelta con ustedes, ha costado mucho trabajo, obviamente, a, a cualquier tipo de, de publicación independiente, pues retomar, eh, tente, retomar como que el, el camino sin haber eventos, ¿no? También Luis, o sea, no había convenciones de cómics, no había tiendas claro. de cómics, Podrías haber sacado el número de la revista, pero habría estado aquí, en, en, en la casa de todos ustedes, pueblo y Puebla de México, habría estado aquí las cajas estacionadas, porque no había dónde moverlas, hubo un buen tiempo, como por lo menos seis meses, el que te acordarás que no había tiendas de cómics, Este no,
1: no había movimiento de ningún tipo, no había
3: movimiento, entonces no, no tenía caso tener una revista, una más como por la vanidad de, ay sí, pues, ya salió, cumplimos, y aquí está, pero nadie lo puede leer, les volvemos a presentar la, la portada las portadas que van a traer este que están viendo es el Domi pero ya ustedes en la Feria del Zócalo no tengo el día exacto con un poquito de suerte el sábado o sea el primer sábado de la, feri de la feria con un poquito de suerte ya la tendremos allá, eh, las portadas les recordamos, una es de nuestro buen Carlos Rambert, aquí participante del podcast con mi casa, que por segunda semana consecutiva se peló, porque este, es que no, no, no sé de James Bond es que no he ido al cine, es que no se me ocurrió ninguna noticia, pero ya, lo, ya se las estamos contando al, al buen cachita, y esta portada muy bonita, como habían visto es un homenaje a la portada de Mike Seck de, de Secret Wars ah. pero con los personajes de He-Man, ¿cómo la ves tú? ¿No la habías visto, verdad?
1: No, se ve está,
3: está padre, ¿no? Y latinó sí. muy bien al, a, al estilo de Filmation eh. Ahí me encanta cómo suplió a Bow, perdón, a Hawkeye por Bow. Nunca se ha visto más masculino Bow que en esta. Que en esa foto. Que en, ¿En esa, esa foto. Portada? Que, que en esa portada. Y está muy padre. Esta es de Carlos Rambert. Esperemos que les guste. Ah, porque uno de los artículos es de. Del cuñado de Luis Magic. El, el hermano de Dan Lee. Que es súper fan. <risa> es súper fan de He-Man. Entonces él nos escribió un artículo sobre los cómics de He-Man. Y por eso esta portada. Eh, de, de Saiz Ruiz, que es el hermano de. De Dan Lee, acá el chilote es de, de buen, buen, buen lisma allí, que hay que invitarlo, ya ya hace, hace falta que, que platique por acá Dan, que ha, ha colaborado pocas veces en el podcast, pero muy sabrosas, ¿no? ¿De qué tema, <risa> que, ¿Con qué tema quieres invitar a, a Dan a que venga?
1: Con el que quiera, con el que quiera, el experto ¿Sí? es él. No, no puedo dejar de distraerme con el, con el saludo de Alberto Palomo.
3: Ahorita lo que puso.
1: Hola Don Tobalín y a Luis Magui
3: el que se fue un año por cigarros <risa> al menos regresó no como más de un papá que... <risa> uno, más de uno de nuestros papás. y la otra portada es de nuestro buen amigo Manuel Conde quien dibujaba se acordarán que de hecho lo entrevistamos en la de en la, Cueva cuando estaba allá en la Torre Wayne uh -huh. allá en las oficinas de, de Luis y eh, Manuel Conde quien escribía dibujaba, entintaba el cómic mexicano las tortugas ninja nos hizo el favor de hacernos una portada para este número. ¿Por qué? Porque viene justamente esa entrevista, Luis, que tuvimos allá con él. Sí. Estuvo muy suave, la transcribimos, la adaptamos a formato de, pues vamos, a, 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 sí, a, a, a sí, escrito, sí, sí sin reperados, uh -huh. Ya como para todo público bonito. De hecho, no la encuentro, pero confío en que está aquí, que no me ah. la estoy inventando. Sí, de hecho, sí, aquí está este, saludos por cierto a los que se van conectando, pero bueno era la buena noticia que queríamos compartir con ustedes, ya la próxima, en estos días nos podrán ir a visitar a la Feria Internacional del Libro del, decíamos del viernes 8 al domingo 17 de octubre stand número 4 del área de, de la carpa o el área de independientes, todo esto es en la plancha del zócalo, no hay pierde ahí nos van a poder encontrar eh, saludos a como decíamos Alberto Palomo y a Federico, que andan por aquí, dicen que está chida y que el excacha sí se, se la sabe lo la, la, la cuestión de la ilustración. No sé si se, se interrumpió esta cuestión. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, es que de repente yo dejé de ver la, vi la pantalla este congelada y dije, sí, ya me cayó este eh, y sí, de que no les pagué.
1: Como, y... el, como, como decía en Mordor, este ¿cuál fue la transmisión? Hace como dos, tres episodios que se les este,
3: ¿quién este? Carmix, ¿no? Era Carmix, sí. Karmix, pero... Uh... No podía
1: meterse a internet por, porque no tenía ah, internet, Ah, ¿no?
3: sí, tenía broncas, eso de conexión, le, le, le estuvo dando mucha lata. Eh, pero bueno, después de estas buenas nuevas de la resurrección, no al tercer día precisamente, pero la resurrección ya, por fin, de mi casa en su versión escrita, impresa, pues... Eh, la, vámonos con otras cositas. Se estrenó por ahí el tráiler de esta serie de Game of Thrones, House of the Dragon. Eh, apenas hace como 40, ¿Ayer, no? 40. Sí, para nosotros que estamos grabando ahorita, ayer fue. Este, ¿Cómo lo viste? Se ve interesantón, ¿no?
1: Pinta bien. La verdad es que, digo, es esto es súper corto, no se ve ahí realmente... No, no, pero,
3: no no revela nada, ¿no?
1: Pero la premisa está interesante porque, pues, es son creo que 200 años antes. Dice
3: 200 años antes de los sucesos que vimos en la serie.
1: Y, eh, y se ve el mismo nivel de producción, ¿no? Entonces, a mí, yo soy fanático o sea, de los libros y de la serie, independientemente de si la última temporada puede haber juicios de que no estaba a la altura del resto, o lo que tú quieras, globalmente hablando, eh, pues sí vale la pena, o sea. Es, es un parteaguas ¿no? de, 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 de una serie donde además no hay un personaje principal, que Ay, es, creo que es la punto. parte más interesante. ¿no?
3: Sí, tienes razón. Y, como... Supongo
1: que eso no va a cambiar aquí. Y, 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 y el hecho de que estás hablando de que es las, el, la, el trailer pues, se van a basar en, 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 en todo el linaje de los Targaryen, que al final pues es, es, es el tema relacionado a los dragones, que es lo que a todo el mundo le gustan los dragones. No, 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 no hay nadie que no. Disfrute ver dragones.
3: tiene razón, en teoría vamos a... Supondría uno que veríamos más, ¿no? De esas criaturas por, por la época en la que se está desarrollando. Que es en 2022 cuando se estrena la serie. ¿no? Dijeron el mes en que se mencionó el mes en el de estreno, ¿no? ¿Verdad? Creo. O lo... oh, sí, tenu... noviembre, ¿no? Creo. Ahorita sí, lo checamos. Realmente. Este... Nada más para recordarles quiénes están ahí en el... En el elenco ese chico que era de Doctor Who, no Matt Smith, es uh -huh. como de los, de los principales, ahí lo estamos viendo en pantalla, eh, creo que es el único que yo ubico, vemos a otros actores eh, no tan reconocidos, él sin duda es el, el que va a la cabeza, que es de Damon Targaryen, luego tenemos a otras personalidades que son Emma Darcy, Olivia Cook, Paddy Constantine, Steve Toussaint, ese nombre no sé cómo se dice, supongo que es Rhys o Rice, no sé. Rhys, hay fans, if Best y Sonoya Misuno, que no los conocemos, pero que seguramente se volverán muy queridos cuando se estrene esta serie en, pues, en unos meses más, House of the Dragon. No sé qué, qué esperan ustedes los que nos están escuchando por el otro lado, Rogelio Fortanel, que dice que llegó tarde pero sin sueño, bienvenido. Eh, ¿Qué están esperando ustedes de esta serie? ¿Piensan verla? Y mientras nos contestan ellos esta cuestión, a mí Luis, me gustaría que me dijeras cómo fue tu acercamiento con los libros de House of con House of the Dragon, con los libros de. Eh, de, de esta saga. Yo, yo empecé con la. Fíjate
1: que hay. hay. hay, hay series o hay eh, películas que. No, ya, ya, la, ya, ya le entraste al libro antes, o, Pero yo más bien vi, alguien me la había recomendado como que dije, bueno, a ver de qué se trata y yo soy de los de si me gusta el primer capítulo y tiendo a verlo el sábado me voy de largo, ¿no? <ríe> me receto 6 a 10 capítulos, me pasó con una Bosch en Amazon muy buena y pues mi shock es que para cuando acabó el fin de semana matan a Sean Bean al final de la primera temporada, ¿no? y, y, y yo pensé que él iba a ser el, el el protagonista durante todas las temporadas Claro. Y, y obviamente me llamó mucho la atención, la empecé a ver y compré los, los tres paperbacks que, que esos la verdad es que en, en, por ejemplo en Gandhi yo haciendo el comercial no eh, Les pasamos la
3: factura, no te preocupes no la van barato. a ver llegar no la van a ver llegar, pobrecillas
1: <ríe> bien barato, la verdad es que de repente encuentras uno o dos ¿no? si tú me dices, oye, los de Star Wars o o los de James Bond, por ejemplo, los encuentro en librerías de viejo, ya sea aquí en Donceles o en Estados Unidos cuando tengo la oportunidad de ir, uh -huh. pero los de Game of Thrones los, los conseguí seguramente ahí, a buen precio, eh, me parece que me falta uno todavía por leer, porque ya sabes que hay pila tóxica de cómics y pila tóxica de TPs y pila tóxica de libros, ¿no? pero, pero sí me gustó
3: bastante. ¿Cuántos son los libros publicados al momento? Según yo, son, son cuatro o cinco. ¿Tú, tú, tú te has inventado los primeros, entonces, los no primeros tres. tres. Uh -huh. este, y, ah, por cierto, la, la fecha es enero, primero de enero de 2022, el Me estreno. Sí, ¿no? Tenemos no, la verdad, es muy poquito, ¿eh?
1: Diciembre Witcher y enero Venom of Thrones, versión spin-off,
2: ¿no?
3: Exactamente. Según esto, leo que está basada en Fire and Blood. Ese es de los que te tocó leer y que sucede 300 años antes de... No. Ese de hecho, no. Un, uh -huh. no. No, no, Ese no lo has leído todavía. No.
1: House of está la Targaryen, como dicen los chilangos que son de aquí en Monterrey. ¿Cómo? No, estaba leyendo los comentarios que que, que ponen Rich Ifans es el lagarto.
3: ¿El lagarto ah, en
1: dónde? El lagarto de Spider-Man, seguramente.
3: Sí, pero ¿en qué película? ¿En la, en la única en la que sale el lagarto. Ah, no, es que hasta... En la primera de mmm, con este actor. Um, Super rápido. El, el, ¿Hace eh, el, el doctor Court Connors? A eso te refieres, Freddy Blee. Qué sí, bueno, claro.
1: Pero... Y además sale de, en, en calzones en una película en los noventas.
3: ¿Y cómo te acuerdas de eso? Me preocupa. Con
1: Hugh Grant se me hace querer ser.
3: Ah, ese es el raro, sí, Notting la Hill. de Notting Hill, la cabo, fíjate, tiene 20, 25 años que se estrenó esa película y la vi hace un mes con Ellie, acá en la casa, y este, sí estabas poniendo atención claro. y era este, el, 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 el cuate, el Rumi molesto, ese, ese que vive con mismo. Hugh Grant, ah, ese es el lagarto, ese es Rhys, o Rice, no sé, no está aquí me toca algo para corregirme, <risa> para eh, ah, bueno, interesante. Eh, ¿Qué pasó con el resto del panel? Dice Román Silva, pues, pues este, corriendo. cacha, no, el problema con Waco teníamos es que Waco nunca ha visto una película James Bond de las nuevas, de las de Daniel Craig, él vio las de, las de, de Jackson, Sean Mary Connery, y, creo, John Connery, ¿no? y no ha visto, creo que las de Pierce Brosnan tampoco me parece, o al revés, el chiste es que las nuevas no las ha visto, entonces sí va a estar medio complicado que platicara o que nos dijera o sea, sí, creo que sí se puede disfrutar la película nueva de James Bond, pero no igual, si no habías visto las, las anteriores, ¿no? Al menos del mismo actor, uh -huh. creo yo. Eh, antes de caer dormido, dice Waco, Riz y Fancy score conoce sé exactamente en Amazing Spider-Man y Olivia Cook es Artemis en Ready Player One. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, gracias por, gracias por el dato aquí a Oráculo. Skywalker, ya vete a mumir, ya entonces sí, se complicó un poco por el lado con, con Waco, porque él no había visto las películas recientes este, y Cacha, yo creo que Carlos Rambert por carga de chamba no, no nos pudo acompañar hoy, y creo que él tampoco había podido salir a, al cine de todos modos, entonces podían haber estado en la primera mitad y ya después tendrían que haber ido a los cigarros o algo por el, por el estilo eh, hay dos libros dice Alberto Palomo, recuerda, se llama Fuego y Sangre También, y el Caballero de los Siete Reinos no sé qué quería decir bien, pero... Ah, por cierto, eh, que si vamos a platicar en los cómics del 007, los que publicó Panini. De hecho, varios de esos los tradujo Beto, si no me equivoco. Beto Cal. Habrá que che checar ese datito. Por eso es en un ratito más. Eh, rápidamente nos vamos Ah, pues que resulta, después de esta cuestión de que en enero se arranca eh, la serie de... Of the the, the House of the Dragon, esta secuela, precuela de Game of Thrones, muy exitosa, seguramente lo será, eh, nos vamos a lo siguiente, la, la, eh, ya no, no sé ustedes que están del otro lado, Luis me comentaba que él no ha visto, no le entró acá duro y tupido a Disney+, Plus. No al, menos, al menos no a la serie de What If?, eh, que ya llegó a su fin, por lo menos la primera... vez. es que me
1: espero a que termine para verla, por eso es que no la había... no, no la he visto. Pero que bueno, que... es como
3: estas no van unidos, los capítulos son sueltos, puedes verlos en cualquier orden, como son mini historias ficticias, nah. este, son nueve capítulos, yo voy en el siete, que es el, en el, el de Thor, que es está eh, un capítulo muy criticado que dividió mucho las opiniones, porque es... Eh, Thor el dios de las fiestas casi casi, o sea es un Thor este, sumamente irresponsable que lo único que le importa es andar de fiesta este, a espaldas de su, de su mamá y de su papá eh, y elige a la tierra como el destino de su gran, de su siguiente gran No, no, es más como un capítulo de comedia, a mí se me hizo bastante simpático, yo de tanto que habían dicho que estaba mal y que como era, que era muy tonto y demás, yo creí que estaba feo, pero no, la verdad aquí lo disfrutamos Bastante y pues apenas eh, se estrenó hoy que estamos grabando el último episodio de esta serie, de los nueve que se tenían programados eh, para una primera,
2: hoy que estamos...
3: para una primera temporada. Ahí podemos escuchar que esto se que hay un poco de delay con respecto a lo que ustedes ven en Facebook.
2: ¿Ah.
3: Unos segundillos. Esto porque nos lo piden las autoridades para poder editar cuando hicimos groserías o algo por el Snapchat. ¿no? como en Estados Unidos, ¿no? Que sí si tienen ese delay ya desde hace algunos años en, en programas, en ceremonias de tele, premiaciones y demás por si. Desde pues esta, si esta donde un Janet Jackson, ¿no? El, el de Janet Jackson y este Timberlake, ¿no? Uh
2: -huh. Desde
3: ese desde ese entonces. Ah, dice Guaco que... Guaco uno, que se niega a dormir. Dice, sí van unidos los capítulos de What If. Tal vez el orden no importa mucho en algunos, pero en otros sí. Sobre todo los últimos tres, pero justamente los últimos tres son de los que no íbamos a comentar porque yo voy en el antepenúltimo. No he visto los últimos dos, que son los que tú comentas que deberían verse de preferencia unidos, que sí tienen cierta relación. Los demás sí son como independientes. Los otros este, seis o siete. Bueno, los, los primeros siete no tienen... Eh, relación entre sí, ya los últimos el 789, dice acá el joven Skywalker que sí tienen un poquito más de nefthor eh, ah, decíamos eh, se me fue la onda, bueno, what if, no sé si ustedes ya terminaron de verlas, yo espero ojalá el fin de semana acabar de clavar el colmillo a estos episodios de repente la vida real nos gana un poquito y no, no se puede eh, pasar eh, el tiempo que se quisiera disfrutando de eso, pero bueno Rogelio Fortanel, ¿qué nos pregunta Rogelio Fortanel, Luis Mayo?
1: ¿Saben qué pasó con el capítulo perdido? Ya que originalmente se supone que serían 10. Según esto falta el capítulo de Gamora.
3: Es lo que estaba leyendo, que por no sé cuál es la razón, eh, porque me tocó leer hoy comentarios en, en redes de que, que, que por qué salía Gamora, que les saltaba mucho que apareciera y que todo indica dijo que, que ya lo habías visto antes. Esto es porque el capítulo de Gamora... Va a aparecer en la, va a ser el primero de la siguiente temporada. No sé por qué, no sé si no se terminó a tiempo, que haya sido una, una cuestión de producción, me imagino, porque no creo que haya sido planeado así de sí. Vamos a sacar un episodio adelantado y luego te vamos a explicar, a, a, a presentar otro. Tendría que checarlo, no sé, pero ¿de alguien de por acá tiene ese datillo. Dice el mismo Skywaco que lo mandaron a la segunda temporada y que por eso el final de eh, la primera temporada está bien raro, porque te saca de onda. Habrá que esperar entonces a ver si de forma eh, retroactiva nos, nos ayuda a comprender mejor el final de la primera temporada, cuando se, cuando se libere la segunda temporada, que me imagino que ya será hasta algún momento del... mediados del próximo año o algo así, no sé. No sé si ya hay fecha para... Para esto, ustedes recordarán, hace no muchos episodios aquí en el podcast Comicase, hace como mes y medio tal vez, tuvimos ahí una pequeña selección de episodios, de números comentados de What If, del cómic de Marvel. Eh, agarramos como tres o cuatro números, me parece, de distintas épocas, algunos de los más representativos, por si quieren echarle un ojillo a unos orejillas, más bien al podcast eh, Comicase. Eh, episodios recientes en el que estuvimos hablando sobre eh, what if y los cómics de cómo surgió esta idea y algunas de las este eh, una cantidad impresionante aparte de, de cómics de ese de números de ese cómic que se publicaron tú le llegaste a entrar a what if en su momento ¿Alguna Pero, vez ya...
1: los leí originalmente no sé si la según yo no sé si son dos o tres eh... Como series.
3: volúmenes, y hay varios.
1: Segunda serie, porque hay una no. que es previo a los noventas sí, 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 como 70. En los 90 trae más. una concentración de X-Men muy fuerte. Uh -huh. que hubiera pasado si los X-Men, esto? ¿Qué hubiera si Wolverine no hubiera sido Weapon X? Eh, si, el si el Punisher hubiera sido el Capitán América, si el Capitán América no hubiera sido descongelado. Trae, trae varios. Yo tengo por lo menos unos 10, 12 eh, que si no son de los dos que sobrevivieron me encontré otros diez ahí haciendo mi, mis búsquedas frenéticas y pero ya la última serie ya no le entré o sea me gusta la premisa creo creo uh -huh. que creo que creo que los conceptos son buenos lo del hablo de la serie de los noventas específicamente creo que los artistas son malísimos o sea en algún momento eh, me ha tocado escucharlo de ti y también de de, de Beto pues al final mandan a esas publicaciones a los artistas emergentes o B-rated, entonces no deja mucho que desear el arte y las historias están muy escuetas. Eh, solamente la premisa es buena y te entretienes un rato, te encuentras dos o tres joyitas de 50 números, pero para el coleccionista y además esos no se venden muy caros ni en el Círculos Oscuros eh, del Facebook ni, ni en una tienda en general donde se puedan encontrar, entonces no está de más sumarlos a una cajita de colección.
3: O sea, dices que son fáciles de conseguir y no son caros porque no son muy cotizados, ¿no? No, digo, si
1: le juegas a los grupos de, de venta de cómics, ahí están varios, si tienes la oportunidad de viajar a alguna tienda de cómics, pero ni el dólar a veces, o sea, 50 centavos a dólar, te van a salir y te los puedes traer, salvo cuatro o cinco ejemplares que tienen que ver con que si Phoenix no hubiera muerto, o si hubiera resucitado en otra esta, o sea, trae tres o cuatro que son muy específicos eh, que sí son caros y difíciles de conseguir, pero te encuentras, ¿qué pasa si Wolverine hubiera liberado a Alpha Flight? Este, ¿qué hubiera pasado con los X-Men? tiene buenas premisas
3: que este, comentábamos esa vez que a lo mejor lo más fácil, porque hicimos la cuenta y eran como, ¿qué Decíamos como 250 números, casi 280, porque está el volumen 1, que es como 60, 70. Luego hay Ajá. un espacio largo de, de tiempo en el que no existió este cómic, y ya en los uh -huh. 90 se volvió muy popular también. Bueno, echaron
1: como 70 números más o menos un buen rato,
3: y de, en, eh, luego en pequeñas oleadas, muy pequeñitas casi casi como de miniserie, ha regresado dos o tres veces el título eh, más como de one shots y o, bueno, ni siquiera miniseries porque no son continuos, pero con pequeños esfuerzos de seis ocho números pero era una cuenta enorme de cómics, ¿no? Que habría que leer para saber todo sobre What If. Que más bien sí. lo que recomendamos era, búsquense, hay muchas listas de sitios respetables de entretenimiento y de cómics ah. en las que han publicado su top 10 de las mejores historias de, de What If publicadas. Fíjate. No, sí, 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 sí. Y, y era una buena guía, ¿no? Para que si tienen mucha curiosidad vayan a cazarlos eh, con, pues, con esa lista en mano, ¿no?
1: La, la segunda serie empezó en el 89 y terminó en el 98. 114 números duró.
3: <risa> o sea,
1: sí, la y gente no todos, sí los pues, compraba.
3: Y no todos pueden ser buenos, seguramente. No,
1: mira, ahí te va unos que yo tengo. este Es el What if, si el Profesor X, si Charles Javier hubiera sido el Juggernaut. Esa es una uh -huh. que tengo, por ejemplo. El otro es si el Capitán América hubiera tenido una, un army de super para ganar la guerra en en la guerra mundial, ¿qué pasa si Phoenix no hubiera muerto? Eh, una tontería. ¿Qué pasa si nadie, if no, if, if no one was watching the Watcher, y si nadie estuviera viendo al Watcher? Ajá. Y, y, la, y la portada se ve el, el Watcher como con la, una falda así, tipo Marilyn Monroe. ¿no? O sea, ridículo. <risa> eh, ¿What if eh, Storm hubiera sido, se hubiera quedado como ladrón y no como X-Men? ¿no? ¿En Etiopía pasado? o dónde era? En, sí, ¿no? ¿El Cairo? En, en el Cairo, en el Cairo, exactamente
3: Había uno ejemplo, que, lee, que, re, que decía Guaco en una lista así de esas rarezas, que ese sí lo quiero leer lo voy a buscar, el de qué habría pasado, creo que si sí a, a la tía eh, a la tía May le hubiera picado a la araña, entonces es, ella es es una cosa cotorrísima por eso sí me quedaría por puro moro si
1: Marisa Tomei?
3: Oh, <ríe> sí pero fan? sí,
1: están está buenos. Yo soy fan de Marisa Tomei desde Only You con ¿Con Robert Downey. De la torre de la edades. Edad, porque esa película es del 90. Y...
3: ¿Sí, sí, Robert Downey.
1: Sí, sí ¿no? Robert Downey. las drogas
3: Es una onda una, como de reencarnación, ¿no?
1: Mm, sí, El, creo que sí. Yo no me acuerdo lo lo de atropellan
3: parte, al no. novio, algo no sé qué. Reencarna en otro cuerpo pues... y termina. Se lo, ya se le olvida que era él al final y ya es final triste, ¿no? Pero. Algo por el estilo, me acuerdo que la llegué a ver, pero... Ahora... El The el, muy... el Fighter, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Mikey Root. Sí, 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 el
1: peleador, el, peleador, el luchador, el peleador, el luchador. Es el luchador. Es como el, tipo un Hulk Hogan. De Ramble ¿no?
3: ¿no? Uh -huh. Exacto. Muy buena, muy recomendable. Exactamente aquí nos dice... Ahí está, Alberto. Un consejo cinéfilo de Alberto Palomo. Para aquellos que nos están acompañando exactamente. Fíjate, yo no, no, no soy fan, pero sí recuerdo... La recuerdo bien. Este. Ah, y decías, yo, yo te interrumpí de esto, no, de yo, la yo Tía decir
1: que aparte de, la, de los títulos de What If, existía un What de ¿What Day? Que duró. cuando empezó en el 88? Y terminó en el 93. Muy mad. O sea, como la revista. Um,
3: ¿Más como parodia?
1: Más como parodia. Yo nada más tengo un número que. En, de Marvel también. De, de, de Marvel, sí, que en la portada. Y, a ver si no se ve.
3: Mm, what the... Ok, está padre. El... Una portada muy caricaturesca de Doctor Strange, ¿no? Ajá,
1: y así como este Este... Pues encuentras... Son 26 números que duraron en el 93 Se acabó Y, y, y por ejemplo Es como un Spider-Ham del futuro En lugar de Spider-Man En el 2099 mm. Pero el, en Spider-Ham Entonces ah. es, es muy mad el, el, ya el me dio concepto. curiosidad Sí, está, me, me topé una en una subasta, una venta Y dije, vamos a leerlo y, Igual, eh, pues, sin pena ni gloria, pero sí está entretenido para un rato ¿no? Lectura de porcelana <risa>
3: Que me imagino que están más... este Que si el guate no era el video risa en español. No, básicamente. <risa> y, se y así, y así, y así,
1: y así, y así eran las que ilustraciones. No se llamaba
3: video risa, sí. Totalmente. Más estrafalaria este, extra, la ilustración, me imagino. Fíjate, no conocía de la existencia de ese cómic, pero ya, ya me picaste, el, no el orgullo, sino la curiosidad. No este... <risa> ah, caray. <risa> eh, ¿Qué te iba a preguntar? De esta cuestión de what if nada más para cambiar. Ah, bueno, no, que yo decía, me imagino, a lo mejor es. Eh, vamos, tiene como más. Mmm, es más fácil recordar un la contraparte, un Elseworld, que también sería una, una historia imaginaria, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por el lado de DC Comics es más fácil recordar o recomendar un buen Elseworld, o un Elseworld exitoso, por lo menos en ventas o famoso, aunque no sea necesariamente bueno, que un What if bueno. Es que no.
1: ese es el tema, que el, era el If, Más ambicioso, mejor, más
3: planeado, ¿no?
1: Pero la premisa es mejor del What If porque estás saliendo de un... O sea, estás basándote en un evento que sí sucedió.
2: Uh -huh.
1: y, 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 y es nada más el... el, el aquella, película, aquella película de Closing Doors o Revolving Doors, una cosa así, que salía... Eh, hijo ¿Cómo se llama este cuate? Esa sí, no la he visto. Jude Law. Okay. y Pues creo que era la... la la güerita, Soy malísimo para los nombres.
3: ¿Revolving Doors o como dijiste ah, ese slide,
1: slide, slide Doors, una cosa así. ¿Y qué, no de qué se trata esa rapidísimo. película? No,
3: más bien dime de qué se trata. El, el punto es... Winnet que... Paltrow? Bueno, ¿Winnes Paltrow? Sí, eso es rapidísimo. Ahí, ¿El ahí. 98? Gracias, eres una máquina. ¿Cuál es la idea de esa película?
1: A lo que me refiero es, el, el, o el, aquella de, de, de Nicolas Cage de Family Man, el, el punto es, ¿qué pasa si hubo aquel que era un broker sí, sí, sí. financiero en Nueva York o un hombre de familia en Nueva Jersey? ¿no? Y, y el, el punto es, en todo lo que tiene que ver con Marvel y los What Ifs, partes de, una, de un evento importante
2: uh -huh. dentro
1: de la continuidad de, de, del universo Marvel y tienes chance de desarrollar adecuadamente pero no lo hacen, porque prefieren hacer... No lo hicieron, porque prefieren Y por tiempo,
3: tapas, me imagino, también.
1: Porque eran proyectos más cortos. Y un Elseworld, todos los Elseworlds... No, no todos son buenos, pero todos traen más tiempo de preparación, ya sea porque es un Prestige, o porque es un, un formato más grande, o son cuatro entregas. Meses, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, un Batman, este un, un sí. Green Lantern, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Batman le hubiera caído el anillo de alguien, ¿no? el, el anillo de Hal Jordan? Este... Los de Drácula, ¿no? Que, que son, son de cultos, o sea, es dificilísimo de conseguir en inglés. Después de Red Rain, de, de, no me acuerdo cómo, son, cómo se llaman los otros, ¿no? Algo de Mist y algo de Sand, Sandstorm o algo así, o, no me acuerdo, Bloodstorm, Bloodstorm es el otro. Pero todos esos tienen eh, una, me una mejor producción sobre algo super absurdo, o sea, Batman en la época de Al Capone. Superman en la época medieval es nonsense puro, pero le dan mucho más tiempo, trabajo, le dan lo pulen mejor y salen sí. mejores cosas. Y los What If son a lo mejor por lo sin ideas. Segundos son muy cortos.
3: A lo mejor sin ideas tan disparatadas o que podría parecer tan originales como eh, en What If pero sí la, la ventaja del tiempo, ¿no? Oye Jorge, ¿qué pasó?
1: Voy a tener que cerrarlo. Los comentarios de
3: Alberto. Que no, que no ¿Te distraen mucho? <risa> no, no, mira, ponte un post-it, ponte así como un folder, un cómic, aquí oh, al lado, en no, la no, ventanita de al lado. Este, y ya. Por favor, público. <risa> que no distraigas publica, a, a, publica a, a publica Maggi, algo, por
1: favor, Palomo. Uno un haciendo ajustes en una de las.
3: Dice, pero hay que leerlo porque si no, nos escucho, quienes nos escuchan no van a saber Luis, de qué.
1: Me gustaba más tu escenario de la cantinita con las copas. Parecía que va a salir José José, que <risa> <risa> lo cambió por los cómics que tengo en la pared.
3: <risa> ¿Pero cuál escenario de cantinita? Lo que pasa es que
1: normalmente... Estás en otro punto la, de la... Desde que la Torre Wayne eh, se tuvo que dejar por por pandemia, sí. estamos pronto a regresar, eh, lo tomo en el comedor y tengo una cantina atrás, ah. que solamente la gente tan sedienta como yo al parecer tiene la, 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 la perspicacia para, para observar esto, y, y pues tengo ahí todas las copas colgando y tengo una, una botella de cristal de un Stormtrooper que lleno de whisky, no, no porque sea come mucho, ¿no? Pero... y ahora me cambié a una de las recámaras donde tengo... Los unos, monitos. No, los cómics, los sí, cómics sí, sí. que me van firmando los tengo ahí colgados, algunos, ¿no? Entonces, este... <risa> Dice que se ve mejor mi cantinita, voy a regresar a la cantina.
3: Gracias por pasar a saludar, joven Palomo. Eh, el que está haciendo una sorpresa por ahí es este Venom. ¿Qué tantas ganas de ver tienes de ver Venom en eh, pantalla grande? Ya se estrenó. Aquí, aquí pasó una cosa muy chistosa. Originalmente, eh, con los cambios de por pandemia y demás, hasta hace unas semanas, como comentábamos en el podcast de la semana pasada, o antepasada, resultaba que Venom iba a terminar estrenándose antes en México que en cualquier parte del mundo. Por un breve espacio, esa película iba a llegar antes a México. Luego le fue también a shang que se reacomodaron los calendarios y Venom regresó, eh, volvió a tomar otra fecha y entonces ahora México se quedó atrasado. Aquí en México apenas fue eh, la premier ayer, me parece, de prensa, y eh, la película se estrena este eh, jueves-viernes. Y no es que hoy se estrenó, hoy miércoles que estamos transmitiendo. Eh, ya por fin. Aunque yo afortunadamente no me he topado con spoilers, porque sé que sí está muy cañón la spoileriza en las redes sociales. Pero este, no sé, ¿tú te has, ¿te, te has topado con alguno?
2: Nunca. No,
3: por afortunadamente,
1: suerte. a quien sigo y quien me sigue
3: son de gente decente. Son
1: gente prudente y decente.
3: Y eh, pues así te resulta, al menos en, en cuestión de números, una, una sorpresa porque eh, de lo poco que me llegó, cuando se estrenó en Estados Unidos me tocó leer algunos comentarios muy muy breves, no, no críticas, sino así de, eh, de fans, que decían, unos que decían que estaba del cuerno, que, que de plano que estaba muy mal y que también como que estaban decepcionados de Woody Harrelson, no sé, habrá que esperar a verlo obviamente, lo cual sí me dio un poquito de mello, porque la primera... Al menos yo me, me, me entretuve bastante. Ahorita les vamos a comentar cómo va cómo va esta película, pues sorprendiendo un poco. La primera película, ¿la disfrutaste, ¿la disfrutaste tú? Sí, a mí sí 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 me gustó.
1: Como en todo, hay, o sea, he, he aprendido a valorar que no va a ser apegado 100% a, al, al cómic. Claro. Eh, pero la época de Spider-Man... Donde, digo, tú sabes que yo soy más abocado a DC que a Marvel pero ese poder débil que ahí sí pero la época de Spider-Man que me tocó a mí disfrutar más que, y donde sí era coleccionista de grapas eh, de cómics eh, uh
2: -huh, uh
1: -huh. es justo donde estaba el fuerte del origen de Venom me tocó un poquito de Tombstone también finales de los s eh, pero, pero la parte de Venom y Carnage, eh, las disfruté mucho. Yo soy fanático de Venom, no soy fanático de Carnage. Y todavía después que ya me hiciste un planeta entero de, de simbiotes, uh -huh. eh, es como estirar la liga, ¿no? Y, y querer hacer nueve películas de Rápido y Furioso. Entonces ya no... Ya, o sea, igual la voy a ver, ¿no? o sea, igual la voy a leer, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, el original, Venom, a mí se me hace fantástico. La película la mueven a San Francisco, hay ciertas variaciones, pero me gusta bastante. Eh, y, y lo poco que pude ver ahorita de los cortos se ve bien, se ve buena. Eh, dices que Woody, Woody algún. gente ha comentado que no le convenció. Por, al, a por ahí algunos. Es lo que más me... sí claro Me sostiene que la vaya a ver porque, digo... Es entretenido hasta donde no, no, Este cabrón, entonces... Es la parte que me llena, porque... Y los efectos de la pelea van a estar bien.
3: Que, que aparte está, está como el, el background de que te, te, muchos recordarán a, a Woody Harrison como este asesino eh, en Natural, Born,
0: Natural Born,
3: Born Killers, ¿no? Es... es, es te, te imaginarías... Eh, ¿Cómo se llamaban? ¿Eran, ¿Era Mallory? ¿O cómo se llamaban? No, no me acuerdo ahorita, se me está yendo el nombre del personaje, pero también es probablemente es de lo que más llamó la atención cuando se anunció que él iba a ser Tretus Cassidy, ¿no? Sí.
1: Hace poco estaba releyendo, no me acuerdo si venía en, en Birth of Venom o dónde venía, eh, en alguno de los Tepes cuando Carnage con Shrek y con el Demon Goblin, y no me acuerdo quién más reclutan, van a hacer un relajo a la ciudad y y pues se requiere que Spider-Man haga el team up con la Black Cat y con otros tres, cuatro superhéroes, Cloak and Dagger, ¿no? Y. y, y los diálogos son de Carnal son sin sentido alguno. Y yo siento que, por ejemplo, poner a Goody Harrison como. como un asesino le, le da un poquito, le imprime más credibilidad al personaje que lo que pude yo ver en los cómics de los noventas. En, en cuanto a casi casi que no, y le decía a Shrek, tú eres mi esposa y somos como y el Demon Goblin es nuestro hijo, puras sandeces ¿no? Este y, 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 y ahorita sí me emociona, o sea, sí la quiero ir a ver, me tocó ver cortos ahora que fui a ver a Jaime Bono. Eh, Pinta bien, o sea no sé, espero que sí esté bueno y que no haya una tercera, preferentemente.
3: De esto, esta cuestión que les comentaba, nada más que cuanto encuentre mis datos, ¿verdad? Porque ya los tenía anotados aquí. Me eh, está traicionando la computadora, pero bueno, trataré de hacerlo de memoria porque desapareció mi, mi archivo. este uh -huh. Resulta que, sorpresón, eh, a Venom, eh, let it be carnage, Venom uh -huh. 2, le está yendo también que resulta que el, el, la sorpresonta que había dado en su momento Shang-Chi Shang eh, llegó Venom y ya superó ese, ese récord que había eh, puesto esta cinta de Marvel Studios, aunque eh, también lo que mencionan, bueno, eh, eh, no es otra película de Marvel rompiendo el récord de la anterior de Marvel, sino estas de Sony, aunque vamos, pertenezcan a fin de cuentas a la misma compañía, editorial me refiero, o bueno, en su caso hacia arriba, pues a... Si vamos hacia arriba, pues a Disney. Pero este que ha sido un sorpresón, este trancazo de taquilla. Eh, yo creo que no se esperaba eso. No sé si ya es que la, que la gente, pues también, al menos en Estados Unidos, ya están mucho a un grado mucho mayor de, de vacunación, ¿no? Lo cual les permite pues salir de nueva cuenta al cine y que haya estos resultados de, de taquilla. Eh, a, ver si, a ver si ya la computadora computador me regresa mi, mis datos que les quería compartir, pero... A
1: mí me tocó vacío, el de... Bond, James Bond Vacío. De plano éramos
3: dos, cuatro, 6
1: O sea, ocho personas.
3: Sí, nosotros también, este, una función de... Última función en, en esa sala, en ese cine. este Yo habría esperado ver más gente. No, digo, no pasa nada, qué bueno que no había más gente, pero sí fue curioso no no ver tanto, 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 tanto público, resulta que, ahora sí, ya, ya tengo mi datito, desde el Carnage eh, él entró con 90 millones, de se esperaban 60 millones de recaudación, y entra con 90 millones de dólares en su, eh, pues, fin de semana, le fue así de, de maravilla, eh, por ahí había un, un promedio de recaudación por sala pero eso no importa porque eso nada más estaba eh, orientado a la cuestión de, de los cines obviamente en, en Estados Unidos así que pues eh, será cosa de esperar, yo creo que este si no este fin de semana, al próximo lunes para darnos una escape que es el día que yo les recomiendo lanzarse porque es cuando hay menos gente también hay menos pero público pues si no hay, gente, hay menos público entonces no está, más, está más tranquilo me refiero
1: es probable que los sábados o los domingos esté
3: si haya más sí no más claro, claro 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 eh, y eh, a no time to die le fue también bastante bien con 119 millones por ahí pero hay eh, que recordarles que esta película de Venom también es clasificación PG-13 en Estados Unidos, aquí me imagino que la habrán metido a lo mejor incluso como para solo mayores de 18 años, no sé, habrá que, habrá que checar ese datillo, que de todos modos yo no lleva, habría llevado a ver la primera de Venom a mis chicos, no como Alberto Palomo, que es el que luego se lleva a ver películas y series para adultos con sus sobrinos, pero bueno... Eh, dice que por acá nos dice Federico Blake que a mí los diseños y los efectos de, de Venom me quitan las ganas. En uno en la uno me hacía bolas tratando de entender la pelea final. Yo mejor me espero a que salga en canal 5 permanencia voluntaria.
1: Pero eso, eso sí es natural, Federico, porque si no hubiera esos efectos no, o sea, sería como el Venom del
3: eh, Spider-Man Sí. A mí me, me impresionó la, la, las texturas, el brillo, o sea, to, la apariencia de los personajes, de, bueno, de Venom y sus, los otros simbiotes, creo que estuvo muy bien, a lo mejor más bien a lo que se refiere ahí, este, Federico, es la onda como de la, sí, la edición, ah. como ya, o sea, se ven súper chidos, pero como los presenta, se mueven demasiado rápido, a lo mejor demasiado encimados uno de otro, los cortes, entonces que, que uno no esté acostumbrado o te cueste más trabajo porque a fin de cuentas son personajes que no tienen como una apariencia normal, normal. Que, que tus ojos puedan reconocer fácilmente así de, ah sí, esa es una camisa floreada, pero si estos cuatro están cubiertos de esta y no sabes
1: dónde empieza y dónde so...
3: termina exactamente, no, no empiezas no, dónde empieza sí, uno y dónde sí. termina el otro, por ese lado sí, podría estar también de acuerdo contigo, aunque yo la disfruté bastante me gustó mucho el, el sentido del humor que manejaron en esa película Miguel Ángel Vázquez, ah, Ellos, me muy de noche, eh. galloso muy buenas noches, galloso Sí, síguele, síguele. Los Porque, que, ¿Qué onda? ¿Qué? cómo estamos? Síguele. Saludos, gracias por andar por acá. ¿Qué guapura dice, qué sorpresa ver a la guapura, mismísima, al experto en acuarelas de vuelta. Lástima, por, por los que lo escucharán en podcast, dice Miguel Ángel Vázquez. Muchas gracias, este, por, por echarle tantos este, piropos aquí a Luis. Va a querer regresar. No ha seguido. Ya no
1: me quieren, Miguel Ángel, ya no
2: me quieren aquí. <risa>
3: Eh, que qué bueno, que qué gusto que verte, verte por acá, tenerte de vuelta, eh, no entendimos algo de Palomo que está diciendo, es que, es que Palomo, es, antes de darle enter, no normalmente, antes de darle enter, lee de nuevo lo que tecleaste y ya luego le das enter porque siempre te comes palabras. Creo que quiere
1: decir que hagamos un programa especial de Doom porque tienen boletos para la... No,
3: es que dice, bajar un programa especial, a mí me suena como a piratear un programa especial de Doom, yo y mi hermano habló como Apache, ¿no? Sí. Bajar sí. un programa especial de Doom, yo y mi hermano tener boletos para la pantalla. Se ve Xbox. buenísima la película,
1: ¿eh? yo nunca, o sea, no me no me atrajo no la primera vez, voy a tener que chutarme las dos pero la segunda se ve... La
3: bueno, la primera y única de 2000, los Me voy 80, a tener ¿no? que echar
1: esa para ver, Yo claro. nunca la he
3: visto. Ten Yo es tampoco, me no me llamaba. Me dicen que es tan pesada que no.
1: Pero para tener base de comparación, estar bien preparado.
3: Pues va a salir perdiendo, pobre película. No, pues si no 30, es... 30, 40 años después. Seguramente,
1: pero eh, es pues para tener todos los elementos, todos los pelos de la burra en la mano. Diego Lozorrey.
3: Le salió usted hoy. Este, pues, y pues así con las cosas con Venom. Yo espero verla el lunes. No sé, ustedes, por favor, déjenos sus comentarios. Ya sabemos que Federico, como que no está muy convencido y probablemente no la va a ver, pero pues díganos si ustedes piensan eh, checarla próximamente en salas. Nos vamos ya como. Eh, no entendí que <ríe> quiere ver eso, pero no lo podemos leer ahorita. <ríe> Ah, por acá, eh, saludos a nuestra querida Ju, Hernández, que nos dice que eh, Luis es el Luis Rompehogares Maggi, saludos al panel, <ríe> entre ellos Luis Rompehogares
1: Maggi. Dice, ya no entiendo el plan del noviecito, o es muy seguro, o me está poniendo un cuatro Ah, por
3: lo de, él fue el que te dijo que quedas el, el galán del experto en las acuarelas. ¿Es otra persona?
1: Carezco de toda la información, carezco ah, de ya. los elementos para emitir un comentario. A
2: me perdí en los no comentarios, los pero...
3: Ahorita lo checamos. Ahorita
1: lo tienen que poner otra vez, porque... Sí, por favor. Tiene eh, que
2: haber un... Como
3: oye, no pues ya no, no nos, nos vamos a perder con ese comentario Porque no entendí yo tampoco que, que, De qué sí se verdad. trataba este, Por cierto, pues vámonos ya a, a, Ahora sí que a la segunda Y última parte del show No Oye. sé si lo quieren con spoilers O sin spoilers, por favor pasen lista Los que están sí, por ahí, pues semana, ya, vieron, ahí ya tiene una semana que se estrenó ya, De hecho yo la vimos nosotros tarde
1: 30 segundos porque el cargador del, Está en la cantina de José ah, José Tienes
3: que ir y regresar Ahí voy, nada bebe, más a poner el cargador. Ve, 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 adelante, adelante. Eh, aunque que por favor nos digan ustedes que eh, si quieren con spoilers o sin spoilers, vamos a platicar un poco de la película de eh, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, la última película de Daniel Craig como James Bond. Interesante porque también es la película número 25 de la saga oficial de James Bond. Bond porque ha, ha habido otras películas del personaje, pero que no han sido parte como de, de la serie principal oficial. Nos dice Miguel Ángel Vázquez que con spoilers, porque él ni la va a ver. Pues este la verdad, si tienes oportunidad, checa la. Yo creo que es una, para mí fue una experiencia muy disfrutable. Luis decía que esta película es la que marca el... Eh, está no, suave, no, 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 no. porque es. sí, pero es la película 25 de la serie. Me gustó que es notorio que tratan de hacer como un pequeño checklist de ciertos elementos que deberían existir en una película de James Bond, así de, ah, sí, el Aston Martin, chic, aunque sea un ratito. Uh -huh. Esta referencia, no sé qué, chic, o sea, ir como palomeando cositas que a lo mejor en otras películas de Daniel Craig no aparecían, porque te acordarás cuando se, cuando se estrenó Casino Royale, era muy diferente a las, a las de Pierce Brosnan. De hecho, ¿ves, ¿te acuerdas que Casino Royale ni siquiera tiene gadgets, creo?
1: Casino Royale es la primera eh, novela de. Sí, Tienen, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. Lo, que, lo que yo sabía es que. No recuerdo el nombre de la productora, ¿no? Pero Barbara, Barbara. Barbara Broccoli.
3: Bárbara. Bárbara Brócoli.
1: Bárbara Brócoli. ¿Brócoli? Uh -huh. Sí, sí, sí. Este Quería romper con todo lo anterior. Y, y, y justo. Desde ahí partes con que era Blond, James Blonde, ¿no? Porque no sé el primer Bond güero, que ni era güero, y, y, y no era rostro, ¿no? Entonces, eh, siento que justamente el, el tema de, 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 de Casino Royal es que
2: eh,
1: era un poco más sórdida y, de, y con una mayor, no, mayor estructura de argumentos o de, o de historia que muchas de las películas, ¿no? Ya ves que. Eh, el maestro calvo critica todas las de Roger Moore eh, por, por el, lo inverosímiles que pueden sí. llegar a ser en, sí. en términos de, de semicómico y, y, y tienes las de Timothy Dalton que a lo mejor sea pues, más sanguinario un poquito más eh, y siento que lo que hicieron fue con Casino Royal volver a tener eh, más, más historia, más argumentos menos gadgets era super, Además, él se está estrenando como, como Double O, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, era, era la mejor manera de impulsar al personaje que nadie quería, porque el momento en que anunciaron estaba Hugh Jackman, estaba eh, este cuate, el del Rey Arturo, un inglés alto.
3: Um, no, uh, no, Crawford, este, el de Rey Arturo,
2: el...
1: El,
3: ¿El de la película que es romano? El, Yo no, sí. no, no la he visto, pero ahorita se me va, se me va el nombre. a ah, este... El de película, se llama
1: Crupier también.
3: Sí, tú dices, el inglés, este cuate, el de la película de... Eh, Children of Men. ¿Eh?
1: El, él también era un candidato para ser... Eh, Bond, ¿no? Y... Y el hecho de que trajeras a alguien que era güero y que no era agraciado físicamente eh, y que nunca había sido, y él mismo te lo dice Daniel Craig lo comenta todos los, los Bonds anteriores ya habían tenido un papel eh, icónico relacionado a ser un espía este, Pierce Bernard era Remington Steel eh, Roger Moore era The Saint eh, y él no, él, él, él era de alguna manera un actor de soporte en la mayoría de las películas y en ninguna de todos no era alguien de acción, justamente dos años antes de, de, de Casino Royale, hace Layer Cake, no todo Siempre la que he querido
3: ver, me dice que es muy Joya. buena. Joya, ¿Sí? es como lo que top,
1: tanto Smoke and Barrels mm, o Snatch.
3: Que es la que le abrió las puertas, es por eso en teoría que le dijeron, este cuate está muy, buen, muy bien para James Bond.
1: Y él y también había hecho The Jacket. Eh, con, ¿Cómo se le llamaría en español esa? ¿Regresiones, tal
3: vez? No, era un chiste, quería que la... lo, tradujera, ah, que lo sí. tradujeras literal y no caíste. Sí, se va a ir en mal,
1: ¿no? ¿Qué pasó?
3: ¿Qué pasó?
1: Este, pero pero a lo buena. que voy es... La, la... ¿Estamos hablando de la película? Sí. <risa> <risa> eh, Layer Cake está muy buena. Layer Cake es muy buena.
3: Creo que no existe en Blu-ray o algo así. Bueno, me refiero, sí. o sea... En catálogo, que yo creo que más bien cuando existían los DVDs, creo que no salió en Spar para en la Región 4. De el sábado, ¿A poco existen DVDs Región 4? ¿Existió aquí? Ray. Ah, en Blu-ray me imagino. Que sea. Ah, universe. bueno, me la prensa te la cuido. Era te, la, te la cuido. Gracias. Layer, <risa> layer Cake. <risa> y decías que a partir de eso es cuando le dicen, no, este cuate puede es, ser.
1: Se ven obligados a hacer una película, o sea, pues con más argumentos simplemente que que, que, que un Moonracker, un que un Octopus, que un... Eh, es una película de espías, realmente. No de La, superespías. Ha, hablas
3: de Casino Royal.
1: Hablo de Casino Royale. Yo, yo me Es con que, lo que se estrena. Yo,
3: yo, decí, yo, yo como insistía mucho hace no tanto tiempo, ay, que feo se bajó esa imagen. Se bajó como... En Nunca va a
1: haber mal lana de armas. Nunca.
3: <risas> eh, yo insistía algún tiempo atrás, no mucho, que para mi gusto, el hecho de que, por ejemplo, en Casino Royale hayas visto hasta James Bond como mucho más como formal, serio, sin estas, sin los gadgets así como curiosísimos y demás, uh -huh. que ya eh, era lo, lo clásico del personaje también, pero que también ya había, eh, estaba muy exagerado en las películas de Pierce Brosnan sobre todo en las más recientes uh -huh. dice, no, en esta cuate este cuate no está gadgets, este es un asesino este, así súper frío, letal, no, no necesitaba de esas cosas, yo siento, siempre dije, que creo que eso se debe un poco a películas como las de Bourne, Jason Bourne, que se seguían estrenando películas de Pierce Brosnan con, como James Bond, con este, mucho más, yo, yo de repente me gustaban mucho, las disfrutaba, pero decía, ay, esto se es, siento siento como que es un capítulo de, de action, ¿cómo se llama el personaje? El, el, es action man y el otro es Max Steel uh -huh. o sea, como que cuando James Bond eh, ¿te acuerdas? Eh, no la, la penúltima, la penúltima película en la que lo están persiguiendo con un láser desde el espacio uh -huh. y va surfeando, va, trae un, un sí, pues
1: están en el paracaídas
3: este... pero va en las olas sí. va en las olas y va surfeando y con el paracaídas se va impulsando un poco Tratando de mantener el equilibrio y al mismo tiempo lo están Presidiendo con un láser Y ese tipo de cosas yo de repente dije Ay Dios, eh, siento que sí ya es Demasiado fantasioso Y al mismo, en las mismas épocas más o menos eh, Ya se empezaron a sacar estas películas De Jason Bourne, que eran Como por el otro lado súper realistas Digamos, ¿no? Eh, yo, yo creo que Sí debe haber influido eh, En el gusto de la gente así de ay ¿Por qué no me hacen un James Bond más como así? Este, más cuerpo a cuerpo uh -huh. que podría ser como el primer eh, Daniel Craig yo creo que puede haber influido de cierta forma no sé qué opinen ustedes
1: y tenías de dónde escoger porque o sea la primera es esta de Casino Royal. pero en el 2 o en el 3 de los libros este Moonraker yo creo Moonraker eh, ya, ya, ya estás entrando en temas espaciales y o sea había de dónde agarrar si tú querías hacer algo uh -huh. así lo Pierce Brosnan o si querías hacer algo estilo lo que Daniel Craig nos ha, nos ha traído, la verdad es que creo que yo, yo soy de los primeros detractores cuando lo nombraron a él y dije este, nada ese, que ver, ya valió madre ¿no? y, y no hombre, o sea yo la verdad sus cinco películas me voy eh, satisfecho muy
3: por ahí nos decían que igual que les daba igual si había spoilers o no nos comentaba uno de los chicos por aquí, eh, Manuel Villegas qué nos dice
1: me parece que Casino Royale es la mejor película en la era Craig. Saludos. Yo también creo lo mismo.
3: Y eh, Federico nos dice que si esta versión de James Bond es agitada, no revuelta, pues yo creo que es revuelta porque creo que sí tiene varias cositas que, como decía, hacen eh, el guiño. Sobre todo yo creo que al 25, no aniversario, sino más bien a la película número 25. ¿no? El que le den a James Bond su reloj que es como la de hay muchos elementos, ¿no? Oiga, aquí está su reloj que nada más sirve para, para esto, ti. o sea, no sirve para ninguna otra cosa más que para esto este reloj. Y dices, bueno, como que este Q siempre ve como hacia el futuro y este, esperemos que sí tenga utilidad ese reloj en la, en la misión. Eh, el, ciertos vehículos, por ahí está, tiene unas cositas bonitas que hacen referencia a actores que interpretaron a M, ¿no? Por ejemplo, en otras etapas de la, pues de la saga, Sale Jodie Dench, por ahí un, un cuadro de ella.
2: Uh
3: -huh. Este otras cosas más clavadas, como por ejemplo, bueno, ¿de, de, qué, de, de qué digamos de, de qué va esta película, Luis? En, en pocas palabras, eh, está, eh, está en, en cuántos caracteres. No, a fin de cuentas. Es, el se,
1: resumen es Bond ya se retiró. Se retiró. Está viviendo una vida. Tiene cinco o seis años en, en Jamaica, el retiro, ¿no? Que, que Jamaica se es. Sí, o sea, a ver, el lanzamiento de la película, el, el anuncio se hace en la isla Golden GoldenEye, donde vivía Ian Fleming, pero no uh -huh. sé si la locación en la que está él es o no es.
3: No, no no es, nada más lo usaron para la ceremonia de lanzamiento de la película, pero no filmaron en en, pero en, esas, en esa zona.
1: Básicamente está viviendo la vida bien a gusto y Félix Slater que lo trae, le es personificado por Jeffrey Wright otra vez.
3: ¿Pero quién es Felix Slater?
1: Es el mejor amigo de James Bond que es de la CIA y es un agente norteamericano que ha salido históricamente pues, por lo menos unas ocho películas yo creo eh, digo a lo mejor Jeffrey Wright nada más en tres pero ya ha habido otros tres eh, Felix Slater, uh -huh. este es el primero que por diversidad pues es barbón negro y rapero eh, y los, todos los demás eran blancos y güeros, y, y es uh -huh. el personaje original, además. Eh, lo saca del retiro, porque se han robado un arma biológica, eh, y tanto Estados Unidos como Inglaterra están buscando eh, recuperar el arma, y al científico que pues puede producirla, o reproducirla, ¿no? eh, y, y, y pues Bond, que está retirado, decide echarse el tirito, eh, pero en favor de la CIA, y, y lanzarse a la aventura, y eso lo lleva a toparse con, con Spectre justamente, que, que por ahí decía Federico ¿no? que no la he visto, y, y pues Spectre desde los primeros libros, y desde las primeras películas, es, es, es la organización criminal internacional por excelencia, ¿no? de, de la cual el líder es este Blofeld, que es eh, Christoph Waltz, de Inglourious Bastas y pues él, él, tanto Blofeld está obsesionado como Bond, como Bond está obsesionado con, con Blofeld, y, y, y a partir de ahí, pues sacan chispas, ¿no? Y, y bastantes este plot twists, ¿no? Y, y donde pues, piensas que va a ser así, y va a ser así, y va a ser asado. Está más o menos así, sería yo creo que el resumen de la película, para no. Ah, pero va a ir con spoilers, ¿verdad? No,
3: dijeron que no había problema, pero sí, porque al, al inicio de esta película, Pont digamos, como que sufre una decepción amorosa porque aparentemente ha sido traicionado por su pareja. Ahí hay como un complot para tratar de matarlo en Italia, ¿no?
1: En mater a Italia.
3: Matarlo en Italia, le ¿No ponen cómo? ahí un 4 y todo indica que su compañera, esta chica... Se me fue ahorita el nombre de la... madre Ah, Madeline. bueno, la actriz el personaje se llama
1: Lía Seru. La,
3: la francesilla, ella Cedú, uh -huh. eh, que ya había salido en el capi, en la entrega... Tiene un ante
1: antecedente de ser agente de Spectre. Entonces, por ahí la, te están jugando con la mente de, de Bond o ella lo está queriendo traicionar. O sea, no sabemos sí, en ese momento qué sí, es... muy procedente.
3: interesante esa primera escena en la que es en el pasado y vemos a, a Madeline de Chavita que llegan... Uh, llega un personaje misterioso con máscara a, a matar a una cabaña, a su, a una cabaña noruega, a matar a su papá, o a quien esté en esa casa, y pues no está el papá, que el, se te dan a entender que bueno, el papá era miembro de, de Spectre. No está él ahí, pero sí está la mamá. La mamá le dan cran, y ella logra sobrevivir. Este no milagrosamente, pero logra salir adelante, corte a años después, pues es, eh, vemos que está ahí con, con Bond, y todo indica que pareciera que ella tuvo que ver con esta traición eh, en la que, pues, querían matar a Bond corte a Bond se retira 5 o 6 años ya hay una, esta otra, otra cosa que también causó mucho ruido, a mí no me, me, me da igual, porque sabía que en algún momento le iban a dar la vuelta eh, de que Bond ya no está, entonces hay, hay una nueva 007, o sea, de, en cuanto a la numeración de los agentes Así, bueno, ya no estás tú, entonces ahí tu reemplazo, otro 007. Y es una chica. este de, Primero fue como... A mí se me hizo como... Difícil de repente leer lo, los comentarios de, de ciertos camaradas, a lo mejor de mi edad o más grandes, que estaban súper este, enfadados. Porque uno, era mujer, dos, era negra. Este, ¿cómo iban a suplir a James Bond? Como que se comieron la trampa completa de que alguien, o sea, creyeron que era él, como si ella fuera James Bond, cuando era muy claro que se, que incluso creo que en la sinopsis o cuando anunciaron la película habían dicho, bueno, en esta película empieza con James Bond retirado. Entonces, creo que, no me acuerdo si con, con Beto o con alguien platicábamos que decían, bueno, es que incluso hay otras películas en las que se ve que hay un número limitado. De gente 00. Ajá. O Son sea, 10, hay 9, 10. Uh -huh. Entonces, obviamente, cuando se muera uno, entra otro al relevo. este Y ha habido más de un 007 en los libros. La, la, bueno, en otras, eh, no las novelas de, de este Fleming, sino en otras oficiales, pero de, del personaje, se menciona como a los antecesores de James Bond con el mismo número de licencia, digamos. Entonces, fue como que ardió Roma, ¿no? Cuando. O sea, no es esta chica. Que es quien está supliendo a Jameson como 07. A mí me gustó, me gustó que es eh, súper arrogante, este es como muy segura y demás. Me, me, me latió el, el, el personaje, ¿a ti? ¿Tú cómo lo viste?
1: Yo siento que redondean bien justo la edad que se supone que tiene, porque está la crítica de Bond de decir, como si no has acabado la primaria, estás aquí, ¿no? Eh, Ajá. Y con, con el tema de que ella es sobrada, arrogante... Sí. Quiere demostrar que pues, el, el, el número es de ella, ¿no? Y se lo ganó y ella es mejor y hasta le hace saber si me sigues te voy a disparar en la rodilla. La, buen, la, la buena. Y la abuela, además, sí. como nota, pues eh, a, a Craig le tuvieron que reconstruir la rodilla y el hombro de todas sus peripecias de James Bond de las películas pasadas.
3: Ah, o sea, si es una referencia, hay un guiño. Por Entonces, eso no,
1: por, es una de las razones también por las que ya no quería ser Bond. Porque, porque ya por, él, por edad y. Y, y traía ahí unos issues con Rachel Weiss, con su con la hermosísima esposa. Esposa. Este, pues de que ser bon no es para cincuentones, ¿no? Eh, pero partimos de un punto, la película no está basada en ningún libro. Exacto. Entonces, creo que se mantienen dentro de un, un marco muy, muy definido. Pudieron haber hecho tontera y media y creo que respetan mucho el tenor de toda la, la historia de películas o libros, como tú quieras, de James Bond. O sea, no se, va, no se, no se van por, por, por la libre, pero tienen el suficiente, la suficiente libertad argumental para ponerla a ella. Que a mí, si es mujer o no, da igual. Tienen que poner a alguien grandota también, porque pues, es, es una, pues, un animalote. O sea, la mujer está altísima y está grande. no eh, Ella es Mónica Rambeau en... en
3: ah, Captain en, en Captain
0: Marvel.
1: Eh, me parece bien. O sea, es un buen contraste. Si tú pusieras a un agente, a un hombre que fuera a ser el nuevo 007, para empezar ya te metes en un problema porque ya es en la última película de Bond, ¿sabes? Y a lo mejor no, no va a quedar ese Bond, se va a espectar, especular que era ese Bondo los van a meter en un tema económico. Tenía que ser una mujer sí o sí, para que el siguiente Bond, en 3, 4 años, pues pueda ser un hombre y no haya una mala referencia o decir, oye, ¿qué le pasó a ese cuate? ¿no? O sea, como que no querían entrar en ese choque y eso hace que quede bien y la otra es le iba a robar cuadro también es, es, a, a la historia o sea la historia donde Bond tiene que darle la vuelta a la página a su a su antagonismo con, con Spectre y con Blofeld para enfocarse en este Rami ¿cómo se Rami Malek. Malik que es eh, Lucifer Safin eh, no se iba a poder si traes un antagonismo muy marcado entre dos espías hombres, que pues también tú como espectador no sabes si el que sigue es el Bond o no es el Bond, y te rompe todo el, el... le rompe la concentración al espectador sobre lo que el director quiere mostrar, ¿no? Entonces tenía que ser ella, o no ella, no, pero una mujer.
3: Para, para ese personaje de, de uh -huh. suplente. Eh, por ahí, eh, bueno, está, el, eh, es una película... Como que de repente siento que empieza a dejar esas pistas de, de como que está haciendo un cierre, no solamente para, para Daniel Craig, ¿no? Porque a mí me sorprende mucho lo que pasa con con este, con su amigo, el de la CIA, se me fue. Con Félix. Con Félix. Ajá, porque recordaba que incluso, por ejemplo, aquí en México se llegó a publicar no hace demasiado eh, el, uno de los cómics, ¿no? Que está... Eh, hubo
1: una miniserie que se llama Felix,
3: Felix Later, que es de las que le tocó traducir a, a Beto. Eh, y, y vamos, a fin de cuentas es un personaje que ha acompañado a James Bond en, 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 en mucho tiempo y de repente me sorprendió. Ahí va el primer spoiler de la noche cuando, pues ya sale... Cuando lo matan. Cuando lo matan, ¿no? Bueno. Lo, lo, hieren, es... lo hieren y no y no la libra. No, no, sí, sí, porque no, oye, no tiene trae un palazo,
1: dicen, va, lo va a sacar de ahí. Pero los sí, se quedan sí.
3: encerrados ahí en ese barco. Sí, no hay forma de sacarlo y dicen, ¿sabes qué? Sigue sin mí. Funciona bien para
1: ciertas cosas en la película, como cuando Bond le dice a M, que le, o sea, oye, y los intereses de Félix, y se voltea a M y le dice, yo no respondo a los intereses de Félix later. Y le dice Bond, porque está muerto. Entonces se voltea a Ralph Fiennes y se queda. O sea, se le queda viendo como. Hace una pausa que se marca mucho. De, no sé, de 5 o 10 segundos. Y le dice. Lo siento mucho. Sé lo que significaba para ti el güey, ¿no? Pero esa, ese tema de respeto de M hacia Bond y, de, y hacia Félix. Se me hace. Se me hace interesante. Pero esa libertad de matar a un personaje de No sé, 12 novelas Y 8 o 10 cuentos cortos Se me hace Fuera de lugar completamente Porque cuando vuelvas a conseguir Otro Bond, ¿qué? O sea No está bien no, Es como matar a... Bueno, porque M y Q y son, son Son este Sustituibles, pero Un personaje como él yo siento que no lo es ¿no? O sea le robas un contrapeso a Bond histórico para los que
3: pues, sí les gustan las películas anteriores, o así lo leen, ¿no? Así, así lo veo yo. Digo, yo como no estoy tan apegado, por ejemplo, al personaje, a mí, yo le entré, por ejemplo, a esto apenas cuando se estrenaron la, la primera de, de Brosnan GoldenEye, que uh -huh. nunca, había, no, nunca me habían llamado la atención verlas en tele, y aparte porque como yo sabía que eran bastantes películas, y pues las programaban en desorden, ¿no? O sea, de repente una, de repente otra. Eh, ajá, y, y dices, bueno, cuando sacan a Pierce Brosnan, tratan de presentarte a un James Bond para una nueva generación, y dices, ah, oye, qué buena está GoldenEye, me seguí con las demás, me me gustaron menos cada vez, pero aún así me gustaban las disfrutaba bastante, y, pero no, es lo único que yo le había entrado, y de repente algo que llegó a publicar Panini de, de James Bond, nada más, y estas, la, la, las, las de los últimos 14, 15 años, no, ya es bastante tiempo, 15 años, eh, 15, 15 años con Daniel Craig, también muy disfrutables, pero por ejemplo, como nunca sentí cercano al personaje de, de Later, a mí pero aún así de todos modos me sorprendió, porque hoy, según tengo entendido, este cuate es muy importante en la historia, entonces de repente empiezas a decir, híjole, no, no, oh, spoiler 2 ¿no? porque pues estamos viendo no solamente el cierre de, de Daniel Craig como Bond, sino así de nunca antes en las películas de James Bond te habían mostrado cómo muere James Bond así de aquí, este es el final de su vida a lo mejor en el futuro en otras películas eh, haremos como que esto nunca, uno no sé si un, haremos como que esto nunca pasó o te platicaremos misiones anteriores ¿no? Este, así como de Harry Potter, no las primeras aventuras de cuando se iba a volver mago apenas, ¿no? no sé cuál sea el plan, porque ves que al final los créditos está el James Bond Revisará, que es el sello también clásico de todas las películas de James Bond, al final siempre
1: Yo, nada más ahorita dijiste, tú empiezas a ver con Pierce Brosnan y, y no eras tan pegado, tan cercano al personaje, sí y así hay mucha gente, pero de, de Daniel Craig para acá y el que sigue la era de la información entonces antes pues sí veías que había un James Bond y luego cambiar y no tenías ni idea de todas ni acceso a todos estos datos que tenemos o sea el acceso a la información era muy limitado y eso te permitía jugar con lo que quisieras del que quisieras ¿no? o sea podías haber cambiado entre tres supermanes y no hubiera pasado nada grave entonces Siento que no es lo mismo. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? La franquicia le vale madre, y va a volver a empezar con las películas que quieran, ¿sabes? O sea, va a ser como que no pasó esto, así como no pasó Timothy Dalton, así como no pasó este Roger Moore, lo que tú quieras. ¿no?
3: Nos dice, dice Federico que GoldenEye competía... no entendí la frase, dice GoldenEye competían la acción de Batman Forever en el 95... O sea, no, no sé si te refieres a que se estrenaron en el mismo año, en el mismo verano, tal vez. No, no creo. Sí, no. Batman Forever. A mejor no Batman y Robin, porque Golden Knight. No, ahorita checamos de cuándo era. Y este. Nos preguntan a quién proponen como el siguiente 007. Henry Cable me gustó bastante en la gente de Cipoll. Creo que es una buena opción. A mí me cae súper bien. Yo creo que está demasiado mamado, mm -hmm. Dolores. Creo que está Tronadis. No, digo, no pasa nada. ¿No? o sea, ha habido James Bonds de distintas complexiones pero creo, creo que Henry sí está tronadísimo, tronadísimo pero si lo eligieran a él yo creo que sería el más taquillero de la historia en cuanto a arrastre de, de gente porque ¿quién era Daniel Craig? ¿Quién era, Además, eh, si un... no le
1: pegas a la primera
3: no, no. Bueno, pero ahí sí dependes de de la actuación de él. Pero vamos, Daniel Craig ni fue ni fa, dabas un peso por él y le encantó a todo el mundo. Y no traía un personaje. No era Superman. Así es. Toda la banda que trae Henry Cavill de The Witcher. iría a la primera película. Sí, por lo menos la primera sería un trancazo. Y si le pegaste, ya la armaste. No me
2: disgusta,
1: pero siento que... Se van a tener que esperar un par de años, siquiera, para ver quién yep. se va asomando poco a poco.
3: Sí, no creo que tengan prisa, porque aparte, si, si ves las fechas de estreno de, de las películas de Daniel Craig, había pasaban cuatro, tres, cuatro, cinco años entre una y otra, de repente.
1: Casi todos los Bonds empiezan como a los 35, 36, y Roger Moore acabó a los 57... Este, creo que acabó a los 53 Sean Connery a los 51 este güey Entonces eh, Por lo general Tendrías que buscar a alguien que esté entre los 30 saltos 40 bajos, voy a mandar mi currículum eh, Para ver si Para ver quién podría
3: calificar Oye, y este Aquí hay, hay dos, bueno, hay los dos principales Villanos, aunque aún no sale muy poco Este... Bluffel sale relativamente poquito con este actor que nos gusta bastante. Christoph Waltz. Con Christoph Waltz. Él está recluido, lo tienen ahí atrapado. Bueno, está encerrado. Sale un poquito nada más este, ahí a, a, a hacer ahí como el, el juego mental con, con James Bond a tratar de, de manipularlo. Pero pues también de repente este personaje también llega a su fin en esta película dices, están como cerrando muchos este círculos, ¿no? Están atando muchos cabos en esta película dices, como, ¿para dónde vas? Y ya a este enemigo que te imaginabas que a lo mejor una de dos o lo iban a liberar o por X o Z se lo iba a volver a encontrar en otra película, aunque ya no fuera el mismo actor. Y dices, Chi, chispas, ya, ya le dieron lo que, gran...
1: Lo que pasa es que, y acaba, hace poco hubo una... déjame revisar la base, pero es intercambiable, porque como él representa a la organización uh -huh. o sea, surge otro, se supone que esta organización mundial no no este no pues no se basa en uno solo sí. el, el, la, que, la que sacaron ahorita eh, la que eh, sacaron ahorita qué perdóname, el cómic, la serie que salió este año eh, de Dynamite que uh -huh. se llama James Bond, Agent of Spectre. Uh
2: -huh.
1: Él tiene que hacer una, una clásica de Jack Bauer donde se va a hacer el malo para hacer el bueno y, e infiltrarse. Uh -huh. Hay una pelea entre los miembros de, de Spectre, del consejo que hay mundial, y él se hace pasar porque lo acaban de reclutar y ya sabes que pues todos en, en, en Gran Bretaña, así como de qué está pasando aquí, porque alguien quiere eh, sacar a Blofeld de, de, la, de, de, de la presidencia del de trono. La cabeza. De la, uh -huh. de la cabeza. Ajá. Entonces, a lo que voy es. Es una. Es un personaje que es factible estar modificando. Y ya había habido un Blofeld antes. Uh
3: -huh. Bueno, pero me refiero que es, es el mismo personaje, a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Él de todos modos ya había dicho que si no salía.
1: Eh, Daniel Craig no iba a salir esta, esta porque cuando termina la, 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 la película pasada de, de Spectre, entrevistan eh, a Daniel Craig y se deja ir con todo, dice que ni aunque, que preferiría que le cortaran las, las venas con unos cristales y demás. Sí, que Daniel
3: ya no estaba convencido, ¿no?
1: Después era una entrevista en un medio que seguramente también ya lo habían dirigido al güey para que no la regara, dice que pues que estaba desgastado y que si tú le preguntas a un maratonista cuando acaba de llegar a la meta si quieres correr otro, puede decir que no, no claro y ya no tenían más que un acuerdo verbal si mal no recuerdo entonces sí. eh, Christoph Waltz les dijo, si no sale él
3: no salió, yo, yo tampoco
1: y lo mantuvieron en secreto un buen rato
3: mm. oye y este ah bueno comentaba, están estos dos villanos, lo poquito que sale Christoph Waltz muy bien, yo creo, como, como siempre, y eh, por el lado, fíjate, de Rami Malek, aunque yo nada más he visto de él, esta película, y Bohemian Rhapsody, vimos algunos episodios sí, de es, Mr. ¿sí? Mister Robot, de la yo serie, no muy aclamada, vimos pocos, como los primeros tres, creo, no, no le dimos seguimiento, eh, sé que es muy buena, pero me, me gustó lo que hace, pero... Eh, creo que me, me distrae mucho su pronunciación, la forma en la que habla. Uh -huh. Tiene yo lo papel algo... de
1: Papillón, el remake de, de Papillón.
3: El remake, sí, porque, no, no, demasiado, no. demasiado joven. No, no. Este... Es esta, de, de prisión, ¿no? Uh
1: -huh. es, es, es el escape de la, de la prisión. de, una, ¿O de, el de el escape en un libro. Eh, tanto la película y la primera, además, la segunda está súper respetable te diría, vale la pena verla, y el libro también está muy bueno.
3: Yo, yo creí eh, que Rami Malek hablaba así en, en, la, en Bohemian Rhapsody por la prótesis de dientes, uh -huh. que tenía o sea, como que tenía una pronunciación rara porque traía unos dientes postizos y acá cuando lo vi hablar dije, ay no siento que es... Habla muy Merc parecido Freddy Mercury disfrazado de de, de otra un, cosa, ¿no?
1: De un este... ¿Cómo se llama? El sobreviviente de la guerra de Hiroshima porque ya es que trae todo el cutis
3: que... Sí, ahí creo que no queda muy claro yo, yo cuando al principio de la película salva a Madeline usted te debería tener por lo menos 20 25 años, los que fueran, ¿no? X años, y luego sumarle otros 20 años por lo menos Yo, de repente yo creí que el maquillaje que tenía Rami Malek era, dije o, o algo le pasó raro en la cara o en teoría o, o quiere aparentar que es, tiene una edad mayor, pero se veía raro, entonces de repente me quedé con esa duda de si él mismo había estado expuesto a algún químico, o, o era la edad del personaje, pero bueno, no... no... 6, 26,
1: 20, 40, 20. Si es que no cuadra con la edad de, de, eh, de Madeline. Eh, eh, o muy... Bond era un abusador.
3: Cabrón. Ah, caray.
1: Como por, porque porque... Entonces, si tú calculas que cuando él llega a la cabaña, ella tiene... Ahí me voy Ajá. a ir bajo, ¿eh? 10, años. Ponle. 10. 10, 10, 10. 10 y 26. Hay 16 años de diferencia. Entonces... Pues ahorita tiene, ¿qué? 46. Que no los aparenta. O sea, tiene 38 en la vida real, verdadera. Pero que tuviera 42. ¿Y ella cuántos tiene, güey? O sea, 10 y 16, 26, 27. Ni de pedo. O sea, ya estaba corriosa. Porque ya lleva 5 años que Bond la dejó. O
3: sea, sí, también.
1: Ya, 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 ya hay ah. cierta.
3: ¿Te, ¿Te gustó el villano? Bueno, su plan. Como yo, él, él lo que quiere es, este primero es vengarse de la familia de Madeline porque el papá es el responsable que haya matado a su familia. Uh -huh. Y es entendible, digamos, es entendible, ¿no? Hasta uh -huh. eso ahí no es el malo de la película. Después desarrolla, bueno, se, se roba esta fórmula, eh, este, esta arma biológica que permite como eh, asesinar solamente a ciertas personas según como pues su genética, sí, ¿no? Así es como... Es un
1: virus que se transmite a través de nanorobots. Exactamente. Nanobots. Eh, nanobots. Que solamente están cargados con el, con el ADN de la persona a la que quieren hacerle el daño. Tú no le puedes hacer da de, daño a nadie más. Pasa por los famosos 6 grados de separación hasta que ¡pum! Alguien le da la mano y ahí quedó el güey. Esa es la premisa original.
3: Pero de repente eh, siento que se pierde un poco como la... La, el, el por qué quiere cuál es el límite de su venganza porque lo que básicamente era nada más este pues sí terminar con Spectre que lo logra relativamente fácil en esta, esta escena de la fiesta se despachó a todos tan tan pero no él lo que no entiendo es por qué él quiere seguir eh, adelante o sea por qué no se detiene ahí a lo mejor eso es lo que no me, no me convenció mucho Sí, de Pero, no, no, eh, la, ¿de la, quién más la, se quería vengar, ¿no?
1: La, la salida fácil es, es,
3: es finalmente
1: Pues que se volvió loco y quería dominar el mundo, ¿no? Este,
3: o, o, o sí, pues como da, dar un nuevo orden, ¿no? Este, o
1: que quería hacer lim, billetes porque. Limpiar. Va, vamos a partir de esto. Era, estaba en una isla este, que no era ni de Japón ni de Rusia, disputa internacional. Este, y. y su papá tenía un jardín venenoso en un silo de misiles donde seguramente le cayó algo en la cara para que quedara así uh -huh. entonces, pues, el papá seguramente no era un, un, un presidente de una fundación en pro de los niños enfermos, claro. o sea, era de, era lo, de los niños campeones de Viena era sí. otro villanazo a nivel Spectre y, pues, este Blofeld lo manda a eliminar sobrevive y ¿qué quiere hacer? El primero es cabecharse. Que a la familia del asesino, después escabecharse todo Spectre, y ya que están fuera del mapa, pues dominar el mundo como lo hacen Renny Stimpy cuando pueden. Entonces... No, el
3: Pinky Cerebro.
1: Ah, sí, Pinky Cerebro. <risa> <risa>
3: <risa> Nunca
1: he visto a Renny Stimpy, de hecho.
3: Yo no soy muy fan. No, no, ah, la no, me, de... no me ha dado mucho, oh. la, la, no mucho la atención. Este, larga, ¿verdad? Como la, larga como la cuaresma, pero aún así, no, no tenemos prisa, diga, digamos, pero la disfrutamos mucho. Tres, tres horas prácticamente de, de película. Es la película mm, más larga más de largas. James Bond en ever, la historia. Uh -huh. Este, creo que no se siente. O sea, sí, sí se siente, lo percibes que ya llevas mucho tiempo, pero no se siente pesada, creo. La verdad es que, uh -huh.
1: pues. Trae acción cargada, pues estás con que qué va a pasar y el que es fanático aguanta lo que quieras.
3: Ahora la música fue por parte de este... El que siempre hace la música para... Ahí sí, va no. a
1: decir para... Gladiador, para, para, para todo lo épico. Sí, pero...
3: Tenet, ¿cómo se llama el director? El de Dark Knight. Nolan. Christopher Nolan. Ajá, es que lo vi que como que dije... El que hace siempre la música para Nolan. Y era este... Howard, no, se me fue el nombre, ¿cómo dijiste? ¿Quién era? El, el Hans música. Zimmer, Hans Zimmer. Eh, por ahí chequen luego en YouTube hay un concierto, obviamente en vivo, de Hans Zimmer como con la música de sus películas y él dirigiendo, está bastante efectivo, chequen en, en YouTube, muy recomendable, la música me gustó, Este por ahí alguien comentaba así, no, como si eh, eh, eso en un club en Facebook, de, de fans de James Bond digo yo no soy conocedor Ay, un usurpador, estoy, eres, estoy un usurpador un poser ahí de, en el grupo me gusta ver qué comentan este y algunos decían que qué que buen final que estaban encantados, otros no les había fascinado la forma en que se cierra la película otros decían que no, es que siento que le faltó acción, no sé de dónde sí. le faltó acción si sí, hay grandes persecuciones Cara, este, ca, ca,
1: persecuciones, caratazos balados, sí cuerpo a cuerpo
3: todo. Sí, no, no, esta escena del Aston Martin, sexual, cuando no, no, no. está, cuando está, cuando está rodeado ahí en Italia, que lo, llegan a, 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 a balearlo, que no lo van a dejar salir de ahí. Hasta Pero cuando que,
1: está parado, o sea, que está, sí. o sea, que está así nada más, así como, viendo hasta dónde se quiebra Madeline, ¿no? Y, y, y a este güey le gusta estar con cara de bufando, ¿no? Entonces nada más y ya,
2: güey, Entonces, ya, güey,
1: como el niño
3: del tronco, ¿no? El, ey, el de Monterrey. Ey, ey, se, ey. Salieron esos seis años que vivía allá. Se te salieron ahorita. Y, y por fin cede, y ya mete la palanca, ya la acelera y se escabecha a todos los que estaban alrededor. Muy buena, muy buena escena. Cuando en la curva libera las bombas, que son como unos,
1: como unas minas de estos de Sí, sí, como estos.
3: De, eh, sí, sí, esos pequeños explosivos, ¿no? Ándale y... Explosivos Matatena.
1: Está muy buena también, la verdad es que está muy bien esa persecución, la ciudad está preciosa, ¿no? Está, ¿Qué te dije que era? ¿Matera? Matera. Uh -huh.
3: Creo que no lo habías dicho.
1: Matera, Italia.
3: Y como siempre, unas locaciones padrísimas, ¿no? Están en, en Cuba, que es cuando va a conocer a, a Ana de Armas, a Paloma, que que es un personaje chistosín, ¿no? Chistosín el personaje porque te lo pintan como que de repente es como que la novata mensa, pero no a, la, sale... a la hora de los trancazos resulta que es muy buena. ¿O, o, sea, está o todo el tiempo estuvo mintiendo?
1: Sí, pero la interacción es, es, es muy fluida, ¿no? El, el, la sorna con la que voltea a ver James Bond, todas las acciones como de, ah, esta niña, porque pues, también te hacen saber que James Bond ya está viejo. Y, y el tema donde le dice que si se... Ah, que le empieza a quitar la, los botones y le dice, oye, pues vamos a conocernos primero, ¿no? Ah, no, 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 es para ponerte el smoking. Y la, y, y la Ana viendo, ¿no? Y si te volteas, así como para para vestirme, está hasta muy, muy modosito.
3: O la del sí, trago. Es... Esas escenas curiosas en las que a cada rato están deteniendo a tomarse su...
1: Sí, pero además en la primera que van entrando, él ya sale con el, con el smoking y le dice, vamos a tomarnos un trago antes, porque sí, es cuyo. Sí. él es muy curioso. Y se sientan los dos, le ponen la auricular y ella... <risa> Vámonos, ¿no? Es está nerviosa, nerviosa, ¿no? Pero sí, sí.
3: está, creo que agradable estuvo. Yo creo que iba a salir más el personaje, pero está bien, sale unos 15 minutitos. Sale poco, pero se, bien.
1: O sea, se ve, se ve bonita. Hace, hace buen, buen tema semicómico. La escena de acción donde le pega a los tres caratazos, queda en el piso con el vestido este que le deja ver las piernas, y se tira al piso con la pistola y gira y ta, 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 ta. O sea, que mata a los tres. La pintan muy bien, o sea, en, el, en, en todos los aspectos posible le sacan jugo, pero sí se queda muy corto, porque entonces la chica Bond, pues es Madeline. Digo, es ma en teoría es Madeline, pero no porque es la damisela en peligro. O sea, la chica Bond debería ser Ana, Ana de Armas, debería estar catalogada como la chica Bond. Entonces vete para atrás a Jaliberri, Ursula este, Andres, Famkeyana. ¿Te refieres a que siempre eh, que, Marzó. Que, que
3: lo van acompañando durante la película? No, nada más en un cachito. ¿Y se
1: quedó corto? ¿O quisieron dividir y hacer dos porque esta es otra película nueva, ¿no? O sea, no sé pero sí le faltó más minutos
3: que por aquí criticaban algunos de por sí que depende de, lo, de, de cómo les haya gustado o no la película así, no, es que este no es James Bond porque este, esta onda tiene como más de romance y se, se involucra con alguien y resulta que, que es papá y así, a mí me también me, me, me sorprendió eso, me gustó porque lo hace más vulnerable, ¿no? el personaje. Es el
1: cierre, o sea te permite entender el por qué James Bond moriría, porque en teoría James Bond no va a morir nunca, porque es el más chingón de todos. Y entonces, ¿cuál es el argumento con el que él dobla las manos? Pues el hecho de que ya no tenga acceso a su recién conocida hija. Este, sí, final duro,
3: hija, ¿no? Final estaba, duro.
1: Y, y, y a la Madeline, ¿no? A la Madeline decía el Christoph Waltz. Es Eva Green en Casino Real. Y, y, y Vesper. El nombre es Vesper porque justo lo va a ver a la tumba ahorita que José Luis pone lo de Eva Green.
3: Que sospecho que José Luis es mi primo, pero no sé si es José Luis u otro José Luis.
1: Guapísima Eva Green. A mí, o sea... ¿Qué? Guapísima. La amo toda mi vida.
3: Este... Se fue la, la, la onda. Ah, sí. Cuando digo, pensaste en este Eva este Green, final... ¿no? Es normal. Se, se, se... Este final está como... Duro, Man. triste, en cuanto a que ya sabe que esta chavita, niñita, es su hija, eh, y apa, resulta que termina envenenado, digamos, James Bond, bueno, contaminado, ¿no? Con esta... Eh, ¿es, ¿Es sangre tal cual? ¿Lo que está contaminado? ¿Lo que le entra al cuerpo? Sí, ¿no? Lo que no, trae, trae...
2: En teoría
1: tiene el virus adentro, lo rompe, y la sangre de él entra al agua, donde está James Bond, con la herida abierta, Sí, que que entender. Re
3: recibe un balazo James Bond, se cae en la esta como fuentecita, no sé cómo la llamamos, y este cae herido, obviamente está expuesto, y el, el villanazo, Rami Malik, ahí se agarran la, a unos trancazos, ¿no? Ahí en el, en el agua, tiene una capsulita acá que es la que considera como su seguro de vida, ¿no?
1: ¿Qué, qué, algo interesante es que él no es un peleador, no, no, no. O
3: sea, lo somete muy rápidamente, pues...
1: Él, él, es más, él trae un arma y guarda una sana distancia y, y James Bond en una maniobra le quita la pistola, le rompe el brazo de, como nada más este Craig lo hace brutal ¿no? o sea, Sí. Y, 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 y está bien porque no es un no es Bruce Lee contra Chuck Norris ¿no? O sea, es,
3: sí, no es de igual a igual no,
1: y eso lo, lo hace bien yo no veía venir que lo fueran a matar realmente sí, no, para nada hasta que le pegan el balazo o sea, justo en el balazo dije ah, cabrón, o sea, el que regresó, que le cerró, como que ahí ya medio lo sentí, pero es súper emotivo, a mí, a mí se me hizo muy emotivo, déjame te digo, yo la vi dos veces, una en el cine y una en la casa. Ah, caray. No te puedo decir cómo en la casa porque si no, no fomentamos. No, la, la viste desde, eh, no tú vives nada. muy
3: cerca de él. Eh, tú, déjame te voy a salvar de esto de, 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 de que quedes mal ante el público tú vives enfrente no, del autocinema del autocinema coyote ja, vives coyote. Te, te sales hacia la terraza del autocinema pirata, Hay en, ¿eh? hay insurgentes y ahí ves la pantalla del autocinema coyote Bendito ah con roku y ya ahí viste la segunda es que vez, la primera la James vi para Sons.
1: disfrutarla y la
3: segunda la vi para, para anotar Ajá. este ¿y cuál? pues resulta que el, 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 la jugada maestra final de de, de es, pues, ¿qué crees? Que ya estás tú también tienes la, las... Tú las traes, ¿no? Uh -huh. Las traes y, pues, no le vas a hacer daño a nadie. O sea, si sales de aquí no hay bronca, pero en cuanto te acerques a tu...
1: Sí, pero te jodí la vida, ¿no? que A
3: tu mujer y a tu hija, ya las tronaste porque se van a morir.
1: Que al parecer este güey, pues, traía hazaña hasta donde no, porque... Se fue hasta Noruega a matar al, a la familia del, del asesino de su, de su familia. Eh, armó un virus, no, se robó un virus, perdón, que, que para matar específicamente a Blofeld, ¿no? A través de un tercero. O sea, la, el cuate sí, sí, sí tiene una planeó. lista en el de la gente que. <risa> sí, o sea, el repartidor me
3: no habló mal, güey. ¿no? Una lista en refri. O sea, no sé. Sí, sí, no, que tenga una. Sí, es pero... un poquito rencoroso. Sí, sí, sí. Eh, sí A mí me sorprendió, el, eh, para ir cerrando ya, porque también tenemos que ir clausurando este episodio, eh, me sorprendió más de una vez la película, ¿no? Esta cuestión de la revelación de que es, tenemos un James Bond papá. Bueno, ¿no?
1: nada más porque para los que están y no están, el, 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 en la isla le revientan unos misiles y ahí se muere. Pero la escena, del, la escena final, bueno, no la, de, la del carro, sino la escena final, están juntos, ¿eh? Money Penny, uh -huh. Q, Tanner y la nueva 007 y se me hace súper emotivo que en una mesa a, a un costado de una ventana ponen un vaso de whisky que es lo que realmente tomaba James Bond además este cada uno trae su vaso él abre un, un, un libro y les, y les recita un pasaje que básicamente algo como de que mi existencia no la voy a los días no son para sobrevivir sino para vivir, no voy a hacer que los días cuenten no voy a extender mi tiempo en la tierra más de lo necesario, más o menos ¿no? ese debe ser algo. ¿Qué es lo que
3: yo, yo leía que ese epitafio, esas palabras son las que aparecen en el epitafio falso, digamos, de James Bond en un momento en el que se, eh, en una de las novelas uh -huh. se le da por muerto, aunque en verdad está desaparecido y perdió la memoria y se publica un, un epitafio y Con eso palabras con esas palabras las que lee, que me gustó, porque te podría dar la idea de que, ah, obviamente es muy notorio que, que se muere James Bond, pero podrías jugar con la idea de, ah, están haciendo referencia a esta parte en la que todo el mundo cree que James Bond está muerto, porque esto es justamente lo que leen, lo que se imprime eh, en su epitafio, eh, en periódico me parece que es donde lo publican, y, eh, y lo están diciendo aquí en esta, en esta película, lo cual es interesante porque podría ser parte como de un juego de... Ah, no, no se murió, quién sabe cómo sobrevivió, pero ya luego te lo explicaremos con el siguiente James Bond. Y si no fuera así, de todos modos, está padre que vayan metido esta, esta parte como muy nerd, sí. de que seguramente los mega fans de James Bond luego luego dijeron... Ah, qué chido, esa frase de lo de no postergaré, Ay, sí, no. No postergaré mis días, la, la, la. sino sí, que me voy a concentrar en vivir hoy, no por decir así... De fanservice, sí, sí. pero está padre. Por ahí nos dice Daniel Roy que el final, no sé si el final, pero dice que es muy Metal Gear. Que Kojima va a demandarlos. ¿A, a qué te refieres con que es muy Metal Gear, Daniel? Yo jugué muy sí, poquito sí. de Metal Gear. Es eh, sim similar no, el, el sacado,
1: fue muy malo para el videojuego, pero me encanta Metal Gear.
3: Este sí, tu, tus comentarios finales de esta peli, ¿qué es lo que, así como tus tres puntos que más te gustaron? a lo mejor dinos uno que no te haya fascinado.
1: A, a mí, o sea, me, me gusta justo el tema de que sigue siendo... Bueno, me gusta mucho Daniel Craig como James Bond. O sea, me... me
3: te convenció a la larga. Es culmina...
1: Sin <ríe> culmina... Me acost,
3: te acostumbró.
1: Me acostumbra. <ríe> culmina un proceso de cinco películas muy bien hechas donde justamente pues, se vuelve un espía realmente, ¿no? sórdido. y... y aquí ¿crees que te guste? ¿creen que, que gusta tanto el personaje de James Bond por no tener... sí, claro, yo sí, yo, yo sí siento que representa representa es la doña de mis quincenas
3: ah, mucho gusto mucho eh, gusto.
1: Representa el, el,
3: el. Ya me lo chiveaste. ¿Qué ya aquí ya, ya, bueno, ya se le borró el
1: porque Representa <risas> que todos queremos ser. Estaba regresando un poquito a los, a los James Bond anteriores. Sí. Y, y a mucha gente, por ejemplo, la película de Atomic Blonde, ¿no? El, el espía que está a aquel lado, James McAvoy. O sea, ese tipo de James, el, el Born Bourne, ¿no? eh, si Paul todo el mundo quiere ser el hombre misterioso que trae un smoking, mm. que trae un pistolón. Es un, un modelo, ¿no? A seguir. Claro, y que trae el carro más, más Aspira, aspiracional. Más, ¿no? Es aspiracional completamente, ¿no? Entonces, eh, el, 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 en el contexto de que Ian Fleming era un espía de los aburridos, de contrainteligencia y todo este rollo, él también hace lo que hubiera querido que, que, que ser como espía, y todos lo vemos así, o sea, a lo mejor como dices, en, en Pierce Brosnan se abusa un poco de, de, de algún recurso. Entonces a mí me gusta mucho esa parte de que él se sigue manteniendo como un espía o sea, es, es este es algo que disfruto mucho ¿no? Eh, dos, me gustan los, de la película me gustaron los, los pequeños guiños en, eh, cómicos, muy Roger Moore eh, uh -huh. el tema de Ana de Armas el, con el trago, el tema de que empieza later cuando están en el barco y dice, ah, nunca voy a poder volver a ver el barco en el que nací, una madre así le dice el otro, güey, eres de Milwaukee, ¿de qué estás hablando, cabrón? O sea, es, 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 esos toques, la seriedad que tiene Daniel Craig, hace, hace que cuando hace sí. un comentario fuera de lugar, claro. pues lo disfrutes mucho, ¿no? o sea, te, 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 te salga la risa, cabrón. Este... Sí,
3: porque está como fuera de personaje, por decir así, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Y eso será lo segundo, la parte de los guiños. Y el tercero pues va a ser Ana de Armas, claro Siempre. O Ese
3: sea, <risa> fue tu tercer o sea, favorito. Sí, que sí, no claro. me
1: gusta. Que lo maten, güey. ¿Qué necesidad? No sé si es porque va al 25 aniversario, porque es güero. Y entonces necesitas regresar, porque van a regresar un bond de caballo negro, porque no puedes traer otro güero. Aunque hay un chingo ahorita, ¿no? El de Anarchy, o sea que es el rey Arturo. ¿no? Hay muchos güeros para aventar al personaje. La realidad es que el personaje original no es güero. Y, y por lo tanto, para des, despegarse un poco del impacto que tuvo Daniel Craig van a regresar a otro, ¿no? Entonces pero se me hace innecesario que lo maten aparte que me deprime, ¿no? pero se me hace innecesario que lo maten, esa parte no me gustó nada
3: mm, a mí también, yo creo que es la de mis favoritas de, de este actor, la primera la, la de Casino Casino Royal y esta mm. mis favoritas eh, creo que el, el, como decíamos hace rato, es larguísima la película, pero te mantiene te mantiene atento todo el tiempo está sucediendo algo interesante no, no hay pausas eh, como abur no hay momentos aburridos siempre hay como estos pequeños giros de, de tú creías que iba por aquí la historia, no, resulta que hay algo más involucrado, o sea, como que va todo a, a, creciendo poco a poco, No, o sea, hay más personas involucradas, estas despedidas de, de otros personajes, eh, ah, por ese lado, me gustó mucho que se arriesgara a decir, a fin de cuentas, ¿qué preferías tú? Que de repente, vamos a poner que esta película no hubiera tenido un éxito financiero, y que dijeras, ¿qué creen? Le fue del cuerno, no debimos haberla estrenado en Pandemia, fue un gran error, Ahí viene eh,
2: el
1: rey digamos,
3: no, 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 es eh, eh, decir ya no es ya vemos que a la gente no le gusta James Bond, ya no le gusta o sea, eh, porque no es, eso no es imposible amigo, o sea, eso es, es un como
1: de Marvel, güey, no no, no,
3: no, no, pero me refiero habrá a un momento en el que y ya ha pasado en el que James Bond ha dejado de gustar y por eso la gente ya no iba, a, o sea las películas dejaron de ser exitosas en taquilla me refiero
1: pero si no fueran exitosas en taquilla
3: no, ¿no habrá pero por porque... película
1: cada dos años o tres. No,
3: no, no. Pero me refiero a que no es imposible que eso pase. Sí. O sea, si un por más que guste un personaje, si de repente dices, ¡uy! Esta recaudó menos que la anterior, es eso más riesgo, probable que no le no, no, sí. menos
1: presupuesto es más probable que
3: no exista. O cambia después. sabón. Ajá. No, pero ¿qué habrías preferido que dijeran? Esta película no, no jalo. Pues ya con esto le damos carpetazo a Jameson, Muchas gracias. Tantán, ¿no? O sea, fue un personaje que duró oh. 50, 50 años. Eh, este, o okay, que, eh, a mí, al contrario, por este lado, me gustó que se arriesgaran a decir: ¿Sabes qué? Es la película 25, ah, llevamos décadas, porque es la misma familia produciendo las películas de James Bond. Tenemos este, décadas haciendo estas películas. ¿Por qué no nosotros, que a fin de cuentas somos los responsables del personaje, de cierta forma? Vamos a mostrarte la aventura final de James Bond. A lo mejor después te vamos a contar otras, pero pues mejor que la contemos nosotros, el final del personaje, a que luego, a lo mejor que nosotros ya no tengamos los derechos o lo que sea, que alguien más te, te haga algo que a lo mejor no te, no te deje satisfecho. A, me, me, a mí eh, agradezco que me haya sorprendido, al menos esta... Ni por aquí se me ocurrió que íbamos a ver a James Bond morirse en pantalla así de, en verdad lo hicieron. Hicieron las cosas bien. ¡Wow! Creo así, que lo órale. Que, que, que dice... Eh, José Luis, dice que a las de Timothy Dalton le, les fue mal económicamente en uh -huh. taquilla, pero que son buenas, es un Timothy, un Bond un Timothy Se Bond
1: daylight y muy y oscuro para matar. Y, y justo lo que te decía al principio que y eso es
3: lo que apaga las películas de James Bond en un momento así de ching, no, no gustaron, no les fue bien en taquilla, ahí le paramos y pasa un friego de años para que entre Pierce Brosnan mm. bueno, no un friego, no estoy hablando como de una década, ¿De ¿cuándo mm. es este de, Timothy tres, Dalton? Años. ¿Cuál es la última del Living Daylights? No.
1: Sí, no, License to Kill.
3: License, mira, Living Daylights es del 87. Vamos a ver nomás. License to Kill es del 89. 89.
1: Y luego el y por... 94.
3: Y 85 añitos, ¿no? Medi sí, media, no pero... media. ¿Cuál fue no, entre... la Golden Eye? Golden Eye.
2: 95. Golden
3: Eye es del 95. Y decíamos que la otra es del 89, la anterior. Ah, 6 años. 5 o 6 añitos entre una y otra. Digo, si es un, un rato. Si y no, luego, ¿cuándo se va Pierce? Pues como en los 2000, es, ¿no? Como 2006, 2004, por ahí. Eh, pero digo, no, a mí me gustó mucho que se hayan arriesgado a hacer algo que, impensable. Mi duda es cómo la van a cómo la van a sortear, ¿no? En 3, 4 años que veamos de nuevo una película James Bond, así, ¿qué es lo que nos van a presentar? Así de, ah, es una historia intermedia una historia de orígenes, un no sé qué, no sé, pero... Va a ser
1: timeless, yo siento que no va a llevar ni principio ni fin O
3: va a ignorar, va a ignorar así de, ah, sí, o sea, a lo mejor no va a hacer referencia a, a esta película, sino James Bond está haciendo tal cosa y tú ya consideras si dentro de tu cronología, por decir así, oficial, la, eh, tomas o no lo que acabas de ver ahorita en pantalla, que a fin de cuentas es una película oficial, o sea, a menos que ellos mismos... Vamos a tener X canon tiempo. y leyendas. Exactamente, si sí, es canon o no leyendas. Pero pues, está padre. este Gracias a los que estuvieron por acá platicando, conversando un poquito con nosotros, con, este, compartiendo sus... sus eh, o comentarios, nos dice como siempre fuera de lugar Alberto Palomo dice que hasta mañana voy a poner a mi sobrina a ver la película lo holocausto caníbal este falso documental muy interesante Igor se me tocó verlo alguna vez en el circo volador en un maratón de cine gore, ya dije gore y circo volador gore. Es ri rima porque es verso sin esfuerzo saludos Palomo, gracias por estar acá por, como cada semana Oye, pues este ya, vámonos porque esta chunche debe terminarse a la brevedad posible. Minutos. ¿Qué calificación de las numérica? ¿Del 1 sí. al 10? Sí. 9. 9, muy bien, coincido contigo. Vayan a darle otra oportunidad, si tienen chance, si tienen tiempo, vayan a una sala que les quede cómoda en horarios con poca con poca gente, con poco, poco público, o hagan como Luis Maya, asómense a la ventana y desde el balcón vean la proyección del vecino o la proyección del... decía? Este, del autocinema Coyote. Ahí Mirate, en Insurge Insurgentes. El no sé dónde está ahorita. En Insurgentes. este Pero chequen. Chequenla. Creo que es un, un muy buen trabajo ahí de toda la gente involucrada con el 007. Nos despedimos. No sin antes recordarles que estaremos en la feria del libro. del Zócalo Stand 4A. El stand 4 de la carpa o carpas, zona de que Independientes, de este viernes 8 de octubre y hasta el domingo 17 de octubre, nos dará gusto. 10 de la noche a 8 de la mañana, obviamente esa es la entrada libre porque es sobre el zócalo. Ahí nos vamos a ver. Todo indica que okay, con nuevo número de Comicase. Y si no este, han podido conseguir su artbook de Janet Basaldúa, ahí lo vamos a tener para que ya se lo lleven a casita.
1: Y te vas a ser acreedor de Layer Cake, ese día te lo voy a llevar. Ah, aparte me van a prestar Layer Cake,
3: así que es buena idea estar por allá el sábado. Oigan, pues muchas gracias Luis Maggi, espero que también eh, regrese eh, pronto o, o la otra semana, cuando usted quiera, acá el podcast. O mi casa, cosa de ponernos de acuerdo. Este, ¿Dónde te siguen? No, eh, no, no. <risa>
1: en Twitter, arroba Twitter. Mr. Maggio.
3: M-R-M-A-W-G, sí, pero te están escuchando, m r m a w g o ya me emociono Mag con
1: esta tecnología, estoy acostumbrado a que grabáramos para una grabadora de estas de, de, de... Play, de las de que le vas poniendo como si fuera reportero de los <risa> ochentas, esto, esto ya es nuevo para nos, mí. Nos
3: alcanzó el futuro durante Así la pandemia, es cuando el destino nos alcance nos coman en cachitos. Hagan galletitas, Soylent Green. Galletitas, Soylent Green. Patrocinador oficial del podcast con mi clase. Nos despedimos. Esto fue. Eh, ¿Qué episodio estamos diciendo? 125. Algo o por el, el estilo. Él es el que tiene la buena memoria para, para los números, porque yo siempre me invento este o 214, 215. No sé, no importa. Pero ya es hemos 25 llegado. 125 de James Bond. El, el 25 James Bond, y creo que el 215 o algo así por ahí del poderoso podcast. Hasta luego. Y si lo toman, tómenlo agitado, no revuelto. Adiós. Y que eres vital. Hello there. Hello. Bienvenidos, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a los que están conectados ahorita para ser víctimas de un episodio más del poderoso podcast Comunicarse en su edición 216. De este lado, Jorge Tobalín, arroba el Tobal en Twitter. Nos acompaña el señor Sky Waco. Buenas noches.
0: Hola, hola, buenas noches a todos.
3: Y acá como reincidente, Mr. Magio eh, Luis Maggi. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? bien Veo que bien. estás estrenando ahí, handle de qué es, este, de Instagram, de Twitter. Ah, ¿Sabe dónde ¿sabes que no, no, no sé cómo se me pinche,
1: desbloqueó la cuenta la otra. Y la... Tuviste que, que hacer una nueva? La cambié por una ¿Sas? nueva.
0: ¿Sas?
3: ¿La de Twitter la de, ¿O cuál? No, la de no, Instagram. La
1: he tenido y esa... ¿Hay? Instagram. En Twitter relativamente estoy activo, o sea, sí 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 tuiteo desde cómics, deportes y estupideces que se me ocurren en el camino, que son más de lo demás, que lo demás, pero ¿cómo era? Antes deportes y entretenimiento. Realidad? Sí, 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 sí.
0: El maratón. Era,
1: era esa la categoría, ¿no? Sí, y acá en el Instagram sí ya empecé otra vez a subir las portadas de lo que voy leyendo porque no, o sea, pues me borran sí. en mi Instagram personal si no lo hago, si no hago otro. Mí, que, cuando subo una Entonces, sopa que me compro,
3: ¿no? <risa> te encontramos como Doc McCain, Doc guión sí. bajo McCain, es que doctor -bajo perfecto, McCain,
1: ¿no? pero como va, va,
3: va, va. dice Doc
1: McCain, pues ya lo dejé así,
3: He hecho, pues ya saben dónde encontrar al joven Luis Maggi, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, hoy vamos a platicar de eh, Venom 2 o Venom la No sin Antes de pasar a esta parte bastante vergonzosa, eh, les anunciamos que ahora sí, ya ahora no es un Domi lo que, los que les estoy mostrando en pantalla, ahora sí ya es la edición impresa oficial de Comicase número 39, ya la pueden pedir eh, por correo, gmail.com. Ya ahora estuvimos anunciando hoy en redes sociales y si viven aquí en la Ciudad de México, eh, pueden visitarnos en el stand número 4 de... La Feria Internacional del Libro del Zócalo está número 4, justito enfrente de catedral. Digamos, de, si ves catedral de frente, en, en la torre izquierda, la que queda de tu lado izquierdo, enfrente de la torre izquierda, digamos que ahí estamos nosotros. Por la entrada eh, a la fil, la, la entrada que se encuentra, digamos, como por si llegas por la calle de Madero, si llegas caminando, esa entrada. Ahí nos vas a encontrar a mano izquierda. Nos dará mucho gusto saludarte este fin de semana, aparte este viernes hay eh, venta nocturna, ahí vamos a estar hasta las 10 de la noche, por si uh -huh. quieren llevarse su nueva Comicase o el eh, artbook de Jamba Saldúa, que aparte vamos a tener una promoción especial para quienes lo compren mañana, va a traer un print, un sticker, y otras cositas, eh, que mañana vamos a anunciar, mañana jueves, en nuestras redes sociales. Eh, nada más les recordamos, la Comicase nueva trae portada a nuestro amigo Manuel Conde, escritor, dibujante, y entintador eh, del cómic oficial de las Tortugas Ninja mexicano allá en los años 90 y del otro lado, el ausente, no nos, no nos referimos a Beto Calvo, el evasor de impuestos, sino al buen Carlitos Rambert, que se chutó esta portada muy bonita que nos prestó para Podcast Comicase. Recordarles también que eh, estaremos reactivando pues la entrega de lo que en su momento era este paquete de la Comicase que tenemos aquí en la mano, con el PIN, poderoso, metálico del podcast Comicase, que en su momento pues no se pudieron entregar a la par. Vamos a estarlos entregando a partir de fin de semana los que faltaban. Y bueno, los que faltaban más bien todos. Y reactivando pues aquellos que, que necesitaran envío. Vamos a estarlos contactando en próximas horas, días. Eh, rápidamente saludamos, ¿quién anda por acá? Doom Shep Rock, Rock, que no puede faltar, muchas Gracias. Eh, justo iba a preguntar si la llevarían mañana a la revista, me imagino, ¿Dum? Sí. ¿Sí? ahí va a estar. En, en, ya está desde hoy miércoles que estamos grabando. este Ahí anda. Nos dice Alberto Palomo, hola banda con mi de Don Tobalín como albañil jalando y con la cagó lado Es que hoy fue un día bastante pesado en la vida real, la vida laboral. Entonces sí. me moría de hambre y no creo haber podido aguantar a comer hasta después de que... De que termináramos la grabación robán Silva, saludos a la banda A la bandera de Comicase. Por favor, si ustedes ya vieron Venom let there Be Carnage, déjenos sus comentarios ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? No vamos a hacer spoiler de la escena final Que creo ah, que es lo más atractivo De toda la película, o quieren hacer spoiler Digo, esta película a diferencia De James Bond, nos la enseñamos Ya tenía semana y cacho o lo podemos dejar hasta el mero final el, el spoiler, ¿no? Como tal cual, como en la escena post créditos. Este, eh, pues, eh, a diferencia de la semana pasada que hablamos de James Bond y ya tenía una semana y media de estrenada. Venom eh, se acaba de estrenar hace como cinco días más o menos. Entonces, este. Ustedes nos dicen nah, si tiene queremos. Una
0: semana que se estrenó porque se estrenó en el Una miércoles? semana ya. Sí,
3: uh -huh. ya. En miércoles. O justo hace una semana se estrenó. Uh -huh. Nos preguntan que qué pasó con el nuevo proyecto de Comicase Books. Yo espero Yo que saber. demos <risas> el anuncio oficial a fines de este mes, porque okay. ahora sí estamos hemos estado saturados de, de chamba, afortunadamente, pero, y obviamente estamos ahorita en la feria del libro, está Eli, cofundadora de la revista, está ahí todos los días, y pues en pa parte de lo que se tiene que hacer eh, es una parte pesada, lo que es como toda la publicidad, Previa, ella se la va a aventar y entonces, pues ahorita, obviamente, no puede tener su computadora en el Zócalo. Eh, saludos al señor este, Carmix, Alfred Rodríguez, Gracias. saludos, amigos, y welcome back. Que si vamos a estar vendiendo pinza en la feria del libro, yo creo que quedaban relativamente pocos, tengo que hacer la, la, el conteo, pero sí, debe haber, yo como unos 10 libros más o menos, Román, o si quieres darte una vuelta eh, mañana. Eh, 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 eh. Y bueno, pues aquí nos dicen que qué bien que viene el otro proyecto de él. ¿Quién es Al Alhomor? ¿Eres tú o alguien más? ¿Verdad? ¿Por qué te da, te, te da risa cuando leemos. hemos...? No, de hecho,
0: ah. me estaba riendo del comentario que dejó Dome Chef Rock que dice que no la ha visto, pero no tiene nada re relevante que no se haya spoileado ya. Eh, ah, bueno. Sí, eh, uh, sí, desgraciadamente yo llegué a ver la película ya con el spoiler de la escena post créditos, que creo que es lo único... Que, que puede decir, se puede decir que es como interesante, diagonal, eh, emocionante realmente en la película, eh, por culpa de, les voy a los voy a volver a señalar la cuenta de Twitter de la revista Donde Ir, porque, o sea, entiendo cuando hay cuentas que, que buscan el clickbait y, y ponen cosas como, se filtra escena post créditos, o se ¿Qué? filtra tal, ¿no? Como como cuando iba a salir el tráiler de, de la nueva de Spider-Man y que los subieron ahí grabado con un alcatel, casi casi eh, <risa> o sea, pero nada más te dice no es como el clickbait y ya tú decides si entras o no a la publicación y si lo quieres ver o no, y no, los de dónde ir eh, en el tweet pusieron se filtra escena relacionada con tal cosa, y yo así de, dud, ¿qué pasó ahí? o sea, ni ganas de darle click a tu link y ya oh, bueno ahí. directo eh, muy mal muy mal eso. Yo llegué sin saber, la me Estás bloqueado,
3: Jorge.
1: Pusiste mute para
3: masticar, George. Ya. Más o menos, cuando se filtró ese spoiler, amigo guaco?
0: Eh, de hecho, se filtró antes de que se estrenara en Estados Unidos.
3: Ah, ah, caray. Entonces fue alguien de prensa, obviamente. Es muy o probable. O alguien relaciona. Sí, toda, fue a finales de septiembre
0: cuando yo vi esa información, en Ay, Estados Unidos se estrenó, eh, creo que el primero de septiembre, algo así, y aquí llegó el 6 creo que el 2 de septiembre fue en Estados Unidos, aquí se estrenó el 6 digo, el de octubre, 2 de octubre en Estados Unidos 6 de octubre en México el 29 de septiembre ya estaba esa información filtrada Qué,
3: qué pena, qué pena sí. porque es algo muy, sí. mí, o sea, yo for, por fortuna no tenía, no encontré, no me topé con ningún spoiler de, de Venom, de esta cinta entonces todo lo que vimos en pantalla fue, eh, ahora sí que llegamos vírgenes allá a, a, a la pantalla y fue una gran sorpresa esa escena post créditos y este, quería pues ya iniciar las hostilidades, ¿no? Esta que es la, la primera, bueno, no es como la tercera película, a mí yo la verdad no lo tenía consciente cuando entramos a, la, a verla hasta que estábamos en los créditos y demás, dije, ah caramba, no me acordaba yo que esta era una película de Andy Serkis en primera. Sí, sí, sí. Es como la tercera película de Andy Serkis, estaba leyendo.
0: ¿Dirigida por él?
3: Sí, dirigida por él. O sea, Tiene mi por mi ahí verdad. una película como de drama romance. Mm. este Ahorita te checo el dato. Y este, yo no, yo no vi con las subtertura. demás, sí me
0: imaginaba que a lo mejor era su, su primera película, su ópera prima, pero no me puse a revisar lo demás. Que, que lo que sí debo decir es que cuando lo anunciaron como director, dije, ah, Andy Serkis es es un muy buen actor, eh, digamos que le tenía como fe y confianza, y creo que en la dirección no lo hizo mal, pero lo, lo, creo que el punto débil de la película no es la dirección, sino el guión. Ese creo que es el problema. Así que Andy Serkis, o sea, a final de cuentas, siendo el director, pues por supuesto que lleva casi casi todo el peso sobre sus hombros, pero, pero no, no lo reprobaría por completo.
3: Y Híjole, no sé. es que sí. Este el pobre, el pobre, mira, eh, Serkis tiene eh, libro un, de la como director. De Netflix, Mowgli, en uh -huh, de, pero tiene el del 2017, una película que se llama Una Razón para Vivir o uh -huh. Breath, Breath, con Andrew Garfield, el Spider-Man, uh -huh. y una chicuela que se llama Claire Foy. Uh -huh. Es una película, por lo que veo, así como de los años 40, se, se ambienta. Me imagino que es algo este, más empalagosón. Este, y eh, de ahí eh, tiene, tiene, tiene eh, The Ruins of Empires, Las Ruinas de los, de los Imperios. para Es una película para televisión del 2018. Después, como bien decían por ahí, Mowgli, La Leyenda de la Selva. de la de esa yo la neta no la vi. Ni yo. Eh, ah, hubo dos películas live action de Mowgli hace relativamente poco. O sea, está Mowgli y aparte está El Libro de la Selva. La de, Disney, es la, ¿eh? la de, la John de Disney, ¿verdad? La de John Favreau. Ah, la que decimos uh -huh. ahorita es la de Netflix. Yo no, yo no sabía. Netflix, qué, sí. ¿sí? Que, que tenía un gran elenco ahí de voces, ¿no? Este Veo a Christian Bale, a Kate Blanchett, a Benedict Coverbeach, a quién más, al <risa> mismo Andy Serkis, a, a vamos, pues, a, a varios nombres pesados, ¿no? Pues igual la de, la de Disney, la de John Favreau, eh, tiene un sí. elenco. Y esta, entonces, pues tal cual no es la tercera, es como la quinta película. Este, la tercera para pantalla, no, la segunda para pantalla grande, si no me equivoco de Andy Serkis eh, ¿a quién es Andy Serkis? pues este famoso y muy querido actor, al que todos volteamos a ver, por Gollum no necesariamente a él, sino a su personaje por Gollum, porque es quien hacía este, a Smigolum ¿no? Smigol, Gollum Smigol, Gollum eh, Después, en la, la uh, señor señor los anillos con, este, el, el motion capture, ¿no? y la voz motion sí. capture y voz
0: King sí, Kong, a, a Kong,
3: Kong, en la de Peter y, Jackson.
0: En, ajá, y también a Caesar en las del de Planeta de los Simios. Uy, muy
3: buenas. Más ¿no? recientes.
0: Creo que hace un gran trabajo.
3: Por ahí también en Marvel Studios. ¿Cómo se llama su personaje?
0: Ah, este, Ulises Klaw.
3: Ulises Klaw. Que le cortan un brazo. Eh, uh -huh. Que luego no el... lo reconocemos tan fácil, ¿no? A él sin... sin vamos, su cara, o sea, aunque... Sí, es reconocible, pero obviamente pues, todos ubicamos a sus personajes más fácil que a él. Eh, ahorita veremos en voz alta y deletraremos el nombre de eh, los culpables del guión. Ahorita uh -huh. lo checamos. A mí, es, a mí me eh... recuerda
0: mucho Andy Serkis a, a Ole Gunnar Solskjaer, el director técnico del Manchester United. Mm, uh
3: -huh. Creo que mi, mi conocimiento del Manchester United pues, se no,
2: sé,
1: limita sé,
3: mi... al FIFA 2006. De la época en la que se vivía fútbol.
1: Sí, 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 sí. Yo no estaba viendo que lo sí, dijera. ¿Sí ¿Se parece? Sí, se parece. Pero también fue Snow en Star Wars.
0: Cierto, cierto, ah, fue Snow tienes en, toda la razón. En la trilogía reciente, que el mismo Disney Plus, Latinoamérica, dice que no es la mejor trilogía. Oh. ¿No vieron eso? Eso fue noticia. ¿Cómo? O sea, yo no creí que fuera a hacerse tan grande, pero sí, mucha gente dijo como, ¿qué onda? Porque hay, ahorita hay una tendencia en Twitter, en este, un tren... De, de poner así de, ah, si dice que tal cosa, red flag, ¿no? Y poner las banderitas rojas. Y la cuenta oficial de Disney Plus Latinoamérica puso, entre comillas, así de, la, la nueva trilogía, la última trilogía de Star Wars es la mejor de todas, y así un montón de banderitas rojas, haciendo alusión como que ellos mismos... Eh, consideran que no es una buena trilogía o por lo menos no es la mejor y, y sí salió. O sea, mucha gente la, la retuiteó y dijeron así como de, ah, mira, van a despedir a ese community manager. Yo creo que no, yo creo que logró su cometido y probablemente está planeado, estuvo, me parece un buen
3: movimiento. Eh, esta película, eh, Venom que es del 2018. 2018. 2018, sí. 2018 mm -hmm. un, una así? sorpresa a su momento un exitazo, le fue muy bien en taquilla, tanto así que obviamente se produjo esta secuela, que yo leía, ¿no? Que también en la secuela, a pesar de que, en mi caso, en mi opinión es muy inferior a la original, también le está yendo bastante bien en taquilla y ya aseguró una segunda secuela.
1: Pues son las ganas de ver a, a, a Carnage, ¿no? Lo que, lo que hace que jale al... al ah, sí, claro, claro.
3: Este... Y, la, y la primera vez
1: era el punto de ver a Venom, o sea... El, el hecho de ver los efectos y, y, y Tom Hardy, que es garantía donde lo pongas, pues a, a, hace que sea un éxito independientemente de si es bueno o no. Y a mí sí me gustó la primera, ¿no? Ah, Jorge sí,
0: Arturo
3: sí, Aguilar por, eh... López.
0: Yo recuerdo a Andy Serkis por las la película de 13 Going on 30. Eh, Esa creo, es una muchacha la que Esa Es la que baila, el... ¿Es en la bueno, que si baila thriller. El trita, es exactamente, es el jefe del de personaje de Jennifer Garner. Garner. Eh, es el que baila thriller ah, en la fiesta de la empresa.
3: Así, cierto, jovenzuelo. Es cierto. Y sale Hulk, sí. ¿no? También ahí.
0: Sí, es este Mark Ruffalo, es el interés romántico de. Ahorita de que mencionan
1: a Andy Serkis, la, el, uh -huh. el, el, el programa pasado te decía que en lugar de perder tiempo viendo la de. El que las mata a todos a cachetadas, este, Liam Neeson, Eh. <risa> sí, que vieras la de S y S. ¿Qué tipo Rashford, de cachetadas?
0: Pues, a pierrotazos. A, a pierrotazos. ¿Ah, sí? cabrón, ah, en verdad. Así,
1: el, es famoso. Voy atrás de ti, tras de toda tu familia y te voy a matar. Es, es el que las puede. Es, Pero, el nuevo, es el nuevo Chuck Norris, güey.
3: Charles Bronson. Ah, ya, el... ya. Yo, yo creí que tu comentario era, tenía ahí como un. No, no, no. no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, es que eso... Que, ajá, yo dije, lo dije, está hablando en doble sentido. Ajá, viendo, no, no te entendí, perdón.
1: No, no. <risa> Iba, él, él, era no, en serio. Él sale en la película de Rise of the Black Swan, que basada en un libro que te comentaba la vez pasada, que si quieres ver Acción de Amadre y Balazos, está en Netflix y está mucho más entretenida que la del inmigrante que cruza la frontera de Liam Neeson. ¿no? Él es uno de los... Yeah de los personajes ahí principales de la película
3: Andy Serkis sí me comentabas que no está tan buena gracias por el dato Jorge Arturo nos dicen por acá que nos vayamos full spoilers pues es que tampoco la verdad no hay mucho spoiler que el no, ma mayor sí, spoiler no. es el final <ríe> es el porque lo demás es Talk de hecho shit. la historia es rara ahorita vamos a comentar de qué va la historia pocos unos años después no de en Venom 1 nos establecen quién es Eddie Brock este reportero conductor de televisión que es mucho más exitoso que su contraparte original en los cómics, ¿no? Aquí sí tiene, este reportero de televisión tiene su propio programa noticioso que es el Brock Report. En
1: la contraparte era ¿la eh, fotógrafo en los cómics.
3: En, Solamente eh, fotógrafo, ¿no? Es, es reportero, ¿no? ¿Es, es que es reportero, fotógrafo. No sé, tú eres el fan de Venom, amigo. <risa> <Eddie
0: Brock? risa> Agarraste en curva. Ahorita. No, Eddie Brock es reportero. Es
3: reportero, ¿no? Es reportero. Es reportero? Uh -huh. reportero. Y este nos presentan que, bueno, que. que Debido a un mal manejo que hace de información, pues se queda sin chamba, lo super queman, queda muy mal parado y aparte se queda sin novia. Que es esta chica, eh, se me fue el nombre Michelle de la chica. Michelle Williams ¿no? Michelle Williams de Dawson's Creek. I, I don't want to wait. Y eh, ahí eh, conoce a Venom, eh, bueno, conoce a Venom, a este alien que cae <risas> del cielo y demás, bueno... Eh, terminan este, uniéndose yo creo que la primera es una película, en mi caso, muy divertida, como una body movie, ¿no? Una body movie muy chistosa. Fíjate, y por más que quise hacerlo antes de empezar el programa, quería saber, ¿quién es el responsable de hacer la voz de Venom? Tom Hardy, ¿no? Porque creo proyectos. que, no sé si sea Tom Hardy, con un modulador ahí de, de voz, pero creo que es un gran acierto desde la primera película, porque le da toda la personalidad, ¿no? O sea, este, ah, ya sea verdad. hablando en serio amenazante o chistote, diciendo tonterías Venom creo que eh, quien le pone voz la verdad eh, lo hace bastante, bastante bien se nota obviamente que tiene un hay un ahí sí, le sí, movieron sí. un poquito al, se destruyó el... la garganta no
0: este... sí es Tom Hardy
3: es el mismo sí, Tom verdad. Hardy con un mm -hmm. con efectos especiales sí sí, sí, sí señor efectos sí, especiales sí, vale. ok
2: Uh, yeah, 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 bailando,
3: yeah, yeah, yeah. bailando.
1: Usta. Se dilata la edad. Con... ¡Ay, ah, oh, qué silencio 40? loco!
3: Se hizo de repente cuando hicimos ah, el de, de, de abuelitos.
1: Paradisio.
3: Eh, buenas noches a la tropa con mi casa. Rogelio Fortanel, señor. Qué bueno que se para por aquí y también a Place in Fifty A ver si ahora sí lo dije bien. Eh, Víctor Bonfield también nos dice por ahí, saludos, no sé a qué se refiere, pero ahí me está echando una indirecta. Bienvenido El, también. Ah, de, de eh, cuando me dijiste que estaba en doble sentido. Ah, sí, es que está, está. Luego, luego fuera del aire te pregunto bien. <ríe> Oye, y este, a, a fin de cuentas, en la primera película nos muestran que Venom termina coplándose, como dirían en Bailando por un Sueño, con Venom.
0: ¿No o sea, acuerdas? tú le estás echando <risas> todo el condimento de los chistes de tío de, abuelo. Deja, tú
3: afortunadamente no vi mal. Es madre. que me tocaba en mi... Es, no, no, no oscura, porque la verdad fue muy divertida. En mi etapa de reportero de espectáculos me tocaba ir cada domingo por la tarde-noche a Televisa San Ángel a ver, a cubrir, este, Bailando por un Sueño. O sea, en el fondo tú eres cada el Cada domingo, ese tema como por ocho meses. Tiempo. Entonces y sé que, que había sea. un como... Cubano, venezolano, que decía, Estaban bien están bien coplados, están bien coplados. Y eh, sí. ya, después que están bien coplados, Venom y Eddie Brock eh, pues, deciden que van a hacer el, el bien y que solamente se van a comer aquellos eh, humanos que hagan el mal, porque Venom, recordemos, es un ser de otro planeta y pues tiene un hambre feroz y voraz. Y específico. En esta.
0: De cerebros. Ah, no tiene un hambre. Ajá. No es que le gusten los cerebros. Bueno, no es, es de no es la
3: qué?
0: Este, fenilalanina o qué es? Fenilalanina. <ríe> sí, sí. Ajá. Que la platicábamos antes de, de, de grabar que la disponibilidad de idiomas en las salas no está tan chida porque yo la vi en español. Yo no tengo broncas con el doblaje. De hecho, en general me gusta, pero si hubiera querido verla en inglés, solamente había tres funciones en horarios eh, o sea, si nada más tenías tiempo temprano no la iba a poder ver pero en español había funciones para aventar era una función cada media hora entonces eh, pues ahí cines, este, échenle un ojo a eso, ya tiene rato que se manejan así, creo que también es por zonas y en Iztapalapa al parecer hay mucha gente que no más ve películas en español, entonces es donde es lo que más hay, el, el doblaje eh, pero sí me la tuve que aventar así en español
1: que decía, te voy a matar, así como si estuvieras en canal. 5. De hecho, lo
3: que le pasó a, a, a Carlos Rambert, ¿no? A Carlos, sí, 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 no el, encontró. Para pasó, poder verla en inglés, creo que él tenía que, que haber ido desplazarse a lejos. hora y media, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí.
0: Tendría sí, que ver de
3: en si Fíjese, le, le, le pregunté al, al evasor de impuestos y me dijo que él, de plano, ni siquiera pensaba ir a ver Venom, así que él solito se abrió. Al monstruo, este, esperemos que ya luego ya luego le... de... No hay otro evasor de impuestos en este. <risa> bueno, al menos no lo podemos decir en voz alta, porque si dijéramos hay más de un evasor de impuestos en este podcast, quién sabe quién de los TLC, se mejor sí, ¿qué no. Tal,
0: ¿Qué tal no. que Luis, este, Luis preguntó así de se estará refiriendo a mí? ¿Qué me sabe? Es que estratega, <risa>
1: <fiscal>, estratega fiscal.
0: <risa> estratega fiscal. Es un gran término. Muchas gracias.
3: Si, sí, oiga, pero Ajá, es saludos que ¿eh, a Saludos a José Carbona hasta la lejana República de Canadá, nuestro único escucha en Canadá, muchas gracias. Saludos a Abraham Morales, que anda por aquí también dándose el rol. En fin, Venom 2 arranca unos años después ¿no? de, de la primera película, te da a entender, Ay, no, sé, no es como inmediato, pronto, ¿no? Ah, no. Pues es que de pronto, pronto parece prácticamente... es
0: inmediato, o sea, ent entendemos que pasó en la, en la vida real, ¿Pasaron que ¿Cuatro años? Porque aparte se retrasó mucho por la pandemia. Uh
2: -huh. Sí,
0: Pero, también. o sea, creo que parte de... Uno de los primeros errores que tiene la película es que parece que inicia casi casi al día siguiente. Los personajes tienen poco crecimiento en el inter y durante la película. Parece que ninguno de los personajes avanzó en lo más mínimo. Y ese creo que, o sea, eso empezar como si hubiera sido un día, un día después... Eh, creo que es en parte un poquito como de, de los defectos. Pero se presta, Porque ¿no? O sea, fe... al final
1: del día está en la cárcel, pues qué chingos va a ser en la cárcel Cletus, ¿no? O sea, no tiene hacia dónde moverse. No tenía como
0: que... No, pero todos los digamos... demás. Y, y, y lo mismo, o sea, el hecho de que al final de la primera entendimos entendemos que Eddie Brock ya está en la cuestión de entrevistar a Casa de y así, y aquí mm. empezamos con esto, es como se siente como que es inmediato casi casi el, el enlace entre una y otra.
1: No está bien establecido, ¿no? Debe haber sido inmediato en dado caso, ¿no?
3: Aquí, aquí lo que tienes en la película es que te presentan de nuevo a Eddie Brock, este reportero que todavía está de, de capa caída, tuvo un poco como de relevancia de nueva cuenta gracias a que estaba en el lugar y en el momento correcto para cubrir los hechos sucedidos al final de Venom, lo cual le da cierto spotlight de nueva cuenta en medios, eh, en medios de comunicación, pero pues de nueva cuenta, este... Pues su vida es un desastre, Venom tal cual cada vez eh, le cuesta más controlarse, controlar su hambre, porque pues ya está a dieta de, de, de puro sí. pollo, ¿no? De sí. pollo, pero de, de, de pollo completo y cerebro y de chocolates, pero pues ya no... Ahora sí que de Hunger, como se llama la famosa miniserie de, de Venom, pues ya, ya no... Este, uh -huh. lo, lo, lo trae de con los pelos de punta si Venom tuviera pelos, claro. Uh -huh. Entonces este he ya... ya es. Este,
0: Hacen ese chiste del cabello.
3: Ah, cierto, lo del cabello de Venom. Que, que por, de hecho, esta película lo, con lo que te arranca, digamos, es que empieza a haber como un roce, ¿no? Un, una fricción entre Venom y Eddie, porque Venom ya no, ya está harto de comer lo mismo, ¿no? Arroz con habichuelas. Y lo ay ya es la quinta ah, bueno. referencia de la noche. Que Dios me la bendiga. Este, y el día está harto de, de comer el pan con lo mismo, ¿no? Y el otro cuadro, pues, él es muy estricto en que pues, no van a comer humanos ni, ni nada por el estilo. Ahí tienen un encontronazo y de lo que se trata es que se separan. ¡Guaco! Vamos a las noticias con Guaco. Ese es otro, cancha, sí, guaco?
0: ¿Ese es ¿Sí? otro para mí de los principales problemas de la película. Algo que te dejan muy claro al final es que Eddie le dice, ok, puedes comer humanos, pero solamente a los malos, muy a la Dexter, ¿no? Uh -huh. eh, Puede ser un asesino, pero solamente a los malos. Y esta película empieza diciendo que Eddie no lo deja comer humanos, ni a los malos. Sí, porque eso su va, o sea, encuentra asaltantes y es como, me quiero comer al asaltante. No, ya quedamos que no debes comer humanos. O sea, en automático rompes con el acuerdo con el que terminaron en la primera película. Eso fue para mí lo primero que me sacó de onda también. Dije, ¿cómo? cómo? O sea, Eddie le mintió, le dijo como, ah, está bien, te voy a dar chance. Y después dijo, nah, siempre no. Pareciera eh. que ya no quiere
1: ser parte del 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 de del, del, del ser un vigilante, ¿no? O sea, es, es Ajá, verdad, de hecho, que sí. él ya no quiere sí, sí. estar en eso.
0: Lo que te dan en es que ya no sale, o sea, ya no está como tal defendiendo nada, porque en teoría, como el villano de la primera fue vencido y no hay nada más allá, uh -huh. no, ya no actúa como vigilante o como protector letal. Sí, que no, gusta no le que interesa salir. Ajá,
1: es justo la idea, ¿no? Ya él no le interesa salir del departamento y está. Ajá, exacto. Al que,
0: y al que no le interesa es a Eddie Brock, porque Venom sí si quiere.
3: Así es. Y entonces tenemos esta cuestión de que eh, mientras Eri sigue pues con su vida como X, ni para adelante ni para atrás, en una escena por más Kulei, la exnovia lo cita como, ay, pues vamos a vernos, ¿no? Que iba a ver ponernos al día. Y le sale con la tremenda M-A-M-A-D-A -M -A -A de, de decir, ah, pues mira, me voy a casar. Y le enseña el de anillo hija. de compromiso.
0: Personas, la no hagan eso, no hagan eso. no que, que, que Yo dije, hija de su... Sí, Qué no cabrona, ¿cómo hace eso?
3: Sí. El otro cuate va todo emocionado a verla porque pues, a ver si hay posibilidades de regresar con ella. Y bueno, pues, quería verte, como decírtelo en persona, me voy a casar así de no más. De
0: debo decir que ahí me sentí identificado con Eddie porque eh, con su respectiva distancia. Te lo han
3: aplicado así. Pero,
0: pero a mí me aplicaron esa una vez, o sea, una relación que tuve ah. que duró mucho tiempo. Este oh, poquito tiempo después de que habíamos terminado, un día me habló y me dijo, sí, oye, este, pues hay que vernos para comer y no sé qué. Yo así de, ah, ok, va. No. Más o menos similar a lo que le pasó a Eddie. Sí. Nos vimos. Para... Se, se cambia ah, el okay, tema, va. olvidémonos de cheese. carne y si Pl
3: platíquenos cómo estuvo.
0: Pues fue básicamente la misma escena, la diferencia es que no era un restaurante chido, sino el área de comida de una plaza, y fue como de, ah, pues no. antes, este, para que no te lo cuente alguien más, este, pues ya tengo novio, y, yo y así aquí como, está, aquí carambas ¿no? ¿me lo dices? O sea, fue exactamente lo mismo. Y sí dije, ah, sí cierto, no hagan eso, personas. No hagan eso. Es como, si, si se entera, ah. si no se entera, pues ya no es tu bronca. O sea, ¿para qué quieres ir a removerle el cuchillo en las tripas al, al otro? O sea, y más cuando sabes que, que todavía tiene sentimientos por ti. Porque ella sabe. Ella sabe que, que Eddie todavía está enamorado de ella. ¿Y tú pagaste la comida? Porque sí. al menos Eddie se paró y dejó todo ahí. Ah, no, no, no. Cada quien pidió lo suyo. Sí. O sea, yo acabé... Palomo, de Palomo, en uno de los... Voy a... Nunca voy a dejar una comida a medias,
3: sobre todo si la pagué.
2: Como
3: me acabé mi comida y ahora le va. No me hables. Enfría <risa> me lo pone para llevar, señor. Estoy muy enojado. Estoy contento y enojado a la vez. Alberto Palomo en un desplante de eh, finura por primera vez en muchos programas nos deja un comentario que se puede leer y que aparte es bastante efectivo. ¿Qué dice?
1: Esa escena me recordó el meme de Choche con las flores.
3: Muy bien, señor Palomo. Nomás le tomaron doscientos dieciséis. No, es cierto, él tiene relativamente pocos programas <risa> que se conecta, pero... Muy bien, más de eso, señor Palomo. Muy bien, clap, clap, bien. Clap. Sí. clap. Plauso. Este, vemos, está esta cuestión de... Se le empieza a caer de nueva... Eh, eh, se empieza a reacomodar la vida de, de Eddie, ¿no? Porque es pues, la novia, como que sigue su paso, le hace esta cosa horrible de decirle me voy a casar. este Citarlo para decirle eso. Se, se distancia se separa de Venom y pero pues tal cual el ah, simbionte ¿eh? dime por favor
0: antes, antes de eso porque para esta en este momento Eddie se supone que ya es un personaje famoso reconocido etcétera gracias sí. a Venom porque en una de las visitas que tiene con Cletus Casady lo que le encarga porque Cletus lo que lo que pide es hablar con Eddie Brock no quiere hablar con nadie más y la y la razón por la que no lo han mandado a, a allá este matarlo a la condena de muerte es porque quieren ver si de alguna manera Cletus libera la información que solo él tiene de dónde están los cuerpos de la gente a que asesinó. Entonces están tratando de ver si Eddie Brock eh, puede recuperar esa información. Le da información críptica porque parte de lo que vimos al principio es como el origen de, de Cletus que está encerrado en un, este, pues como un manicomio, ¿no? Un, un asilo. este San algo como San Etienne o San algo en francés, y ahí es donde tiene a su a su amor, a su novia, y todo es muy como, como poético y metafórico. Y se supone que a ella la van a, a trasladar. Hay un accidente, este a ella le dan un balazo y a Cletus le dan a entender como que ella se muere. Él se queda encerrado, pero él, él está consciente pero de que todo esto. Es un flashback, no. Es un sí, flashback. Pero es previo sí. a la
1: cena con Michelle Williams. Ajá. Eso, eso de es, es casi con lo, lo que empieza
0: dice. la película, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí con el flashback. Este, y, y sabemos que lo que, lo que quiere hacer eh, eh, Cletus es que Eddie esquiva, escriba una columna, pero es una especie como de poema raro, un texto ahí medio metafórico, porque es un mensaje hacia su hacia el amor de su vida. Que es este Shriek, que no me acuerdo cómo se llama la, la actriz. Pero... Eh, Naomi Harris. Naomi Harris, gracias. Ella es Moni Penny, Este... <risa> ah, es Moni Penny en las de Bond. Uh
2: -huh.
0: Y ella está encerrada en Ravencroft, pero la tienen... O sea, el, el informe oficial es que se murió ¿Qué en Raven el El Ravencroft es un asilo similar a como... Como a Sigen. Donde... Ajá. Es un, es un lugar donde tienen a gente ahí recluida. Es una perición.
1: Altamente peligrosa. Exacto. Ahora, una nota... Sh Bill, eh, Carnage y Shrek no se conocen en la secundaria. En realidad, en un momento en el que se libera del, de, de, de la cárcel de los noventas, Carnage se topa y sin querer libera a Shrek y están tan enfermitos que deciden hacer un... un... La familia... Sí, un Carnage Spray acá donde se les pega el Demon Goblin. Exacto, el eso, eso, es, de los seis brazos. eso creo que sí
0: trataron de trasladarlo a la película, como la idea de que Cletus lo que quiere es una familia, porque en, porque en, en la saga, en los cómics, en, en los 90, sí es más o menos lo que hacen, como siendo jugando. Aquellos dos son como los papás Ajá. y tienen a sus hijitos, como el, 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 este, el Doppelganger de Spider-Man, que es esta criatura rarísima. Este, y, y demás personajes, eso trataron de trasladarlo, pero obviamente solamente con dos personajes, y, y de pronto un poquito como con la idea de, ah, es que Venom es el papá de Carnage, ok eh, pero bueno, en el, en el flashback es, entiendes que se conocen y que él le quiere mandar un mensaje eh, y, pero es lo único que le dice, lo único que te voy a decir ahorita Cletus a Eddie, es que este, escribas esta columna, no te voy a soltar más información hasta que la publiques y lo que hace Venom y que es como es un que, mensaje oculto, ¿no? Exactamente. Eh, y Venom lo que hace es que se da cuenta en, en el, lo que sería como el cuarto tal cual donde normalmente habita Cletus Kasady, ve todo lo que tiene pintado, hace dibujos en las paredes, etcétera. Entonces, tiene uh -huh. memoria eidética, fotográfica se acuerda de todo y le dice a Eddie, a ver voy a hacer tu chamba por ti, esto es lo que esto es lo que vi en los dibujos, tal cual lo dibujamos muy a la Yo Robot, ¿no? muy en automático eh, y muy los los lo Looney Tunes, ¿no? el Venom Calvo, sí. con
3: memoria era como de, 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 Tasmania, ¿no? dibujando
0: ajá y, y, y tal Jung cual lo que, lo que sucede es que eh, Venom le, le da la información a Eddie de dónde están todos los cuerpos eh, de, de los asesinatos de Cletus. Entonces, Eddie lo publica y se vuelve súper famoso porque es como nadie sabía dónde estaban y este reportero y policía, lo descifró. El, 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 policía incluso está, el jefe de policía incluso está bien enojado porque pareciera que le hizo su chamba. Eh,
1: que lo o sea, madrugó, ¿no? Porque le está pidiendo exacto. que lo apoye con información.
0: Sí, sí, sí. Y la
3: libera no, por o su sea, cuenta, ¿no?
0: Ajá, en el periódico. Entonces, a partir de ahí, Eddie se vuelve como un reportero prestigioso y así de: Ah, es que él fue el, el, la mente maestra que, que, que descubrió todo esto. Y Venom le tiene un poco como de coraje porque le dice: Dude, tú no hiciste nada de la chamba. Yo te hice la yo hice la chamba por ti y no me estás queriendo ceder nada para que yo pueda como existir feliz.
1: Que, que eso siempre ha sido, ¿no? Venom sabe que él es el personaje y que al final uh -huh. Eddie es un perdedorzazo. El, el, el tema es. Yo, yo hasta ahí siento que inclusive va bien porque eso que platican de la, del dibujo, a mí se hace una interacción fantástica entre los dos. O sea, sí, eso, eso sí y la entrada a la, a la tienda de Mrs. Chango a comprar algo, porque también sale sí. justo en esos momentos antes de que vaya con Michelle Williams.
0: Entendí, Mrs. Chango. <risa> yo
1: también entendí. <risa> Mrs. Chango. Chango. <risa> okay. le, le pone, le pone Chang. como sabor a, a, pero, a la pero, interacción, ¿no? Pero. Tal vez lo de, lo, de, lo de Carnage, lo de Cletus, su origen, puede estar puede quedar un poquito a deber, ¿no? A mí sí, sí. Es Chen, Mrs. Chen. Chen.
0: No es Chang no ni Chong. Chong, es Chen. Ni, ni Porque no estamos hablando los estereotipos
1: de un estereotipos. chino en una tienda, ¿no? Güey? O sea, no hay, no hay peda, no en Estados Unidos. Un chino en una tienda, güey. Era eso un árabe, ¿no? Y y, y, Oye. y
0: justo, pues se compra la Ducati, ¿no? Porque para ir a ver a Michelle. Exactamente. Van sí, una sí. Ducati roja de puta, muy buena, ¿no? ¿Qué es lo único que se compra? O sea, ot otro de los que y muchas yo, te que yo creo como, como huecos en el argumento, es, ok, se supone que ya te está yendo súper chido, te alcanzó o te, te compraste tu Ducati, y es lo único que compró, o sea, sí menciona, los te invito, muy fue, caras, pero su pero su departamento sigue exactamente igual, o sea, entiendo que no se mudara, pero su departamento sigue exactamente igual, nomás se compró la Ducati, y, la y de ropa ni hablamos, ¿no?, porque parece retrato, lo único, lo único diferente es que esa cita llega, creo, con una chamarra de piel, pero el resto de la película... Todo el tiempo trae una chamarra acá que parece como una, una chamarra pirata de los Raiders de Oakland porque no trae un casco de americano son los colores pero no tiene el escudo del equipo <risa> Raiders entonces de sí parece como de imitación no o como es que, que es, no, es, la tiene sentido era. porque están en San Francisco pero
1: no guaco es el, vesti el vest la, la vestimenta de Alex este el detective suelto en Hollywood ah
3: ah lo que estaba viendo que es que es que está vestido como Alex Foley
1: Ah, es también. lo que estaba
3: leyendo ayer. Axel, Axel. Axel, Axel pero, pero bueno, mi, Axel. mi punto era que,
0: o sea, el lo único que se compró con toda su fama fue una Ducati y una tele.
1: Todas Hace referencia en algún momento y, y le dice a Venom. O sea, Eddie le dice a Venom, uy, Enrique
3: Gutiérrez ya me cayó padrísimo. Por favor, antes de,
1: ¿puedes poner en el comentario a Enrique Gutiérrez?
3: ¿Qué dice? Dilo porque si no, los que están en el podcast no saben qué dice. Hell yeah, Go Raiders. Gente
1: conocedora que, que nos ve, gente sabia. Familia ya. El, el punto es que le dice Eddie a Venom que tienen que ir bajo el radar y se lo hace saber varias veces porque está siendo investigado o están de alguna manera muy cercano a todos los eventos previos y, y, y lo que no quiere es llamar la atención, ¿no? También podría tener sentido que no, pues no le inviertan ni en unos jeans, ¿no? Porque quieren andar bajo, el, o sea, volar bajo el radar, ¿no? Para que no no llame la atención después de todo lo que los desmadres que hicieron en la 1.
0: Sí, es lo que menciona José Carmona ahí pone en su comentario, ¿no será que Eddie no deja comer personas a Venom porque ya lo está investigando a la policía? Uh -huh. Pero eso me dio más la impresión que es una especie como de Stanley Ipkiss en la máscara. Uh -huh. Que, o sea, están investigando a Eddie Brock porque no se sabe de la existencia de Venom igual que no se sabe de la existencia de la máscara en la película y el policía anda atrás de Stan Lipkiss porque casualmente está en los lugares donde ocurren cosas, es lo mismo que le pasa a Eddie Brock no, no, punto. no, no siento que sea 100% por, por Venom, o sea, sí creo que es en ese sentido, que es como no levantar eh, sospechas, ¿no? no no, dejar un, un rastro de, de migas de pan para que el policía lo termine encontrando sí, sí, siento que va por ahí pero pero creo que contradice un poco el final de la
3: 1 yo quería nada más quejarme de la escena esa inicial del de dos loquitos enamorados que están en el asilo, se mandan mm -hmm. recaditos por, por una tubería que está ahí como junto al water están mm -hmm. en celdas sí. contiguas me imagino porque si no está más cabrón mandarte papelitos o a llegar sea. bien sucio sí, cara, sí, sí, el papelito. Estás a más de un cuarto, está, de por sí está difícil hacer eso que hacen, pero se me hizo muy baratón el hecho de que, bueno, uno, son loquitos, loquitos, pero, o sea, no hay ni un momento en el que se hayan preocupado en decirnos, pues, es que la verdad es, son así porque les tuvieron una vida muy difícil, o, o es que son malos, 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 locos, 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 ¿no? O sea, no, no tienen como remedio. No, de Cletus ah, sí, sí. Sí, sí, De, sí. de dicen, pero es X. Así, dice dos palabras pero, pero así. Sí, ah, no, 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 no. La animación es toda la, la historia,
0: historia. Toda la historia de Cletus se no, la pero... cuentan en una animación.
3: Y al final de sí, Muy buen Kletus A mí me gustó por... mucho.
0: Al final de cuentas, Cletus es por lo que está enojado con Eddie, porque le dice, Yo te quería contar mi historia y por qué soy así, de cómo toda la vida me pateo, y al final de cuentas, tú ni me pelaste. O sea. Descubriste, no tengo idea cómo lo que yo hice y me dejaste abandonado cuando yo estaba tratando de ser tu amigo. Es lo que le dice, ¿no? Ser tu amigo. Pero, pero sí, de Cletus sí te como que te platican un poquito su origen de Shriek No, según yo no dicen nada. No y no tendría no, sentido
1: porque distraerías el tema de que es aquí, Venom en sí, Carnage
3: sí. Y esta onda de que desde el, inicio, o sea, desde el inicio está la novia de Cletus, así de. Ay, es que mis poderes están, este, acrecentando, porque mis poderes mutantes, y así de, ah, espérate, espérate, o sea, como ahora, que así en el segundo cinco ya, esta ya no chava tiene poderes compañía, mutantes, eh. ah, o sea, así de, este, me tienen que trasladar, 15. te, ¿Quién te, te, te va que sí, tiene un acento, eh, acento muy, tiene un acento de como jamaicano, jamaicano, yo aquí tengo, aquí tengo este, una duda,
0: sí, porque lo, lo acabas de decir Jorge, entonces supongo que así dice en inglés, porque en español tal cual dice, mi mutación está avanzando, si no me equivoco sí, es la dice, primera sí. vez que mencionan fuera de las películas de X-Men la palabra mutación, siempre utilizan otros términos, como cuando salieron eh, Pietro y Wanda en Avengers, que era como uh -huh. los, este, eh, ¿cómo los, los... los milagros, y, y o sea como uh -huh. que le sacaban la vuelta a la palabra mutación por cuestiones de, de derechos y de no involucrar mutantes, eh, entonces no sé si eso ahorita potencialmente sea como un guiño, sobre todo con lo que viene en la escena post créditos, a uh -huh, uh -huh. Eh, una inclusión de tal cual los mutantes, a, a, al cine, o sea, su regreso al cine.
3: Claro. Sí, digo, esa, esa escena sí se me hizo muy chafita, así como los dos loquitos los separan, y este cuate, obviamente, no la, no la olvida. Hace todo lo posible para varios. que le echas 20 años después, 30 años después, buscarla. Y este, elaborar hay un. Por pura chiripa, lograr tener un plan de escape de la prisión, porque se ha estado aplazando su condena, ¿no? De, de, de muerte. Luego se lo habían cambiado a cadena perpetua. Luego se le ponen, le ponen otra vez este, no, ya si no lo vamos a tronar. Y eh, en una de estas entrevistas con, con Eddie Brock. Eh, hay un acercamiento bastante torpe de, de Eddie, diagonal Venom, a Cletus quien le da un mordisco a Eddie en el bra, en la, en un dedo, en el dedo, y por lo mismo se transfiere un cachetito ahí de del simbio, con N o con, sin N, con simbionte. N. Simbionte. En inglés es, es simbionte, Sim. y en español es con N, simbionte. Con N, del simbionte se le transfiere un, una gotita no, no, una más, una gotita a Cletus, y eso pues ya eh, le permite que ¿Y? cuando lo, lo van a matar lo van a, le van a dar la inyección letal, pues como que su cuerpo o el, o el simbionte reacciona y... Se niega a morir y pues en ese momento sale sí,
1: bien
0: Así es, es hueco ¿Yo?
3: Así como que te interrumpí vas a decir algo creo, pero creo que no
0: Ah, que cuando, le, cuando lo, le, 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 o sea la mordida lleva sangrita y en parte es como de, ah, probó sangre y por eso es rojo, no sé.
3: ¿Quién sabe? El chiste es que gracias a este, a este error de, de Venom que se deja eh, calendar por los comentarios de y dientes de, de Cletus oh, Casadil no ahí en su entrevista oh. en, en San Quintín, eh, pues le dan esta mordida, le transfiere un cachito del simbionte a su sangre digamos, y eso permite la creación eh, de el villano, del villano de esta película, que visualmente sí me parece muy bien logrado, ¿no? o sea, es espectacular sí. siempre que sale Venom, así que qué padre, qué gran espectáculo visual cuando se escapa de la... tal vez lo que no me gusta es justamente, es que todo la película sucede, casi toda la película sucede en un solo día y en esa misma noche va van a entrevistar a Kletus, la muerde ese mismo día. Bueno, sí, porque ese mismo día lo van a, a le van a dar la inyección letal, ¿no? Ya está no, esperando. No se establece. A ah, poco pasa mucho.
1: no,
3: espérate, si no sabría, la... Ya le está esperando. No, está haciendo no es el mismo día. Última, Pareciera que es la última, el último día. No, Porque
0: en la noche sale adelante. a buscar a,
3: a, a, a Shriek
0: y la encuentra, pero eso solamente esa anoche, o sea, es cuando roba el, el auto eh, y demás, y después se dedica a buscar a, a Eddie, pero según yo no pasa el mismo día. Sí, o sea,
1: pues hay, hay un día de la mordida, como... hay un día de la ejecución, que es donde sale y, y hace lo que, lo que dice Guaco de robarse el, el carro, y, y a partir, o sea, son, son como dos tiempos distintos. ¿Qué
3: digo? Yo, yo sentí que todo pasaba demasiado rápido, porque esa es hasta una película corta, estaba leyendo por ahí que, de hecho, incluso que es de las películas corta, ¿no? de tal año dura, para acá, dura de las películas de cómics, dura como hora 35 ¿Mm? Entonces se siente como que querían contar todo esto que cabe así en, en el cuadro. Ahí donde está mi otra mano. Esto. No, no sé. y, lo tienen <risa> que y lo tienen que contar en la mitad de tiempo. Seguro se que es Coca-Cola lo que es. Muy raro. Hablando. Exactamente. <risa> este, como editado de una forma muy torpe, muy fea no sé, cómo que, quién sabe qué cosas hayan quedado ahí, como se dice, en el cuarto, de, en el piso del cuarto de edición. Por eso digo, ok, se escapa Kernish, eh, va a buscar a, a, su, a su amor, ¿no? este Que está así súper mega horata y que sí tiene poderes mutantes, porque que, que son este, esos poderes como sónicos, ¿no? Porque tiene un, un grito ahí, este, sub ultra potente. Eh, ella está, como decía Luis, está internada La trata, o sea, es más, a la, la gente que la, la doctora que la trata ahí O sea, parece que su, su misión en la vida es hacer la vida imposible Porque ni siquiera que dijeras, no, no, por favor, ojalá no maten a la, a la doctora Se ve que era la única que la cuidaba o la respetaba no, es una culera sí, es. La, la, la trata súper mal, o sea, hasta eso dices, no, pues
0: Se la ganó también pues, No sí, te no no duele que se la escabechen Pero pues es no, un clásico no, no, y, de todos,
3: ¿no? escapan y empiezan a buscarse sus regalos de, de bodas porque lo que quieren es casarse en una iglesia este, a la que hacen referencia en el poema este raro que le escribe Woody Harrelson uh -huh. a, a su amada y lo que quieren ellos es irse a casar, queman ahí el asilo y como que eso es lo único que están buscando, ¿no? O sea, como decían ustedes por ahí, como tal vez empezar una especie de, de familia de, de cierta forma, este uh -huh. pero a mí sí me pareció muy... O sea, lo no, que es muy, at en... muy atropellada, ¿no?
1: No, no, o sea, quieren hacer un desmadre en la ciudad.
2: Sí, pues
3: que, vengarse de, entrar, de la sociedad, pesado, ¿no? ¿no?
1: Sí, 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 los
3: squads están locos. El, los sea, es, es, es un asesino. Vámonos, es como loquitos que se quieren ir a cazar a Las Vegas, así de. Es fibra, así. creo que es el parque. La y, se plantan,
0: y se plantan como, como objetivos. Bueno, Carnage le dice: Yo lo que quiero es destruir a Venom para que solamente quede él. Entonces, si queda él, ya, ya sin nadie que le pueda hacer como frente, es lo que dice, ¿no? Así si de afín para ser el único y ser como el más poderoso, no sé, algo así. Y, y poder este, tener el control sobre todo. Entonces lo que quieren es encontrar a Eddie. Pero lo que no sabe es que Eddie y Venom están separados.
3: Y la cuestión es que también este, mencionan, le ponen nombre a Venom Carnage sin saber de la existencia de Venom. O sea, creo si no me equivoco, porque jamás Eddie dice ah, sí, yo soy Venom. O sea, Carnage, porque sabría, Cletus mm. de que el, la cosa que tiene adentro tiene un nombre?
1: No, siempre se está refiere como Cletus y... lo, que... lo que pasa es que él cuando no. sale, hace la, la, el comentario de Let There be Carnage, o sea, Cletus hace ese, ese ese comentario, pero siempre se refiere a él como Eddie Brock, y todos en general, porque no identifican pues que hay un, sim un simbionte en, 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 en cuestión, más que más que. Es más, ni siquiera Eddie lo identifica. O sea, empieza a hacer preguntas: de, oye, este, ¿a qué te refieres con un, un una máscara roja? O sea, a este policía, Graham, creo que su apellida, le, le, le empieza a cuestionar, pero en ningún momento se aluciona a decir, oye, allá afuera anda un pues un compadre Muligan, de otro planeta.
3: Patrick también, ¿no? Es el policía. Que, que, bueno, Carnage sí se, sí se autolombra de repente así, ah, sí, te presento a Carnage, así, uh, como medio chafaldrafa eso de. Yo habría preferido que ni nombre tuviera, ¿no? Así de... ahora ahorita que que es guaco, carry, pero
1: Ahorita que Waco dice que se roba el carro y que va en el carro, desde el principio eh, Carnage se hace presente y empiezan a hacer este trato del que habla él de que, que, que se cristaliza estando los tres, pero donde Eddie le dice a ah, cabrón, pues tú, tú eres el que me liberó ya vamos a ser un trato, güey. O sea, ¿quieres eh, destruir a Venom? Sí, pero primero vamos por, por Shrek, ¿no? Y van por ella, pero en algún punto de cuando van por ella y, 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 y la ayudan a escapar, pues Shrek grita y tiene este tema sónico, que ya ves que el fuego y el sonido son lo que...
0: Carlos se enoja.
1: Lo que lo reviene, o sea, se enoja y dice, Oye, pues me la voy a, a escabechar sí. porque... Pues no, ¿no? Y ya ahí empieza a ver, o sea, ya empiezas a construir el, el arco de problemas que realmente está semi-absurdo que... Que traigan este, estos problemas entre los tres, ¿no? O sea, que ella no se pueda quedar callada, por ejemplo, de entrada, es como... Pues, que sí, sabe,
3: sabe que no debe gritar porque su grito lastima a su compañero y lo hace dos veces hasta que no le dan un cachetadón así de, te dije que no, mujer, toma, así de, así de, ¿qué parte de no grites? Sí, no hagas sí. eso, y menos cuando estamos bajo peligro y lo hace casi al final de la película y pues sí le dan un le re, le voltean el tragamais para el cielo. José Carmona, qué raro que después de tanto tiempo encerrados lo que quieran es casarse y no irse de luna de miel. Ustedes no son románticos. Son románticos. Ajá,
0: eso, eso creo que sí podría ser como que, o sea, Cletus es un romántico. Tal cual, si no no hubiera inventado eso del poema y demás. Mm.
3: Saludos a Fernando Gesto desde la querida Tlaxcala, el buen amigo Fernando Gesto que nos escuchaba desde los tiempos de la quinta dimensión en 95.7, el Politécnico en Radio. Que Venom es un éxito en cine, vendidas varias funciones. Nosotros fuimos a una sí. función de 10 de la noche, ya muy leve, ¿eh? éramos 8 o 10 personas, mendigos, chamacos, como de 8 años. Yo ponía en Twitter que, que a mí, cuando yo vi que tres chamajitos que llevaban a sus papás. No pudieron mantenerse sentados viendo una película que en teoría debería ser, debería ser muy divertida para ellos, probablemente por la violencia, por la acción, incluso hasta por el nivel de... de, de... Pues no es gore para nada, pero estás hablando de películas relacionadas con una onda de cómics, no hombre, Chamaquitos se la pasaron para arriba, para abajo no les no les hizo click a lo mejor para público más sí. grande sí pero
0: dependiendo la edad pero no creo que no es una película para de, niños yo no creo que el ritmo de la película haya tenido que ver con, con que los niños no se hayan podido sentar eso depende más de los niños y de su edad y de la educación que le de den los papás padres, que,
1: no sus que, que no les
0: voltearon Ah,
1: así <risa> <risa> mi padre muy suave tú de esos... no hay nada que el tiempo y un par de chingadazos no curen <risa>
3: Cretus ¿No? es de esos amantes a la antigua, dice Josué sí, Carmona. Sí, sí. Aquellos que acostumbran, ¿qué? Enviar flores. ¿Qué acostumbran? Es Enviar flores. Que... Así es. Yo, Yo
2: soy, soy de esos, de esos amantes
0: a la antigua.
1: nótese los que dos tonia.
3: que están arriba de 40 en este qué? podcast Que todavía de la de mandar flores. <ríe> <ríe> que todos soy mandar flores. Cretus sí, <ríe> <sí. ríe> es de esos amantes <ríe> los, a la antigua, dice acentos. Josué. Yo soy carmona, eh, pero bueno, vamos no vamos a desmenuzarlo, obviamente, escena por escena. Sabemos que estos cuates vale. están provo provocando desmadre en la ciudad, haciendo lo que quieren, porque a fin de cuentas, dentro de su visión, lo que quieren es estar juntos, casarse y llevarse entre las patas, eh, bueno, cumplir ciertos objetivos como personales, ¿no? Eh, buscar al policía que en su momento hirió a la chica, a, a Shrek, eh, que le sí. hizo que perdiera el ojo, si no es que todo el ojo o parte del ojo. Eh, y eh, y Carnage pues, lo que quiere, como decía Mr. Mayo, quiere ser del can be only one, ¿no? Él quiere ser el, el, el único el el, el que quede al, al Highlander y este, la bronca que vamos a tener con Venom y Eddie es que pues, siguen distanciados. Venom va a estar saltando de un huésped a un huésped durante una secuencia muy chistosilla en la que se mete a una fiesta y como una especie como... No, no es un rape, no sé que sea qué tipo de fiesta sea. Sí, eh, yo ahí sí diría a, que es
0: como un rave underground. Que lo que me sacó un poquito de onda del rave underground y que Venom agarra un, un micrófono es que estos lugares están pero con el sonido hasta acá. Y Venom ¿sí? se la pasa bomba, o sea... No es un lugar en silencio. Sí, Siento estaría que estaría
1: zumbando el sonido. Exacto, te tendría, estás...
0: tendría que haberle afectado, tendría que haber estado alterado por los niveles de, sí, sí. De, de, del sonido en ese lugar, pero como que no les importó mucho para esa escena. Eh, al final de cuentas, como todos están disfrazados y él adopta como su, su forma real, o sea, es un poco como en las Tortugas Ninja cuando salen y hay Día de Muertos y demás, y, y la gente no los ve raro porque creen que es un disfraz, algo así le pasa a Venom acá, entonces lo, lo ven tal cual como es, puede andar como libre, sin que la gente le tenga miedo, incluso le dicen que está súper cool como se ve, y termina dando un, un discurso que suena... Este es
3: japonés, ¿no? Su cosplay. Sí.
0: ajá Termina dando un discurso muy, este, muy alentador respecto a la libertad, él hablando obviamente de que Eddie no lo deja ser, como, ser, ser libre, ¿No? Y siempre lo tiene como encerrado, pero la mayoría de la gente que está ahí es como de, sí, nosotros también somos como tú, somos diferentes, y por eso hacemos este tipo de reuniones, ¿no? Así de, no es algo como tan normalmente bien visto, o, o, o visto como normal, más bien, eh, el tipo de atuendos que traen, y, y, y por cómo se ven, y es un discurso que les llega a ellos, pero realmente se está como hablando a sí mismo, eh, y podemos ahí. ver... Que no, eh, lo que decía Jorge, de que anda brincando de huésped en huésped, porque no logra hacer simbiosis con nadie como lo hizo con Eddie. Uh -huh. Con Eddie puede vivir sin broncas y con el resto de la gente no.
3: Eh, como, como decía que, Alejandra, Alejandra Guzmán, ¿no? La, la poetisa. No es la misma cosa. No hay estrellas <risa> de color <risa> de color rosa cuando está con <risa> con, este, con Eddie Broque y Carmen <risa> Está saltando de que es un tro, eso es un trotacamash. Como duro, Powers, es un trotacamas y dice, no, con este me meto, no me aguanta el paso, se pasa a otro. Lo que no entiendo es, cada vez que salta el cuerpo, Venom, a quien deja atrás se murió, o sea, no aguantó su cuerpo y se murió. No,
0: los deja, los pone bueno, como si muy cansados.
3: Desguanzados. Uh -huh. Desguanzados, así como, así, Ay, espérame, 15 minutitos, estoy de regreso. <risa> y, porque aparte, este...
0: algo que creo que sí entendió Venom, por lo menos en la primera película, es que es malo matar porque sí. O sea, él está consciente de que debe matar y comer, comer cerebros uh -huh. de la gente para saciar su hambre. No es como si a nosotros nos dijeran no coma. O sea, que, que fuera malo comer todo lo que comamos. Para Venom es como necesito para sobrevivir esto. Pero está consciente de que no está chido matar a la gente y menos
3: si son inocentes. ¿Qué, Entonces, esa no parte. Esa padre. Es, Esa parte me gusta de lo, lo que menciona Waco, es de que te muestran que a fin de cuentas este Venom se da cuenta de que pues con quien tiene que estar es con Eddie porque con nadie más va a aguantar no o sea no son uno para el otro de cierta forma se van a unir de nueva cuenta
0: uo uo pensé
3: que uo,
1: uo, uo. Sí, pareciera que pareciera que hasta se pone pedo no o sea porque el el, el, el discurso la, está muy padre la, la, la dinámica de, y el, como drop the mic no y tira ahí el, el micrófono para salirse uh -huh. con toda la actitud después lo ves tirado como si anduviera así hasta la madre de algo uh -huh. y, y, y llorando como para un amor antiguo, ¿no? O sea, es Como borracho es, deprimido. Sí, 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 totalmente. Y es cuando llega a la tienda con ¿Mrs. qué, Chang? Chen. ¿Mrs. Chen? Este, para <risa> pedir ayuda, ¿no? Porque está hecho pedazos el vato y, y, y ella lo va a ayudar, ¿no?
0: Block.
3: <risa> Me era un chiste de sí, la película sí, de... de,
0: de evolución.
3: Que el personaje,
0: el, personaje, el personaje afroamericano se apellida Block. De Orlando Jones. Su, Orlando Jones. Y por supuesto, alguien le dice, ah, sí, Mr. Black. Y se le Black. queda viendo y le dice, Block. Porque no es lo mismo. Sí, es una situación similar. Este... Me cayó muy bien la señora Chen. Aparte, la señora Chen es, creo, la única parte de, obviamente, Michelle Williams. Que Michelle y Williams, que sí, Dan, que saben que de, la, de la existencia de Venom. O sea, ella sabe porque tienen un acuerdo porque lo que menciona de la sustancia que... O sea, la razón por la cual ha podido evitar comer cerebros o comer cabezas de las personas es que esa misma ¿La sustancia comer? la tienen los chocolates. Entonces, el trato es que Venom protege a la tiendita de la señora Chen, como vimos al final de la primera película, eh, a, a condición de, de que le guarde sus chocolates.
3: Bueno. Este Diana López dice: Yo no he visto ninguna de las dos. Qué bueno que andas por acá, Diana. Muchas gracias. Hola. Dice: Pero vine a convivir. Chécate la primera. Venom tiene poquito, creo que la liberaron en Netflix. sí sí no Creo es que mal. es de las, no, de las novedades. Aprovechando el estreno de la película, vete la primera. Si tienes Netflix, sí, creo es que es muy montón. disfrutable. Si sí, no, si te gustó mucho, quédate con esa. Y <ríe> no <ríe> es necesario <ríe> que veas Venom este. a, a menos que te guste el masoquismo. Este y que te sobre el dinero.
0: El espectáculo visual y no le hagas caso a los guiones. El, eh, o sea, sí. visualmente creo que está bastante bonita. Hay salvo, bueno, eso no tiene que ver tanto con lo visual, sino con una decisión de peinado y maquillaje que no entendí. Oh. Al principio Ajá. de la, al final de la película anterior y al principio de esta, Cletus Cassadi tiene un peinado, pero en el momento uh -huh. en el que es el día de la condena trae un peinado totalmente diferente sin razón alguna. Y o sea, espantoso. ¿por qué el día que te van a, a, a dar la inyección letal decidirías cambiarte? Aparte por un elegante. peinado espantoso que parece más como, como, como peluquín de, de, de... Como peluquín de como, tupé. Sí, se ve súper, como un tupé, exacto, parece como un tupé eh, rarísimo. Me pareció una decisión, aparte de, de satinada, eh, rara. Sin sentido, porque, sin sentido. Porque si así fuera el personaje de toda la película, ok, pero aquí cambia... De peinado de una escena a otra sin justificación alguna.
3: Sí, parece que tiene un animal muerto, ¿no? En la cabeza. Ajá. Este, oye, que a mí se me hizo desaprovechadísimo el pues supongo que es para, obviamente es todo, ¿no? Se puede ser el guión, la dirección, lo sea, pero lo sentía a Woody, Woody Harrison como en automático. O uh -huh. sea, así si como, bueno, pues aquí te, me cayó un varo, ya me ya, déjame con mi bancanet. Sí, yo, yo, ya me pagaron. ¿Qué, ¿Qué hay que leer? ¿Qué hay que decir? Ah, va, va, va como que lo sentí igual, o sea, siempre está como plano, loquito, planito, 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 como que no, no sé, y, y me cae muy bien, o sea, eh, en, la, en la serie está tan buena el True Detective, ¿no? Por ejemplo, sí, que dices, ah, ese el... Sí, él no Ay, brilla, eh, pero no eh, le ayuda. Hay más no de dos razones grandes por, para ver.
1: ¿Cómo? <risa> él no brilla, pero no le ayuda tampoco el, el guión, o sea,
3: no, no se presta. Sí, claro. Ajá. sí, sí. sí.
1: Sus interacciones no lo aprovecharon, son o sea, y no,
3: digo, no lo hace mal, pero pues como que lo hace medio parcón, ¿no? O sea, no.
1: El ángulo de, de buscar a Shrek le pega mucho a, 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 siento, a, Beno, a Carnage como personaje.
3: Siento que no tienen química los dos actores, la chica y Eddie, Eddie, este, Cretus. Y es un
1: argumento que no, 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 no siento que no, no ayuda a la película a sostenerse, o sea, el, el, ya, ya que la encontró el hecho de que a huevos se quieran ir a cazar es como...
3: Mm. ¿Sabes que es que la bronca también que tienes a Cletus a, a, a este, perdón, a... ¿Al eh, actor? Woody, ah, ah, Woody Haciendo un loquito, este, eh, asesino serial que se mata, lo que se le para enfrente, cuando ya lo viste en Natural Born Killers hace 25 años, y que ahí es cuando... la Es la película que también lo hizo famoso, ¿no? Y Entonces, que ahí igual, está muy cancion, bien. también. Eh, sí, sí, sí. Ah, pero, pero eso es después, ¿no? White House 94 Can't No, pero, me, re, pero me, me refiero a como que su gran película de Woody Harrelson es
0: Los Juegos de eh, asesinos
3: Asesinos as, 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 <ríe> por Naturaleza <risa> eh, y este Zombieland. Pero, eh, y dices, chin, aquí va a ser otro cuate, ¿no? Un asesino serial, no manches, va a ser este, Kratos Cassidy. ¡Wow! Va a estar impresionante y pues como hizo su chamba, pero como decía Waco, pues tampoco el, el guión le ayuda mucho como para lucir qué lástima, este, en fin de cuentas, tenemos a estos cuatros que están persiguiendo, hacen sus destrozos, se van a casar y el gran conflicto es, este, Eddie y Venom tienen que hacer las paces para ir a detener esta nueva amenaza, que aparte, eh, se ve que está más, este, no sé si entre más loco estás, entre más malo estás, más grande es tu simbionte, porque se ve que está mucho más, Grandote, sí. ¿no? Y aparte, es, es, uno es uno de los rojos.
0: <risas> eso a mí me... No que me haya sacado de onda, pero me hubiera gustado más ver un Carnage como el de los cómics, que realmente es más, más parecido silenciado. en Estética a Spider-Man uh -huh. que a Venom. O sea, Venom es el grandote mamado. Uh -huh. y el Carnage ese es como eh, todo el potencial que, que tendría Venom en cuanto a poder. Pero en, en, en algo compacto, en algo más como de la estética de Spider-Man. Este, flaquito, no tan alto y, y, y demás. Y aquí, o sea, y aparte, siempre con, con esta cantidad de, de, de cosas en que del simbionte, ajá. Brazos, eh, armas, hachas, dagas, demás. Y acá te dieron la musculatura y la estatura de Venom, o, o bueno, por lo menos el Venom de los cómics, que es más grande. Y aparte, le agregas todo eso. Me gustó mucho el diseño de Carnage, pero me hubiera gustado más que hubiera sido como la versión petit como en los cómics. Uh -huh. Y sí, sí Venom Creo que no era necesario espantado.
3: que fuera, ya aunque fuera chiquito, pero se podía ver más amenazante con todas las cosas que le puedes poner Ajá, encima. Sí, exacto. A que, que aparte no tienes razón de ser, más que entre más loco estés, más grandote es tu uh -huh. simbionte, como este en el final de, del Crepúsculo al amanecer cuando llegan a recoger a, a Jeff Clooney. Después, este, llega, este, ¿cómo se llama este actor mexicano? Bueno, como, como... David HT, Cepeda. Como chicano, es Chich Marin, llega a recoger en la mañana, como a, a George Clooney, después de esta gran matanza en el titi Twister, y le, y le dice, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, hay una destrucción, muertos por todos lados, este, y dice, ¿qué pasó, este...? Eran, pues aquí nos nos salieron unos vampiros y nos atacaron, pero cómo, ¿cómo eran psicópatas o qué onda? Le dice: Un psicópata, por más psicópata que esté, no explota cuando le da la luz del sol, ¿no? <risa> Algo por ahí muy, muy chistoso así, no importa qué tan psicópata, psicópata estés, no vas a explotar si te da la luz del sol. Aquí también, de, pues este era muy malo, entonces pues por eso se hace más grandote. Eh... Me gustaría que para ir más o menos redondeando esta, esta cuestión, ¿qué creen que lo que no, qué creen que sí funciona en esta película y qué creen que de plano lo más Luis Maggi.
1: ¿Qué sí funciona? Mejor. ¿Qué sí funciona? Venom. Venom, o sea, encontraron la clave en el personaje. Además, es, como dice Guaco, sí. es, es muy similar al cómic, o sea, para los puristas. Eh, y, y funciona. Venom funciona donde lo pongas. Que... Venom con Eddie
3: o, o solo? Dices. No, Venom con Eddie en general. O sea, o, digo, eh, eh, con, con, total, vamos. Con o sí, la, la, la
1: interacción es buena, la verdad, la interacción es buena. El, el, que, el que se lleva el personaje de Venom en sí, esa es, es, es la clave, ¿no? Pero hace muy buena dupla con Eddie Brock cuando lo trae Tom Hardy, ¿no? Eh, a mí eso es lo que más me funciona... Definitivamente para ir al cine los efectos son muy buenos. O sea, eso sí también es la otra, el otro punto. Probablemente si lo hubiera visto en, en, en la tele, me hubiera parado otras cuatro veces. Eh, <risa> sí, la verdad. Pero eso es estrictamente lo que me funciona a mí. Y los y los este, las escenas de Toxin y de, y de Spider-Man, ¿no? O sea, son, son dos. Bueno, Spider-Man, al final de la película, ¿no? El, el, el post-credit. Eh, Siempre pues, te deja con, con, con las... Oye, que sigue, sí, ¿no? Eh, que no me funciona. La expectativa de, de ver la, la actuación de, de Woody y Harrelson es Harrelson pues, se queda muy corto. Eh, me, me, me parece que, toma, tomando en cuenta lo que dice Guaco está muy grande el personaje, está abarca demasiado. Se, se, en algún momento, no sé dónde leímos que en algún comentario que se mezclan en las escenas de pelea también, y no, no, no es muy agradable esa parte, como que siento que algo del, de, ben, de, de Carnage está muy grande, el, no, lo de Shrek y, y su... La, el, el, el tema de pareja, del amor, y, y su acento este de, de dominicano, jamaicano no, no, me, no me cuaja tampoco, no tiene razón de ser. Eh, entonces, los villanos me quedan cortos, la verdad, era, era, eran las ganas de ver qué va a hacer Carnage, y Venom siempre funciona, pase lo que pase, ¿no? Esa es como mi. mi. mi opinión.
0: En tu caso, Waco, ¿qué sí funciona? Creo que coincido con Luis. Lo que funciona es eh, Tom Hardy, como Eddie Brock, y, y Venom. La interacción es muy padre. Lo vimos, o sea, tienen. Eh, aunque es el mismo, o sea, es una muy buena química, ¿no? O sea, es el, es el mismo interpretando a dos personajes distintos que cohabitan en un solo. Cuerpo, por así decirlo. Eh, creo que eso es lo, lo, lo mejor de la película y, y lo rescatable, ¿no? De que puedes sacar a lo mejor a este individuo, eh, a esta dupla de personajes que forman un solo individuo, y ponerlos en otro lugar a lo mejor con un mejor guión, con otro tipo de personajes, con a interactuar con más personajes del universo Marvel. Eh, creo que eso puede funcionar súper chido. Eh, y lo que no funciona, decía al principio, es el guión. Pero específicamente algo que no me gustó es que los personajes no dan un solo paso hacia adelante. Ningún personaje da un paso hacia adelante en cuanto a evolución y desarrollo. Porque al final de la película anterior, o sea, la película anterior tuvimos el desarrollo de Eddie, tenía una novia, era medio malón, mala onda, medio vividor, como muy comodino. Llega el momento de ruptura, eh, ella ya no lo aguanta, lo deja. O sea, ese es crecimiento de ella, de decir, ya no voy a tolerar a este baquetón. Y lo deja, ¿no? Y se topa con otra persona, tiene una nueva relación, es algo que le gusta. O sea, ella avanza. Eddie avanza en el sentido de que al principio, obviamente, como que le llora y todo. Sigue estando enamorado de ella. Y eso es lo que sucede en toda la película. Llegamos al final y él dice, sigo estando enamorado de ella. Y Venom le dice, va a ser nuestra, va a volver con nosotros, va a dejar a ese tipo, ¿no? Y con eso te quedas. Entonces viene la nueva película, vuelven a salir eh, estos personajes, ¿no? Este Dan y, y, y la ex de, de Eddie, entonces creo yo que lo que tendrían que haber hecho es una de dos, o ya los hubieran casado y como de ya esté la idea, no sé, o que ella hubiera ya dejado a Dan para decir siempre si sí, amo a Eddie, ¿no? que se me hubiera hecho algo gacho, pero es algo que pudo haber pasado, y no pasa ninguna de las dos cosas, lo único que cambia es que ahora tiene un anillo, pero lo que hacen ellos dos como dinámica de pareja es volver a ayudar a Eddie como pareja, ayudándolo él al ex de su actual pareja, y es exactamente lo mismo, en la anterior terminan en, el, en, 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 en su consultorio, en donde logran separar el, el simbionte y lo tienen encerrado y, o sea, ayudan a Eddie con Venom, y acá también lo terminan ayudando al final, ¿no? El mismo Dan prácticamente fue el héroe de la película o sea, de la fuera de lugar, de lugar, esa
1: escena fuera de lugar que de tiene no que ser hacer, por, el... sí,
0: sí, sí, apareció de la nada de no ser por él, eh, prácticamente Carnage hubiera logrado su cometido de matar a todo mundo. Y Dan, y a dan, final de cuentas, es como de, ah, el fuego, ¿no? Y llega y, y sabe, ¿no? Echar fuego y, y un poco la parte del sonido. Pero, o sea, ellos no dan un paso hacia adelante más que en el sentido de ahora estamos comprometidos, pero fuera de eso es exactamente la misma dinámica. Eh, Eddie y, y Venom, incluso al principio me parece que dan un paso hacia atrás de lo que platicábamos, de, de que ya habían llegado a un acuerdo de, ok, vamos a ser vigilantes, vamos a ser héroes, te voy a dar chance de que te comas a los malos y todo va a estar chido, y empieza esta película y te dice no, es que no puedes comer gente, ni aunque sean malos, y es parte de los motivos por los cuales se terminan separando entonces la dinámica sigue siendo la misma la primera fue, en la primera fue la dinámica fue, nos acabamos de conocer y estamos entendiéndonos y por eso nos peleamos, y acá es un ya nos conocemos, pero no nos estamos llevando chido, y por eso nos seguimos peleando, es una dinámica divertida, pero que no avanza mucho en el personaje, sí, al final se les, logran...
1: desgasta la fórmula, ¿no?
0: Exacto, logran superar sus rencillas, y volvemos al mismo punto del final de la película anterior, en el que ahora ya los dos están contentos, se perdonaron y están conviviendo bien, pero pero vuelvo a lo mismo, es el mismo final de la, de la película anterior, o sea, no, no hubo un avance, nos quedamos en el mismo punto, nada más hubo un evento, que fue la aparición de Carnage, y, y respecto a Carnage, lo que no me gustó fue que, creo que usualmente, por lo menos en los cómics, eh, al final, villanos o personajes así de pesados, te dejan mm. la idea de, este... Yo lo que creí que iban a hacer es vamos a lograr extraerle el simbionte a Cletus, porque incluso lo dicen en la pelea, mira, no han hecho simbiosis, por eso se logran separar Cletus está en contra, porque Carnage dice, ya me cansó tu mujer, la voy a matar y Cletus dice, no, entonces cuando empieza a decir, no vas a matar a mi mujer sin del sonido, logran separarse un poquito, Venom se da cuenta y dice no están, no están conectados como tú y yo, los podemos separar no, todavía plaut. yo mm -hmm. creí que lo que iban a hacer es... Ah, en algún momento, como en la Spider-Man 3, tal cual, iban a lograr separar el simbionte de, de Kletus, y a lo mejor a Kletus lo volvían a encerrar. Como de, ah, ya lo atrapamos, vamos a encerrarlo de nuevo. Y no, aquí es como de, ah, ok, Venom ya este de la nada supo que podía vencerlo, recupera fuerzas, va y se lo come. O sea, le, le corta la cabeza. O sea, no hay manera en la que puedes regresar a Carnage. A, a, por lo menos en este universo a que vuelva a aparecer más adelante, fue de un no, ya vamos a destruir lo que, lo que sembramos en el, en el capítulo anterior, un personaje como, del peso como Carnage, creo que hubiera, hubiera servido que por lo menos, lo dejaran ahí como de, ah chance y vuelve a aparecer después, pero no fue como, vamos a comérnoslo, cuando y vaya acabó. cuando sí, cuando vi que se comió la cabeza, dije what, ok, va, pero a ver qué sigue,
3: Fernando Gesto dice, la gente al salir de las salas de cine sale contenta y dice que está muy buena la película, claramente no es gente que haya salido de las salas de cine de Plaza <risa> Universidad a las 12 de la noche el lunes pasado, claramente sí, vaya, creer, es que
0: sí, creo, sí, creo que es una película palomera, o sea, tiene los ingredientes como para que la gente salga contenta del cine, en el sentido de que tiene humor, tiene acción, tiene buenos efectos eh, la dinámica entre Eddie y Venom está chida de pronto ves a un loco eh, como, como Cletus, ¿no? llevando al potencial de la violencia sin dejar de ser PG-13 creo que hubiera estado chido una clasificación R para ver a, a, a Carnage como tal, la escena de Carnage que más me gustó es cuando se libera en la cárcel y empieza a soltar a todos los reos y solamente se escabecha a los, a los policías, que hace como un tornado y se lleva ahí al, al, al director eso se ha visto eso como de The una... Mask ¿sí? Esa escena sí. me gustó. Sí, también lo del tornado dije eso que, o sea, nada más hubiera pasado ahí revalorizando. Este. Sí, o sea, creo que tiene los elementos para que llamémosle como a la gente estándar que va a ir al cine a, a, a pasar un buen rato. Lo va a pasar, le va a gustar, le va a entretener, le va a divertir, pero porque es una película que más adelante vas a poder ver en el Canal 7, a las, un domingo a las 7 de la tarde, y es como, de, ah, mira, está Venom 2, vamos a ponerle en lo que cocinamos, pues, digamos... ¿no? algo así. Sí, 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 pero pero no es una gran eh, película.
1: Eh, ese punto es importante. Yo la verdad hubiera preferido agarrar el 2 por 1 de que llegue, te dan en taquilla en Cinemex cuando
3: llegas, <risa> que haberlo comprado
1: en la... mente. No aplicaba para James Bond y no aplicaba para para Venom. Neta, no hubiera pagado... ¿y qué lo
3: compraste? Los... No, no entendí ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste la película? ¿En qué? Sentado, sentado, pero en, <risa> en Cinemex. No, pero sí, es que algo algo que ah, del 2x1 decía. Hay ¿no? 2x1
1: en, en Cinemex cuando vas a la taquilla. Uh -huh. Ah, es, Y además en hay, hay no sé si sí llevas el carnet y le va a conocer. O sea, el chiste sí. es que andan jalando gente porque no llegan, sí, claro. excepto esas claro. dos películas. Y yo digo... O sea, hubiera, prefiero pagar por el último duelo, Carlato, que, 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 que comentamos ese, ese que quedó ahí comentario pendiente. Pagar dos boletos individuales que el de Venom, la neta. O sea, no. No, 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 no. no,
3: Sí, este yo sí, diría pensé, que vayan.
0: que pensé al, al salir de la sala de cine es. Mm, creo que me gustó en más Spider-Man 3 que Venom 2.
1: Eso pues fue Spider-Man 3 es la de Italia, la de. La de Venom. ¿A qué te refieres con Spider-Man
2: ah, 3?
3: Ah, okay, Spider-Man okay, okay. 3 de Spider Raimi 3
0: De Sam sí, Raimi, sí, sí, me mira. gustó más
3: que Venom 2. De cuando no teníamos pelos en la cara ninguno de los. Bueno, tres. es que Spider-Man 3 tiene al arenero. Dentro de o sea, lo malo que tiene el arenero. Como una muy mala Thomas película. Hayden
0: Church. Y me gustó más que Venom. Sí, 2. Ya,
3: yo también, ¿eh? Digo, este, este Carnage es asombroso visualmente. Este, sí, me pero creo más que hasta me gusta, más del, me gusta más el Cletus Cassidy de allá tal vez incluso así de, ah, este serie tiene envidia a Peter Parker por esto y por esto y por esto, y por eso dónde? es un Kuley eh, de Spider-Man 3, me refiero Ah, Eddie Brock eh, No, ¿cuál Kledy? Perdón, Kletus, este, Venom Ajá Eddie Brock de That Seven Is Show Ajá Sí, muy criticado en su momento Este, entonces, razón? ¿te gustó más Spider-Man 3 que de este Venom, Venom 2, 2. Así, sí, así me gustan de las declaraciones. De
0: que esta. Ah, mil así. veces. A mí, de Devil, la de ben Affleck me gusta mucho. Me gusta más la versión sí. del director,
3: pero a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Este, me gustaría saber de los que quedan por aquí sobrevivientes, antes de despedirnos, ¿quiénes ya vieron la película, qué calificación le dan. este Y con eso cierren de ese lado de, de los audífonos, por favor. Si están por aquí y ya la vieron, <risa> qué calificación le dan y este pues obviamente si sí la vieron, vamos, Fernando, Josué, no sé quién más, Diana no la ha visto, pero hay algunos otros escuchas por ahí, Alberto Guaco de ya ahí. le está dando el Fresh, Enrique. Guaco le dio ¿Qué? su letradito de Fresh, ¿Fresh le diste? El Ah, Rotten, Rotten, Jesús Estrada Sánchez dice yo, pero no vi ningún pollo como mi Kendall Jenner, no entendí,
0: <risa> es que hacen un chiste de cuando come pollos, así, ah, como Kendall Jenner,
1: ¿Kendall Jenner a Bruce Jenner? ¿Eh? Sí, no, 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 no Kendall sentido. es la
0: flaquita cuando hablan, cuando hablan de, de lo de las gallinas y qué cuál es el chiste no entendí no me acuerdo pero pero ¿Qué hace hace Kendall Jenner pero sí
3: Kendall es la bonita la que es modelo no la, la delgada me no, equivoco no
0: sé amigo te fallo los los o sea, que existe de nombre pero según yo era Bruce Jenner y se hizo Kendall es
3: de, Jenner no no es de las Kardashian no no ¿O me no, estoy confundiendo no te vas a ver no 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 estoy Kendall mira, Jenner es una de las, es una de las hijas Sí, ah. es Kendall Jenner, es, la hija, sí. eh, ah, es sí. la hija de Chris Jenner, y Caitlyn casi, Jenner es la, casi es la no bonita. Casi no está guapa. Sí, está muy bonita. Este Nos dice Fernando Gesto que le da un 8 mm. Misericordioso el señor este... Sí, bien alto, ¿no? Eh, Josué Carmona, muy bien, no esperaba menos de ti, 5 de diez. Sí, Dios, bien, Dan, yo, de yo que... a mí, en mi caso, creo que es un gran espectáculo, siempre que salen Venom y Carnage peleando, o Venom las escenas de Carnage en verdad están espectaculares. Este, es todo lo que es el escape de la prisión. Está así asombroso la pelea en la iglesia. Creo que, o sea, nunca me imaginé que fuéramos a ver al personaje tan chido, adaptado en lo físico, visual de los sí. cómics, ¿no? El, el brillo, como la viscosidad de, 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 su, de su cuerpo y demás. Suena muy raro eso. Este. Cacking. Qué padre. Qué, qué padre, la verdad. Pero, híjole, qué floja película. Y la cosa es que me imagino que era una película más larga y la le metieron ahí guillotina horrible y es una película de hora y media que como que está es incoherente, como que está hecha medio al aventón, y es bien es triste porque tiene un año, ¿no? que se atrasó la película, se, se debió mm. haber estrenado en septiembre o sea, a lo mejor hay un director Scott, más largo septiembre, release de ¿qué es este? Nice. De a ah, a bueno, Scott. <ríe> release de Sarpy Scott ¿No? y dices, qué triste, pasó un año y, y seguramente la pudieron haber Visto mil veces más los responsables y dijeron: No, no, así está chingón, así suéltenla así está. Tuvieron un año extra para pulirla y, híjole, la verdad sí me decepcionó mucho. Como Mutants. <risa> a mí Yo que tenía New Mutant Plus, sigue en mi lista de pendientes. Sí, o sea, a mí sí me mejor. gustó. Hay que, hay que chocarla. Disney Plus. Disney Plus. Disney mm Plus. mhm Disney+. Plus. Masters of the Universe, ¿te refieres a la de Dol Dolph Longren o a la caricatura nueva? No,
1: la caricatura.
3: Vamos ah, la caricatura nueva.
1: Momento,
3: la a mí me
0: gustó, pero no, es sí, media sí. temporada. Todavía falta media temporada. por Sí, esperarte. sí, sí. No, de hecho acabé y así. ¿What?
3: En mi caso sí me rompió el corazón que, para mi gusto... La secuela de plano no se le acerque ni así a la, a la primera, que tampoco es una obra maestra la primera, uh -huh. pero creo que sí tenía más corazón la primera, la segunda se me hizo mediocre, yo le doy un 6 de 10, yo soy un poquito más barco que Josué, eh, Jesús Estrada Sánchez le pone un 6, eh, a la peli le da el 6... Eh, Dom, Shep Rock, Dom Shep Rock dice: Yo no la pienso ver y creo que es suficiente saber lo que pasa y no verla para estar al corriente. Le doy un 7, dice Abraham Morales: Está divertida, pero nada trascendental. Lo importante es la escena eh, postcréditos. De acuerdo. Y dice Jesús Estrada que un pollo es en calo en la jerga, uh -huh. una chica guapísima. Venom solo come, po solo come pollo. Ay, es, ay, ay, ese, ay.
0: Esa referencia solo se la he escuchado a, a, a mi primo Ángel, que le mandamos un saludo al Ángel. Siempre que dice, ah, un Ajá. pollo, es porque sé que está hablando de una chica.
3: Ah, ya, ya, con... <risa> al al, al Ant Man Región 4, nuestro querido Ángel. Ah,
0: mi primo, el, el Paul Rod, este, morenito. El,
3: el Paul de... Eh. Josué Carbón, además creo que Venom uno fue peor que la segunda. Wow. Ah, mira, de plano. Fuertes, fuertes
0: declaraciones.
3: A mí la primera eh, lo que me gusta
0: es el villano, pero fuera de eso, me gustó mucho la película. Rogelio Fordanel, ¿qué nos dice Luis Maggi?
1: En lo personal no me gustó, queda de ver. Carnage es un personaje violento y sádico, esperaba contenido más gore. Es el tema de la clasificación, sobre todo en las peleas, como lo que vimos en Logan o hasta en Deadpool o recientemente en Suicide Squad. Mm. Le dio frío a Sony. Todas las que mencionaste son
0: clasificación R y no se iban a aventar a hacer Venom 2 clasificación R. Sobre todo por regreso de pandemia, limitas la, las personas que van a ir a ver la película.
3: De por sí van o sea, a ir poquitas. Con,
0: con Suicide Squad para mí fue un arriesgue, o sea, la película es muy buena, pero no le fue tan chido en taquilla, y se aventaron a sacar la clasificación R, me parece que fue un acto heroico, y a Sony le dio frío sacar una Venom 2 clasificación R, pero creo que hubiera sido lo ideal. Sí.
3: Pero como no, dice mi que mi la línea da, de
1: Spider-Man, ¿no? o sea, uh -huh. como,
3: como, como dice mi, mi, mi hermana la poetisa, a, a, a Sony se le hizo pasa. Jesús Estrada Lecho Sánchez dice: de Lecho, Dura más un episodio del Popo Poderoso Postcard Comicase que Carnage. Sí. Que mm -hmm. sí. Eh, por ahí, Josué Carmona. Ya nada más para cerrar, que sí vamos a platicar de la escena postcréditos. Sí. Creo que es lo más emocionante de la hora 36 minutos que dura la película. <risa> Dejando al lado la, la, la canción de Shakira, este, que no, tampoco, tampoco está emocionante. Se me hizo la novela. muchísimo que, que terminara con Shakira. Ah, bueno. A mí, a mí ese ¿no? chiste me gustó mucho. Gran, gran puntada ver a, a Venom y a, a este Eddie reconciliados en la playita tomándose unos días libres viendo telenovelas Ajá. mexicanas. Fue un retiro. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la actriz esta? Ah, es que me gustaba esta actriz, la, la que actriz sale en la, la pantalla. Ubico, pero, el, pero el actor
0: se volvió Ajá. trending topic, que es David Cepeda.
3: David Cepeda, que era el muy mal actor. David sí. Cepeda eh, que era, tenía un programa como así como de cosas este no me conocían si como de cosas sobrenaturales o algo así en el 7 que su personaje se llamaba Max, hola sí yo soy Max y vengo a presentarles y, y narraba videos, videos así como raros, videos como de cosas asombrosas malísimo el cabrón idea. malísimo, malísimo, chequen ahí como su, iba a decir su filmografía, chequen su trabajo en Tele y por ahí tiene un programa eh, de estos genéricos de TV Azteca como que era de narrar videos escuchos, y me acuerdo que esa actriz se me hacía muy bonita, y están viendo una telenovela mexicana, ¿no? Y se ve que ya tienen un rato viéndola porque se saben la trama y conocen los personajes, y surprise, hay como un, están en unos, un, pues un hotel como bastante sencillo, como un hostal más bien, ¿no? Uh -huh. Y de repente hay como un desfase ahí raro, la como playita. ¿Como un qué? Están en la playita. En la en playita, y hay como hay un salto, este... Espacio temporal. De repente no están en su cuarto de hotel. Están en un cuarto de hotel mucho más lujoso. Y en la tele hay noticias sobre... En la, en la, en la tele aquí le escuchamos a J.K. Simmons, ¿no? Como... Jonah Jameson. Jonah Jameson, dices, madre santa. Y súper reconocible la voz de, de J.K. Simmons. Y resulta que de repente estamos viendo que Venom está en el universo... Está... está eh, dentro del universo eh, MCU, ¿no? Del MCU, del universo Marvel, no sabemos cómo vayan, vayan a aprovechar a Venom después, Oja, obviamente queremos verlo de alguna forma en próximas películas que conozca a Spider-Man. Este, porque eso nos, obviamente, sabemos que trabaja, al menos en su eh, dimensión, digamos. Él trabaja en el mismo periódico, ¿no? En el Daily o trabajaba.
0: Que el que el Daily Bugle sale en la película. No recuerdo si en la... Sí, sale el Daily Bugle,
3: pero es el... sale en el Daily Bugle de su universo, digamos, ¿no? Pero es el...
0: es el o sea, el diseño, según yo, el diseño del Daily Bugle que sale en la película antes de la escena post-créditos es el mismo diseño que utilizaron en las películas de Sam Raimi.
3: De Sam Raimi, sí. Que no siguen
0: siendo de Sony, Sony, Sony. Entonces tendría sentido
3: que fuera... Claro, claro, tienes toda la No ropa. es el mismo
0: universo porque en el de Remy ya existió un Venom, que no es este. Bueno, sí. Pero es el sí, sí, más bien. mismo diseño.
3: Exactamente. Eh, gran, a mí sí, yo no me los paraba por aquí, nomás, fíjate, cuando se encienden las luces en, la, en el, la, la sala nos dicen, ah, ya sabe usted, la salida es de este lado, por favor. Este, Solamente hay una escena post-créditos. Dije, ah, hay escenas post-créditos, ok, está bien. Y dije, pues va a ser alguna cosa de una variación de... de, de, de del simbionte, y en verdad qué buena sorpresa esta cuestión de que de alguna forma se va a hacer presente ¿no? en el universo del MCU. Para ti, este, te iba a decir, para ti, Venom, para ti, Luis. <risa> Oye, pero la variación
1: del simbionte la vemos antes de la escena poscrédito. O sea, Mulligan. Sí, pero creo que es muy oscura. Los ojos
3: ¿no?
0: azules, como si fuera. Que a mí Toxin. no me
3: dijo nada. A mí, o sea, pues pues es que, yo es que sin ser Mulligan, conocedor Mulligan, Mulligan de eso.
0: En, Mulligan en los cómics, tal cual, es Toxin.
3: Eso lo sabes porque lo, Aparte tienen su placa, no trae su Su, su nombre, su apellido ah, Si eres lo fan de... desde el principio de la película No, no, pero me refiero A que si tú eres fan de Esos personajes de Spider-Man Y uh -huh. tienes idea de quién es Toxin Entonces luego luego sabrías, ah, este cuate Ah, sí, ah pero... este cuate sin brazos es, Se llama Connors, o sea, ah, pues es Connors se va a volver el, <ríe> el lizard Y este cuate que es un policía Un detective y trae su plaquita lo que sí, te abre es la ser. posibilidad, porque puedes,
1: sí, o sea, puedes ser un fanservice me... donde pones al personaje y no le vas a desarrollar posteriormente y el punto sí. de que al final abran los ojos azules,
3: sí, sí. te dicen sí, yo digo que, lo que está bien utilizar. Pero me pregunto del público así en general, así de, ah, pues sí, o sea, lo que nunca, nunca te explican es cómo se le traspasó a él... A lo mejor cuando lo, 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 lo acuchillan, o sea, ¿no? Lo... Ajá, sí, sí. Ajá, o sea, así como, ah, ok, pues sí, pero yo hasta que no llegué a la casa dije, ¿quién era este personaje? Ah, qué top. Pero el ah, público chido, en general pues cree
2: que, que
1: Shrek sí, el público en general... se público en la
3: secundaria. Sí, no, pero me refiero a que creo que, pues, ni fu ni fa. Pero más bien, ¿te gustó esta escena post-créditos? Ya para irnos. Sí, pues, o sea, la, la
1: escena está súper simplona, la verdad, no tiene mucho sí, sentido. Sí, sí, claro. Pero el... el porque, porque justamente el hecho, no puedes ¿no? opacar la noticia, ¿no? Entonces, yo al principio dije, ah, órale, pues en la que sigue, y luego me quedé pensando y dije, ah, cabrón, pues si es Tom Holland y es, o sea, ya estamos, ya vámonos para acá todos, ¿no? O sea, como ¿Sí? que sí. De entrada no me impactó más que decir, ya sabía que iba a salir con Spider-Man, y luego me caí en cuenta de que, pues, ¿dónde juega Spider-Man, no?
0: Exactamente. Exactamente. En otro estadio. <risa> en otra liga, ¿Qué? más bien deja en otro estadio.
3: Rogelio Fardanel me cuesta ver a Venom en la pantalla sin tener directa o indirectamente la presencia de Spider-Man. Venom es un personaje ligado desde su origen al Hombre Araña. Y parece sí. que pasará algo similar con la película de Mordius. Se, se tiene que tener referencia directa al universo de Spidey, dice.
1: Antes de ver Venom 1, yo hubiera coincidido con Rogelio en el sentido de, puta, voy a ir a ver Venom y... No sé cómo vaya a no estar si Spiderman. No Spider-Man, pero después de ver la 1 se sostiene perfecto el personaje en las 2...
0: A mí lo que me sigue faltando en este Venom es justamente este diseño, el diseño de la araña en el pecho. O sea, entiendo que no tiene razón de ser, de existir en este universo de películas, pero sigue siendo como de... No, no me encanta que sea Venom sin, sin el diseño de la araña sí, de Venom alguna no. manera en el pecho. Trataron como de integrarle un poco eso porque en esta no tanto, pero en la primera lo que hicieron fue que parte como de las venas que tiene marcadas en, en todo el torso, se las pintaron como en un tono blanquesco, como uh -huh. similar a las patas de la araña del diseño pero pues para mí no fue lo mismo, y sí estoy de acuerdo, también es como de eh, al principio piensas cómo demonios va a existir un Venom sin Spider-Man que aparte, en los momentos en los que Venom ha sido villano tiene que ver directamente con Spider-Man, Venom no es un villano que busque robar bancos matar gente, nada Venom, cuando ha sido malo, es porque quiere matar a Spider-Man y sus motivos tiene. Por eso el Eddie Brock de, de la de Sam Raimi. Eh, y por eso entiendo que esta versión de, de Venom sea más directamente un vigilante antes de pasar por una etapa de, de villano o de antagonista. Uh
2: -huh. Porque
0: no tiene Spider-Man, no tiene el elemento que lo hace malo, entre comillas. Claro. Esa, esa parte sí me gustó, pero, pero entiendo que le falta la, la complicidad de... De su némesis, que es Spider-Man.
1: Y ahorita que el otro que dice, Rogelio, de que parece que pasará algo similar con la película de Morbius, pasa, justo me tocaron los cortos, digo, por enésima vez, ¿no? Pero me tocaron los cortos en, en entrando a ver eh, Carnage, y esa sí me emociona. Además, me quiero sacar de la mente a Jared Leto cagándola como el Joker, güey. Entonces, realmente me, 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 me urge ver esa. Me gusta el tema de los vampiros. me me cuadra bastante la película tengo mis dudas de cómo vaya a estar porque los cortos no te dejan ver bien
0: Morbius Morbius está como o sea como que la traen muy como no haciéndole mucho ruido pero no sé si se acuerdan que hace yo creo que más de un año se filtró por ahí un tráiler creo que japonés o algo así justamente de Morbius porque incluso o sea traía diferentes como los textos y todo eso pero lo interesante del tráiler de Morbius era la aparición de de, de 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 ay se me fue el nombre de Batman el Luis buitre. <risa>
2: este,
0: no, no no Michael, ah, Michael Keaton. Keaton. Michael Keaton. Sí. O sea, Michael Keaton sale como su personaje de, del buitre como Adrian Toomes que uh -huh. es parte del universo del MCU uh -huh. y está sí, en final, una película de Sony nombre. que es Morbius. Entonces sí, desde sí, ahí sí. fue como de un aquí va a haber un, un cruce de dimensiones. Lo vimos ahora ya en el final de, de la escena post pues, créditos de Venom pues tal cual van a, van a van a hacer mezcla y van a tomar o sea, no sé cuál sea el acuerdo de entre Sony y Marvel Disney, porque lo que yo veo más probable es que Marvel, eh, que Sony diga, ya te presté a Spider-Man un rato para que hicieras tus cosas con los Avengers. Estás metiendo personajes nuevos a, a tu nueva fase del universo cinematográfico. Yo más bien creo que van a jalar a Spider-Man a un nuevo universo de, de, de Spider-Man, pero ya, solo Sony veo más probable ese camino a que integren a todos estos personajes al MCU, Sony no va a dejar, no va a permitir que pase eso Le pierden. tiene
1: más sentido pero le estás cortando un personaje que pues de alguna manera es fundamental en las últimas películas porque ya no tenemos al Capitán América, o sea quieras o no la gente se identifica con Spider-Man y le puede doler a Marvel de cierta manera si no desarrolla bien algunos personajes de soporte o, o principales que... porque tampoco está Tony Stark, entonces mataste la gallina de los huevos de oro de cierta manera para lo que sigue en el universo de MCU, pero como tú dices me hace más sentido que que Spider-Man se viniera para acá a trabajar. Yo creo, que,
0: yo creo que la película que viene de Spider-Man va a ser la última que vamos a ver de Spider-Man en el MCU, por lo menos en un buen rato.
1: Hola. Sobre todo porque Spider-Man tiene un universo muy bien construido. Este, Alguna vez... Eh, Carmix eh, decía este tema del héroe de pies de barro ¿no? que, que, que construyó Stan Lee y él es el, el, el superhéroe. Daredevil a mí se me hace que también trae buen 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 setting, ¿no? pero Spider-Man por excelencia, por antigüedad y por. Tiene todos los personajes, o sea, la tía May, el tío Ben, este, si quieres, hasta el Ben Riley, eh, tú, 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 tu buen Stacy, tiene muy bien construidos los villanos y puede. Sostenerse
0: años en películas con Venom, Carnage, Morbius. Sin este... tener que mezclarlo con los demás héroes de Marvel. Así es. Ese es esa es mi teoría. Que Spider-Man va a regresar a Sony. Y yo la Pero en un universo mucho más grande. O sea, ya con Venom, ya con, con lo que viene de Morbius. Y va a haber. Pues estaba. No, creo que no sé si se canceló, se pospuso o qué, ¿no? La de Black Cat con Silver Sable. O sea, hay proyectos que, de Sony que a lo mejor no nos acordamos tanto, pero. Que tienen que ver como, como parte del universo de Spider-Man.
3: Calificación final, señores.
0: Yo, yo, yo me quedo con el 5. Yo, yo le puse un 6.
1: Un ¿Tú, Luis Maggi? Yo me quedo con el 5, que, que hace rato, no sé si era Josué o quién era el que lo. Ajá, 5 eh, de 10. Pero. Y, y, y simplemente porque mucha expectativa, mucho ruido y pocas nueces. O sea, así la veo Mucho
3: yo. ruido y pocas nueces. Uh -huh. Much to do about nothing. Yo, yo Guaco, le doy 5 y tal vez 5.5
0: no. por la escena post créditos pero no sé si ser un maestro bueno, barco y decir que sube a 6. No sube o, a 6. O, o, o decir que se queda en 5. Que Ajá.
1: No, no le sí, puedo, no. No, también lo pensé, no le puedo subir el punto por una escena. O sea, ¿me emociona lo que sigue? Sí, pero la película está mal hecha Es como cuando dices, oye, me voy a quitar la de Iron Mandosca. O sea, no, esa no la voy a ver. <risa> o sea, siempre hay una cosa que, que, que te quieres brincar, ¿no? La 2. Creo que es la del mandarín. No, no, la tres. no, es la 3 la 2 la, ah, la, 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 la de consumante. Whiplash ah, sí, cierto uh, el luchador
3: Mickey Rook. oigan, pues este gracias por haberse aventado este podcast con mi casa, con nosotros esperamos que haya sido de su agrado, que se la hayan pasado bien, recomiéndonos que temilla por ahí, tocar la próxima semana, para que nos pongamos de acuerdo de este lado, y les podemos traer una emisión más, con la calidad acostumbrada, o sea Nula. Pero eso, con mucho <risa> hecho, pero con mucho cariño para todos ustedes. Este, les recordamos, nos vemos este fin de semana. Hay viernes de eh, Venta Nocturna. Venta nocturna en la fin del Zócalo. Y si no pueden, estamos todavía sábado y domingo. Y si no, porque ni siquiera viven en la CDMX, pidan su nueva Comicase a enviocomicase.com y su artbook de Janet Pasaldúa también al mismo correo envío Llame ya, tenemos cinco líneas abiertas para ustedes las 24 horas del día. Guaco, ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos?
0: Eh, yo estoy como arroba Sky en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, sobre todo en Twitter, ahí es donde más cotorreo, platico de todo un poco, pero obviamente también la, la base principal son este tipo de ñoñerías y demás. Este Y pues nos vemos aquí la próxima semana.
3: Por yo ahí, por ahí la próxima semana estaremos.
0: Preguntaba este, Fernando eh, que qué películas vamos a ver veanla en Cinépolis este nos decía, eh, sinceramente de las que puso que son Halloween Kills 007, Los Locos Adams 2 El Último Duelo y Venom que Venom obviamente ya la vi, ya no. de esas creo que la que vería en cine sería Halloween Kills me gustó mucho la anterior y esta la nueva si sí, la quiero ver
1: yo también, y, yo voy por el último duelo porque es un tema medieval y a mí me gusta bastante esa parte me, me chuté todas las de Halloween del, de hace 20 años y no he visto las últimas tres, probablemente. Entonces tendría que meterle más galleta. Esas las veo en la casa, más bien. Y, y Los Locos Adams no están en mi
0: radar. No, estas versiones de los Locos Adams son una versión muy infantil animada. Yo vi la primera, está bonita, pero sí es totalmente dirigida a público infantil.
3: Que tienen como plus el que están diseñadas. Tienen los diseños diseño original originales de, de Charles Adams. sí, sí. sí. Son idénticos. Y como plus para los este, carcamanes es que la voz de Wednesday es Chloe Moret, si no me equivoco, en inglés. Yo no vi la primera, sé que ella estuvo tuvo que ver algo con sí. esta película. Que Hablemos de anécdotas de San Diego Comic Con. Podría ser un tema para posteriormente, pero acuérdense que este fin de semana es el la Chunche esta de DC fandom.
0: fandom. Yo ah, no lo voy sí, a poder fandom.
3: ver en yo no lo voy a poder ver en vivo porque pues, tal cual estamos en la fila del Zócalo, pero pues de que va a haber chisme y noticias, seguramente, así que nos ponemos a hacer la tarea para cotorrear. Obviamente ya todo el mundo va a haber comentado para el próximo miércoles lo que sucedió en fandom, pero pues aquí lo vamos a platicar con ustedes, ver qué fueron los las mayores noticias, las mayores revelaciones de este, de este comercialote de Warner Brothers que sí, tendremos ad, este sábado adquieran,
0: adquieran sus NFTs este, sostenibles que está regalando DC Fandom si se registran eh, con su correo electrónico les mandan su NFT o sea es un video de un disquete dando vueltas con una portada de cómic está bonito y ya pues nos vemos por acá la próxima semana Luis te, tú estás en Twitter sobre todo
1: yo estoy si quieren Desmadres personales, o sea, deportes, este cómics, de trabajo, chistes, anécdotas. Estoy en Twitter, estoy como arroba MR de Mr. Mayo. Y si quieren portadas de cómics y todo lo que tiene que ver con cultura pop y, 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 y series y demás, estoy en arroba doc-macain, como está ahí en la, en la, en la, la pantalla patrón. de los que nos están viendo, en el Instagram. Y ahí voy subiendo, diario subo portadas y cosas que encuentro
3: ¿Ah? de, de cómics y de series. Yo me despido de ustedes, el Tobalo en Twitter, un gustazo, como siempre estar aquí con mis camaradas, Mr. Maggio y Joaquito en esta emisión 216, saludos a Miguel Ángel Vázquez Galloso, del poderoso y escandaloso, y tropicaloso, ¿por qué no? Poderoso Podcast.